0: Viele unter euch werden diesen etwas ungewöhnlichen Start in den Blue Moon auf Fritz schon kennen. Es ist der letzte Mittwoch im Monat. Was bedeutet, hm. es gibt Chaos Radio auf Fritz, die Sendung, die vom Chaos Computer Club bestritten wird. Heute gesplittet, wir sind sehr, sehr modern und quasi in ganz Deutschland unterwegs. Na ganz Deutschland wäre gelogen. Aber zumindest kommen Chaos Computer Club Mitglieder heute aus Hamburg und aus Berlin. Mein Name ist Max von Malotti und ihr stellt euch am besten selber vor.
1: Guten Abend, ich bin der Ron, wie gesagt aus Hamburg, ich freue mich schon auf meine Rückfahrt heute Morgen leider früh <lacht> und wird wohl eine kurze Nacht werden.
2: Ja, ich bin Frank aus Berlin und ich habe mich vielleicht schon gelegentlich hier gehört.
0: Das Thema heute Abend, ähm, da hat man vielleicht aber noch nicht so viel drüber gehört, denn es ist, naja, welcher Natur, kann man fast gar nicht sagen, es ist philosophischer Natur, es ist medienkritischer Natur, es ist welcher Natur noch, was würdest du sagen, Frank?
2: Ähm, na in fundamentaler Natur, kann man schon sagen. Also ähm, das Thema heute Abend ist ähm, die Wahrheit und äh, was wirklich passiert ist. Ähm, also wir wollen heute ein bisschen versuchen zu untersuchen, so ein bisschen aus unserer Erfahrung heraus. Ähm, Ron und ich waren lange Jahre Pressesprecher des kras Computer Club und hatten da viel mit Medien und mit dem Aufbauen von Geschichten und Wahrheit zu tun und ähm, haben da mittlerweile ein bisschen Zeit gehabt, darüber zu reflektieren und wollen da vielleicht heute Abend ein bisschen mit euch den Hörern darüber reden und äh, vielleicht auch ein paar von unseren Erfahrungen erzählen.
1: Genau, die Erfahrungen, die Sorte Erfahrungen, die man dann gut beurteilen kann, wenn das alles schon ein paar Jahre her ist. Genau.
0: Ist schon ein bisschen schwierig zu fassen, wenn man das so mit so einem Halbsatz formuliert, die Wahrheit und was wirklich passiert ist. Was ja im Grunde suggeriert, wir haben einerseits die Wahrheit und wir haben das, was die Medien als Wahrheit verkaufen, wenn man so möchte, und auf der anderen Seite das eben, was wirklich passiert
1: ist. Wie kann man sowas aufschlüsseln, wenn man jetzt noch überhaupt keinen Zugang dazu gefunden hat? Und das werden wir versuchen darzulegen. Also ja, so das ist
2: leider ein bisschen umfangreicher, das ist äh, leider nicht, nicht so ohne weiteres in einem Halbsatz zu machen. Also, Worüber wir reden wollen, sind so die Konzepte und Mechanismen, die so um diese ganzen Begriffe Geschichten, Wahrheit, Informationen, Medien und auch Wissen gehen. Also die versuchen da so ein bisschen hinter zu, zu gucken, welche Kategorien stecken dahinter. Und so, wenn wir uns diese, die Geschichten angucken, dann fällt uns auf, dass wir damit so verschiedenen Gruppen von, von Geschichten zu tun haben. Es gibt halt immer wieder auch so Sachen, die, die man so relativ einfach identifizieren kann, als die sind ein bisschen komisch. Das sind halt so Geschichten, die es irgendwie rings um die Welt machen, die aber eigentlich keine Faktenbasis haben.
1: Ja, immer wieder schöne Beispiele. Also man kennt sie auch als Urban Legends. Das sind diese Sorte Geschichten, die irre gut in den Zeitgeist passen, die man glaubt, ohne darüber auch nur eine Sekunde nachzudenken. Die man, die man ohne at Face Value, wie der Engländer sagen würde, als Wahrheit akzeptiert. Es gab zu den Zeiten des E-Business-Hype und Internet diese, diese wahnsinnig komische Geschichte, oder was heißt eigentlich, war die nicht sehr komisch, war die Geschichte des toten Start-up-Mitarbeiters. Die hat es bis in die äh, New York Times geschafft, mhm. was ja mhm. ein relativ angesehenes Blatt ist. Und äh, da ging es eben darum, dass äh, am Samstag eine Putzfrau in einem Büro einen Mitarbeiter auf einem Stuhl hat sitzen sehen vor einem Bildschirm und ihn gefragt hat, ähm, was er denn hier macht in aller, aller Herrgott Früher, ob es denn schon so schlimm sei. Und da ist er wohl tot vom Stuhl gesackt. Und das Problem war, der war schon die ganze Zeit tot und zwar irgendwann seit Freitagnachmittag. Und dann äh, ging die Geschichte halt so weiter. Man hat dann die Mitarbeiter interviewt, die haben erzählt, naja, der Markus oder wie er hieß, der war halt immer der Erste und immer der Letzte und er ist auch nie mit zum Mittag gekommen und hat immer viel geklotzt und so. Und letztendlich, ich weiß nicht, ich habe die E-Mail, glaube also diese Geschichte in meiner E-Mail gehabt, mindestens dreimal, immer mit so Kommentaren wie, mach mal nicht so viel, dreh mal ein bisschen zurück und so, ne? weil das ja klar war, die Leute in diesen Startups, die haben alle zu viel gearbeitet, die ganzen Nerds. Darüber bist du doch gar nicht in einem Startup diese Nerds, die ne, haben sowieso mit dem Social Life nicht so viel am Hut ne und mhm. so.
2: Tja, nur dass die Geschichte nicht wahr war.
0: Und die New York Times, war es die New York Times oder? Mhm. Wahrscheinlich. Hat die eine Geschichte darüber gebracht, dass diese Geschichte nicht wahr war oder hatte die Geschichte tatsächlich genau so gebracht nach dem Motto, die fallen alle vom Stuhl, weil sie nicht mal Mittagessen
1: gehen?
2: Also, die Geschichte war nicht nur in New York Times, sondern in diversen anderen Medien tatsächlich als irgendwie eine wahre Geschichte berichtet. Also. Genau, die, die ist ganzen, richtig um die Welt gegangen. Also, die ganzen Boulevardblätter haben da irgendwie natürlich, ich meine, das ist halt eine Geschichte, die passt natürlich zu irgendwie sowas wie einer BZ oder einer Bildzeitung. Mhm. Vollkommen klar. Und, äh, also, eine ähnlich eh gute Geschichte ist dieser, dieser Untergang von, von Tuvalu. Das ist eine so eine Insel im Südpazifik, glaube ich. Genau in der
1: und, Nähe von Neuseeland.
2: Genau und. Ähm,
1: so Ein die, kleiner Staat.
2: So ein die sollte Natur halt Inselstart. Genau, also da hat so ein so Hügelsand im Meer halt. Genau und, mit Reutling äh, und so. Und die sollte halt äh, untergehen durch irgendwie die globale Erwärmung.
1: Genau globale Erwärmung wissen wir alle passiert findet statt der Meeresspiegel Spiegel steigt wegen den Gletschern die alle schmelzen und äh, deswegen gehen die unter. Und ähm, das ist alles ganz grauenhaft und es sind mehrere, keine Ahnung, 10.000, 100.000 Leute betroffen und der Staat Neuseeland hat sich schon hat schon gesagt, wir nehmen die hier alle auf und die werden hier alle Bürger und so, fein, fein. Hm?
2: Ja, nur es war halt nicht so. Also ich meine, jeder hat es erwartet, also es sozusagen es passt irgendwie in, in, in das, was halt irgendwie… Es passt ins
1: Bild. Genau. Was... Wir haben die globale Erwärmung, die äh, ne, Spiegel steigen alle. Man weiß, dass
2: diese Inseln flach sind, also sind die halt irgendwann weg.
1: Muss ja so sein. Genau.
2: Klar, kann nicht anders sein halt leider auch nicht wahr. Ja. ja, so Geschichten, da gibt es halt so einiges. Also eine der, der schönsten äh, Geschichten ist halt diese khao ship geschichte ähm, Die gibt es in vielen Varianten. Irgendwie die letzte war irgendwie irgendwo über einem größeren Gewässer in, in der Nähe oder um Russland, ähm, wurde ein Fischerboot von einer vom Himmel fallenden Kuh versenkt. Und, ähm, genau, die
1: fischen da fröhlich vor sich hin und plötzlich kommt die Kuh vom Himmel gerast, knallt durch das Schiff, macht großes Loch rein und die saufen alle fast alle ab natürlich einer ist übrig geblieben der hat dann die Geschichte erzählt von der Kuh genau und, und äh
2: ja und naja und die Investigation hat dann halt herausgefunden, dass es sich dabei irgendwie offenbar um durchgeschnallte russische Soldaten handelte, die eine Kuhherde geklaut haben mit Hilfe eines Transportflugzeuges. Und denen sind halt die Viecher ein bisschen durchgedreht irgendwie beim Transport, weil sie auch nicht angeschnallt waren und dann mussten sie die halt anladen von oben. Und
1: genau. Haben sie die, die Klappe aufgemacht, bevor sie die Kuh auf dem Schoß hatten, kann man ja nachvollziehen. Und da wir alle wissen, dass die russische Armee nichts zu essen hat, ne, ist es völlig klar, dass sie Kühe klauen gehen und dass sie die natürlich ohne anzuschnallen in den Transporter. Scheffeln oder so und... Ne?
2: Genau, und dann versenken sie dann Metallschifferbote, äh, Fischerboote. noch genau. versehentlich.
1: Das, das Interessante an der Geschichte ist halt, dass sie nicht zum ersten Mal aufgetaucht genau. ist. Die das Frage ist natürlich jetzt, wann werden wir das nächste Mal von toten Startup-Mitarbeitern oder Ähnlichem lesen, also von Echos dieser Geschichte. Von dieser Geschichte, aber diese Echos von dieser von dieser Kuh, die vom Himmel fällt, das findet man schon immer wieder alle paar Jahre.
2: Ja, das äh, kommt immer wieder vor. Es sind halt richtige Urban Legends da genau, gibt es
1: inzwischen auch Bücher, die sich damit beschäftigen. Ne? Und die Webseiten Final natürlich. Die Spinnen in der yuka, nee, yuka so also
2: genau. Das ist ein Urban-Legend-Buch. Ja.
1: Das ist die Kategorie 1. Kategorie 1 der Geschichten. Geschichten, die es um die Welt machen, aber eigentlich gar nicht wahr sind. Und dann gibt es die Kategorie 2. Das sind die Geschichten, die viel mehr werden, als es die Fakten selber hergeben. Ja, da gibt es auch viele schöne Beispiele, klassische Beispiele, die wahrscheinlich auch wesentlich bekannter sind, als äh, diese Geschichten mit den toten starter mitarbeiter Das sind Geschichten wie das Schicksal von Marilyn Monroe, gerade erst wieder im Spiegel aufgelegt.
2: Oder Kennedy zum Beispiel. Wurde Kennedy nun umgebracht und von wem? Oder Diana natürlich. Diana ist auch irgendwie ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel für so eine Geschichte. Ja, und... Ähm, das sind halt so Geschichten, die halt einen, so eine gewisse Seite zum Schwingen bringen in vielen Leuten, die halt eine persönliche Betroffenheit auslösen und die, wo die Faktenbasis eigentlich irgendwie einigermaßen trivial ist, da ist halt irgendjemand irgendwo umgekommen auf irgendwie mehr oder minder natürliche Art und Weise. Und derjenige war nun halt ein bisschen berühmter als andere Leute, aber die Art und Weise... Wieder... Naja,
1: oder irgendwas. Also Berühmtheit ja. ist sicherlich ein Punkt, ja. aber wir werden später noch dazu kommen, was sind eigentlich die Punkte, die diese Geschichten ausmachen. Aber hier ist es ja sicherlich eins, dass es einfach nicht, nicht ertragbar ist, dass eine Prinzessin, ja, schön jung und so weiter, äh, einfach so in einem Verkehrsunfall... Genau. ganz gesagt, stirbt. Das da ist muss, doch banal. Da das es kann doch, gar nicht sein. Das geht es geht nicht.
2: irgendeinen sinisteren Hintergrund geben.
1: Wobei, da kann ich ja mal kurz
0: zwischengrätschen, weil das von der Überschrift her würde mir das ja eher gefallen. Das ist Kategorie 2. Geschichten, die mehr werden, als es die Fakten hergeben. Ist es nicht so, dass man gerade bei den Geschichten eben halt möchte, dass die Fakten Menge größer wird und dass man eben halt mehr über die Geschichte erfährt, weil einem diese Person wichtig ist und aus welchem Grund auch immer. Also ob sie nur eine Persönlichkeit ist, ob man sie mag, ob man ähm, sie als ob man ein Fan ist oder so. Die Fakten sind halt nicht genug Und deswegen,
1: gerade deswegen möchte man halt mehr darüber wissen und deswegen bleibt es im Gespräch. Genau, die Fakten sind nicht genug. Es gibt sozusagen einen Bedarf an mehr Fakten. Da gibt es einen Markt und dieser Markt muss dann befriedigt werden. Mit Geschichten quasi. Und im Zweifelsfall mit Geschichten. Ich erinnere mich an einen Anruf, den ich hatte zu der Zeit. Als Sprecher des CCC kriegt man ja viele seltsame Anrufe in der Woche. Oh ja. Und äh, ich habe das erst gemerkt, wie viele das eigentlich waren, nachdem ich damit aufgehört habe, dass das Telefon dann plötzlich nicht mehr so viel klingelte. Das war schon du denn, eine echte Erfahrung.
2: Kommst du denn auch irgendwie unwichtiger
0: vor?
1: <lacht> Geht so. Egal. Die, der Anruf war: äh, hier ist eine Journalistin von der irgend so eine Zeitschrift Kategorie bunte. Und äh, meinte. Um, ob ich mich denn auskennen würde mit Hearth-Guns und ähnlichen Geschichten. Also das sind dann ne High, äh, Moment, High Energy Radio Frequency. Genau, vielen Dank Frank. Um, das sind Geräte, mit denen man sozusagen Computer beraten kann und zwar aus der Ferne. Ja, ich stelle mich irgendwo hin, nehme meine Hearth-Gun, zeige die auf den PC oder was auch immer, drücke drauf und dann macht das so ein bisschen britz und äh, der Computer ist halt platt. Weil er sozusagen gegrillt wird auf die Ferne, also eine Art Mikrowelle, wenn man will, ganz platt gesagt. Und ähm, da meinte ich na ja, so viel weiß ich darüber nicht. Eigentlich ist da der Frank der Spezialist und da kann ich gern durchstellen. Aber worum geht's denn äh, überhaupt? Und dann waren ja, ähm, wie mobil die denn sein? Diese diese ja, kommt darauf an, wie groß der Computer ist, den man grillen will und so sieht man halt entweder aus wie die Ghostbusters ne? und hat so einen Rucksack auf und so ein Rohr in der Hand oder man braucht schon einen ganzen Lastwagen voll mit Equipment, ne, wenn man den Großrechner im, weiß ich nicht, zweiten Stockwerk unter der Erde Platten machen möchte. Ähm, aber die, die gibt es schon transportabel. Aha. Ja, ob die denn wohl auch gegen Autoelektronik funktionieren würden? <lacht> ja, möglicherweise kommt auf die auto wir die Autos, sind immer wieder Mikroprozessor gesteuert, heutzutage immer mehr und so weiter. Ja, und in diesem Bremssystem und ob denn da schon Mikroprozessoren drin wären und äh, ob denn das auch gegen fahrende Autos funktionieren würde. So, und dann erst fiel natürlich bei mir der Groschen, das hat echt lange gedauert. Und dann meinte ich, na ja, so gesehen schon, selbstverständlich, ne? gerade wenn der Rechner läuft, also das Auto fährt, würde sowas auch funktionieren und meinte ich dann gleich weiter und das funktioniert sicherlich auch wenn man auf einem Motorrad sitzt und hinter einer schwarzen Limousine hinterher fährt durch einen Tunnel durch und in der schwarzen Limousine sitzen Prinzessinnen. So und dann wurde es sehr still auf der anderen
0: Seite. <lacht> ja, ist auch gemein.
1: Und was hat dich dann in der bunten wiedergefunden bzw. der bunten Alternative oder haben sie es dann gelassen? Naja, ich habe mich dann rückversichert mit Frank gesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass äh, das zwar ganz grundsätzlich vielleicht nicht völlig unmöglich ist, äh, aber denn doch so extensive Spuren hinterlassen würde, dass man da eigentlich nicht das nicht unter den Teppich kehren kann. <lacht> oder ja. so
2: also die Motorelektronik wäre halt irgendwie einigermaßen zusammengeschmolzen insofern. Wobei
1: ich es bewundernswert finde, dass diese Frau
0: überhaupt diesen Begriff kennt und
1: äh... Gerät.
2: Ja, also wie sie auf die Geschichte gekommen ist, das würde mich auch mal. Vielleicht hat sie Winch-Water irgendwo gelesen.
1: Ja, vielleicht. Also, ja. das ist, letztendlich kann man schon sagen, da hat jemand echt nach Fakten gegraben oder nach Dingen, die so aussehen, als könnten sie Fakten sein für eine coole Geschichte.
0: Durchaus kreativ. Also, ich finde ja sowas, also klar, wenn es jetzt nicht in dem Zusammenhang gewesen wäre, hätte ich gesagt, geile Verschwörungstheorie. Wer sich sowas ausdenkt, der hat echt was im Köpfchen, weil so, das halt so nah aneinander zu bringen, was eigentlich überhaupt nicht zusammengehört, das ist ja der Trick dabei.
2: Ich ja, bin gerade am überlegen. Keine, keine, so schlechte Journalistin.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob das das Jahr war, wo auch äh, so ein paar äh, angebliche Erpressungsversuche ließen. Ja, das
2: war, es war die Geschichte. Ja, ja, stimmt. Das war das Jahr, in dem es irgendwie Geschichten gab darüber, dass äh, angeblich in London irgendwelche Russengangs äh, losziehen und Banken erpressen mit EMPs. Also EMPs sind halt so elektromagnetische Pulsbomben, ähm, die halt in der Lage sind, Computer zu zerstören oder halt irgendwie zumindest so zu stören, dass sie nicht mehr ordentlich funktionieren. Und da gab es halt die Geschichte, dass halt mit äh, solchen Geräten halt angeblich russische ähm, Gangster oder wie auch immer durch die Gegend ziehen und halt Banken erpressen, sagen irgendwie, entweder ihr gebt uns irgendwie ein paar Millionen Pfund oder wir zünden so ein Ding vor eurem Rechenzentrum. Und ähm, dass die an, angeblich auch ähm, etliche davon gezahlt haben sollen. Hm. Die Geschichte war in, wie hieß unser Lieblingsblatt für solche Stories? War es die Sunday Times? Ich weiß ah, es nicht das mehr ist genau. In so einem großen, ja, so einem das gibt, großen es gibt auch eins von, eins von diesen Blättern, die irgendwie am, am Sonnabend erscheinen und die irgendwie viel seriöser klingen, als sie eigentlich sind. Das da kann gut sein. Fällt mir noch einen. Nee, ja. Aber jedenfalls, ähm, ja, das war irgendwie. Ja, das war die Geschichte, die gerade im Umlauf war. Zu dem Zeitpunkt.
0: Vielleicht sollten wir jetzt zu Kategorie 3 kommen. Genau.
1: Die sogenannte traurige Kategorie.
0: <lacht> ja.
2: Nee,
1: die, die Kategorie, wo man, wo man als. ich Du sagst mal ganz frech, Intellektueller, sich immer so schön aufregen kann, wenn, wenn sie es denn nicht um die Welt schaffen. Ja? Genau. Fakten, die es verdient haben, wo der natürliche Lauf der Geschichte äh, oder wie auch immer verlangt von den Dingen, dass sie, dass sie Frontpage, erste Seite, großer Aufmacher.
2: Und sich Leute richtig
1: aufregen. Und die Leute müssen sich eigentlich richtig aufregen. Genau, was Eine richtige Sauerei. Es
2: passiert genau nichts. Nichts.
1: Ja. Oder Seite 4, abstruse Artikel. Wenn wir Glück haben, ähm, Seite im Spiegel. genau, eine Seite im Spiegel, wenn wir mehr Glück haben, äh, großartige Diagramme, also großformatige, <lacht> nicht nur weniger als großartige, <lacht> großformatige Diagramme in der Zeit, die dann so, ne, wer die Zeit genau. kennt, weiß, wie groß ist das, A1 oder was, wenn man die ausklappt, mhm. A2, also schon. Ja, ja. und dann aber beide Seiten belegen. Mhm. Und dann so Diagramme, so Punkt A nach Punkt B A und C und F und D und dann mehrfarbig, weil man mit nur Schwarz-Weiß und Pfeilen das gar nicht abbilden kann. Dritte Dimension, Farbe dazu und dann ist das nur ist noch, noch genau, genau völlig unklar. ja genau. Geschichten,
2: solche, solche Geschichten sind halt so irgendwie sowas wie irgendwie diese Spendenskandale, die waren halt irgendwie in der Zeit halt auch irgendwie eine große großes Diagramm oder Leuner, Leuner war auch so eine ja. Geschichte, ja.
1: wo sie den Geldfluss versucht haben abzubilden mhm. oder abgebildet haben, mehr oder weniger vollständig und dafür irgendwie einfach A1 genau. oder A2, was das ist, gebraucht haben. Das sind dann.
2: halt Geschichten, die sind halt einfach zu komplex.
1: Genau, Geschichten, ja. die es nicht um die Welt machen, obwohl es die Fakten hier geben sollten.
3: Mhm.
1: So, was, was fällt uns da noch ein? Ja,
2: die Sache mit der momentanen Volkszählung zum Beispiel.
1: Richtig. genau.
2: Es gibt ja irgendwie momentan eine Volkszählung, von der irgendwie niemand weiß. Genau. Und zwar die die sogenannte ähm, Datenbankbasierte Volkszählung, wo halt einfach ähm, der Staat sich langsam die Berechtigungen zusammengeklappt hat, ähm, um einfach über eine Auswertung aller Daten, die er ohnehin schon über den Bürger registriert hat, eine neue Volkszählung zu machen. Das heißt, da werden die ganzen Melderegister, die Arbeitslosendaten und so weiter und so fort zusammengeführt, hm. sodass niemand tatsächlich irgendwie mehr irgendwelche Fragebögen ausfüllen muss, wo halt irgendwie Fragen drauf draufstehen, die man vielleicht lieber nicht beantworten möchte. Sondern es ist halt einfach so, dass man halt einfach nur so direkt äh, aus der Datenbank ausgefüttert wird. Und dann gibt es halt noch einen Mikrozensus, wo halt irgendwie ein paar Leute noch genauere Fragen beantworten müssen, um halt die Unscharfen rauszukriegen.
0: Die schleichende
1: Volkszählung, sozusagen. Genau.
2: genau. Und. Genau. Äh,
1: und interessiert es irgendjemand? Weiß es irgendwer? Genau, Was war aber für ein Alarm vor? Wie viele Jahre ist das 84, hier? ja. Was war das für ein Alarm? Mhm. Ja? Unterschriften sammeln, sich überlegen, ob man in den Knast geht oder nicht, wenn man diesen ja. Fragebogen nicht ausfüllt. Was nicht noch. Und jetzt findet genau. statt. Besser, effizienter, schöner für die, die die Daten haben wollen und, komplexer. und alles. Komplexer. Und interessieren tut keiner, Thema ist durch, abgelaufen, die Welle ist vorbei oder so.
0: Wobei das ist ja wirklich ein Phänomen, wo sich kürzlich auch die Journalisten wieder darüber aufgeregt haben, dass aufgrund gerade sowas wie das ist, was wir momentan wieder beobachten können, wo sich dann natürlich die Politik momentan reindringt, deswegen ist es nicht so ganz so krass, aber dass es wirklich so ist, dass diese Schwellen, diese Schwellen beim normalen Menschen abgebaut werden, wenn irgendwas schon mal in der Zeitung war, ist das Interesse, sich da nochmal drum zu kümmern, viel, viel geringer und das, jedes Mal wird es weiter abgeschurbelt und wenn da nicht wirklich noch ein anderer Aspekt dran ist, wird es nicht mehr angenommen.
1: Ich so kenne die Theorie anders, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir mussten uns damals nach dem großen Mirr-Unfall auch noch alle anderen kleinen Mirr-Unfälle und ob es ihnen wieder gut geht und ob die Toilette wohl oben jetzt gerade funktioniert oder nicht, alles in den Nachrichten, in den 20-Uhr-Nachrichten anhören, weil das Thema halt einmal da war und wenn es einmal da war, wird es gerne nochmal wieder genommen. Ja, wobei das hängt glaube ich davon
0: ab, ob es eine Story ist, die man so weiter erzählen kann. Das ist nämlich mal das Problem. Es gibt nämlich Stories, die kann man nicht so weiter erzählen. Da ist quasi nochmal genau der gleiche mhm. Einzelfall aufgetreten, nach dem Motto, der Alligator ist aus dem Zoo ausgebrochen, hat das kleine Kind gefressen. Da würden sich die Leute daran erinnern, dass es das vor fünf Monaten schon mal gehört haben. Also kommt das nicht auf die Eins. So, und das gibt es mit allem. Das gibt es auch mit politischen Ereignissen und diese Komplexität. Da würde ich gerne allerdings nochmal nachhaken. Ähm, warum können Geschichten eigentlich zu komplex sein? Wie funktioniert das? Also, naja, es,
2: es gibt halt einfach ähm, mehrere Aspekte. Sie können einerseits... Ähm, nicht zu dem passen, was die Leute glauben, also was ihre, ihr Bild von der Welt ist. Ähm, da kommen wir später nochmal drauf. Und zum anderen kann es einfach so sein, dass sie so komplex sind, dass sie einfach nicht mehr zu vermitteln sind, dass du sie nicht mehr in irgendwie, irgendwie zwei Spalten Bildzeitungen unterbringen kannst.
1: Ich denke über diese, diese, warum sind die einen Geschichten so und die anderen so, da sollten wir uns gleich drüber unterhalten und vorher sollten wir mal fragen, was habt ihr denn so erlebt? Da draußen. Ja,
0: in der, in der weiten, wilden, fiesen, medial vermittelten Welt. Das wäre sehr, sehr spannend. 0331 70 97 110 ist unsere Telefonnummer heute Abend für den Blue Moon Chaos Radio auf Fritz. Und Vielleicht solltet ihr so ein bisschen in euch gehen, weil man verdrängt sowas sehr gerne, weil diese Geschichten haben einem in der Regel ja überhaupt nicht gefallen. Vielleicht sollten wir gerade bei Kategorie 3, der traurigen Kategorie, nochmal ansetzen, um da euch das ins Gedächtnis zu rufen. Geschichten, die es nicht um die Welt machen, obwohl es die Fakten hergeben sollten.
1: Genau, irgendwas, das, was, was ihr Aufreger. mitgekriegt habt oder ähm, vielleicht ein bisschen involviert wart und das hätte es doch eigentlich mindestens in die Zeitung machen müssen, vielleicht auf Seite 1 und dann ist es da nicht gelandet. Ähm, das würde uns interessieren. 0331
0: 70 97 110. Wo habt ihr wirklich gedacht, das hätte ich echt gerne weiterverfolgt gewusst? Und Tatsache ist, aufgrund irgendeiner anderen dummen Geschichte, die sich gerne auf einsetzt, wie zum Beispiel so ein Alligator, der ein Kind frisst. Gut, der hat das Kind gefressen, schade um das Kind, armer Alligator und so weiter. Aber man hätte vielleicht gerne was über die neue Affäre gewusst, okay? Ja, muss man sich nicht weiter aufregen, da kann man ja einfach dann noch warten. 0331 97 110, wenn ihr euch in die Diskussion einschalten möchtet, könnt ihr anrufen und wir werden uns die kommenden zweieinhalb Stunden, Gute sind es noch, damit weiterhin beschäftigen. Im Studio der Ron aus Hamburg vom Chaos Computer Club und der Frank aus Berlin, meine Person Max von Malotki, der Vermittler zwischen den Wegen sozusagen. Ich, ähm, solange wir hier mal warten und gucken, ob sich jemand meldet, Barschel habt ihr gar nicht gesagt, Barschel hätte ich ja auch spannend gefunden, das war nämlich das, wo ich immer mehr darüber hätte wissen wollen. Ja, ba
2: Barschel war auch wieder so eine Geschichte, die halt wirklich viel zu komplex war, wo es halt einfach unglaubliche Mengen Beteiligte gab, die halt irgendwie tausend ähm, Interessen hatten, der hat irgendwie auf richtig vielen Hochzeiten getanzt, dieser Barschel und... Äh, es gab halt einfach hint hinten raus, zumindest in der Darstellung von dem, was in den Medien angekommen, ist so viele Leute, die ihn irgendwie möglicherweise loswerden wollten, dass man sich im Zweifel nicht für einen entscheiden kann.
1: Wobei das ja auch eine, eine Verteidigungsstrategie eines der Beteiligten gewesen sein kann. Aber ich denke, da, da, da kommen wir nachher noch zu. Mhm. Ja, was dafür geführt haben kann, dass manche Geschichten auch komplex gemacht werden. Ja, dann denkst du, es ist eigentlich ganz einfach, oder? Und dann kommen letztlich drei und sagen: Nein, da gehört dies noch dazu und jenes noch dazu. Da müsste man doch beachten, dass es da auch eine Verbindung hierhin und dorthin. Und dann schalten die Leute ab, was, worum, wohin geht das noch, mit wem was, wie viele Verbindungsknoten bis dann irgendwie, ne? Und so.
3: Ja,
0: ja so wird es manchmal wirklich gemacht. Wir haben den ersten Hörer am Telefon, 0373 97 110, wenn ihr auch anrufen möchtet. Der Arne aus Köln. Hallo Arne.
4: Hi. Ähm, ja, mir geht's um das Thema PGP-Verschlüsselung. Ähm, Kannst du das kurz erklären
0: für alle, die es nicht so wissen, was es ist?
4: Ähm, PGP ist eine ähm, Technik, mit der man zum Beispiel oder hauptsächlich E-Mails verschlüsseln kann und äh, damit halt verhindern kann, dass diese E-Mails von Leuten äh, manipuliert oder gelesen werden und man irgendwie ausspioniert
0: wird. Das, von dem sich Otto Schiele wünscht, dass alle der deutschen Wirtschaft es momentan auch dann auch machen. ne? Ist das so? Ja, weil ich, ich also ich erinnere mich nur, das ist jetzt aber was anderes, weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, PGP, also dieses PGPI, das Ganze wurde ja irgendwie eingestellt, die Seite und so, das Ganze wurde verkauft und dann wurde es eingestellt, und dann hat sich Otto Schiele überlegt, dass die Bundesregierung doch bitte ein eigenes Programm auflegen möchte, damit man dem entgegenarbeitet und Deutschland ein eigenes Verschlüsselungsprogramm hat.
4: Ähm, ja, ich wollte eigentlich auf den ersten Punkt hinaus, und zwar, dass es eingestellt wurde. Mhm. Äh, und das, soweit ich weiß, ist da ja die ähm, amerikanische Regierung mit drin in dieser Einstell äh, also in dieser Sache, dass das irgendwie verdrängt
2: wird. PG, ich weiß nicht, ob die, die neuesten Entwicklungen bekannt sind, also PGP Inc. gibt es wieder. Und zwar haben offenbar die Manager, von, die bei Network Associates ähm, damals die das Management von PGP gemacht haben, haben sich halt Venture-Capital gesucht und die Rechte von PGP gekauft ja. und bringen im November eine neue Version von PGP raus.
1: Ach, das ist ja nett. Genau, der, einer der Chefentwickler ist dabei und Phil ähm, Zimmermann ist wieder dabei. Ja, im Advisory Board, ja. Genau, Phil hm. Zimmermann ist wieder dabei, das ist Good News. Ja. Ähm, aber um PGP ranken sich ja auch extrem viele Geschichten, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, und äh, du hast was verpasst und zwar war Phil Zimmermann auf der letzten Veranstaltung der niederländischen Hacker um, Hacking at the End of the Universe war das das, Frank?
2: Ähm, ich Heute? glaube ja mhm.
1: genau. Oder Hacking at Large? Shit, ich krieg's mal nicht hin Egal, auf der letzten Veranstaltung der niederländischen Hacker also sowas ähnliches wie das Chaos Communications Camp nur halt in, in, in äh, Holland ähm, war Phil Zimmermann und hat Erzählt aus, keine Ahnung, wie lange der jetzt schon PGP macht, aus, keine Ahnung, zehn Jahren PGP oder so. Und die E-Mails, die er da kriegt mit so diesen Fragen, sag mal, Phil, jetzt unter uns ist eine Hintertür drin oder nicht? Ja, kannst du dir das vorstellen? Der kriegt solche Mails, es gibt Leute, die fragen ihn das und erwarten eine Antwort. Ja, und erwarten vor allen Dingen nicht beschissen zu werden. Ja, also wenn ne, wenn es eine Hintertür gäbe, würde es ihn sagen und er meinte irgendwie, er wäre zwischendurch sehr versucht. Er, er würde immer auf seinen Fingern sitzen dann, immer auf seinen Händen sitzen, damit er nicht Mail schreibt wie, okay, ich vertraue dir, dir vertraue ich, es ist keine drin. Geil. Und nur so Geschichten mehr, die da die da immer weitergingen. Ich erzähle noch eine, weil das, weil das echt witzig ist. Und zwar äh, gab es einen Riesenaufstand, äh, als äh, PGP gekauft worden ist von, war das NAI, Frank? Ich glaube, NAI. Ja, NAI. Und am äh, ähm, NAI dann weitergemacht hat mit der Entwicklung. Und NAI war in äh, so einer Koala Koalition drin von, von, äh, von Leuten, die äh, in Anführungsstrichen an einer Standardisierung für Hintertüren gearbeitet haben. Ja, so. Und... Ähm, Phil Zimmermann hat das nicht gewusst, ja? ähm, er hat dann E-Mails gekriegt, wieso lasst ihr euch kaufen von Leuten, die in dieser Allianz für die Hintertüren drin sind, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank, kann ich mit der nächsten Version rechnen, dass da auch eine Hintertür ist, zertifiziert nach Standard oder was? So, und er hat dann schon irgendwie, er hat, hat das nicht gewusst, er sagt, er hat dann irgendwie bei den Managern angerufen bei NAI und die haben es auch nicht gewusst. Die sagen, in was für einer Allianz sind wir drin? <lacht> Niemals, haben wir nie unterschrieben und dann haben sie nachgeprüft und festgestellt, NAI ist in keine Allianz eingetreten per Unterschrift, sondern sie haben eine Firma gekauft, die in der Allianz drin war und daraufhin hat diese Allianz gesagt, naja, so gesehen ist dann ja auch jetzt NAI bei uns Mitglied, oder? Ein toller Name mehr auf unserer Webpage ja und haben das irgendwie fröhlich veröffentlicht ja Ich meine und solche Sachen, die kann ich sehr gut glauben, weil sie klingen so richtig nach so sind Leute eben, ja, Unfälle passieren und äh, keine Verschwörungstheorie weit und breit. Shit Alles happens. Klar. Und der Witz war, die haben dann da angerufen und gesagt, wir wollen aus eurer Allianz aussteigen und die sagten na gut, ja, aber okay. in einem, im übernächsten Update von der, von der Website dieser Allianz waren sie dann wieder gelistet, ja. Und dann haben sie halt irgendwann aufgehört, dann haben sie rausgekriegt, sie zahlen da irgendwie Beiträge, dann haben sie diese Beiträge storniert und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert und dann waren sie erst von der Webseite runter. Schön. Arne, ah, nette Geschichte, oder? Nette Geschichte, ja. ja. Dann nimm die mal mit zurück nach Köln, wir wollen nämlich jetzt Nachrichten
0: machen. Alles klar. Ja. Bye, bye. Vielen, Vielen Dank für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. Hoffentlich Allianz versehen, ne? Wenn Fritz rund um Cottbus, dann
4: 103,2. Die Uhrzeit halb elf. Fritz Info.
0: Mit dem Wetter nachts örtlich Schauer und Gewitter um 16 Grad, am Tag dann wieder, oh Mann, bis 30 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
5: Der frühere südafrikanische Präsident Mandela hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, den freien Zugang zu Wasser zu einem Menschenrecht zu erklären. Regierungen und Unternehmen müssten dieser Frage höchste Priorität einräumen, sagte Mandela auf dem UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Derzeit haben mehr als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Deutschland haben sowohl Regierung als auch Opposition einen Militärschlag gegen den Irak abgelehnt. Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer sagten, Deutschland werde sich daran nicht beteiligen. Unionskanzlerkandidat Stoiber warnte die USA vor einem Alleingang. Das Entscheidungs- und Handlungsmonopol in dieser Frage liege bei den Vereinten Nationen. Die deutschen Hochwassergebiete bekommen bis zu 12 Milliarden Euro Unterstützung von der EU. Das Geld soll überwiegend durch Umschichtungen innerhalb der bestehenden Förderprogramme verfügbar gemacht werden. Es wird aber auch günstige Kredite geben. Gegen den ehemaligen Finanzdirektor der US-Firma WorldCom ist formell Anklage erhoben worden. Vor einem Bundesgericht in New York wurde der 40-jährige Sullivan wegen Fälschung von Firmendokumenten und Wertpapierbetrugs angeklagt. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe. Und noch zwei Meldungen vom Sport. Zunächst mal Fußball. In der ersten Runde des DFB-Pokals verlor Tennis Borussia Berlin gegen den Zweitligisten St. Pauli mit 1 zu 2. Und zum Tennis. Die Pleitenserie der deutschen Tennisspieler bei den US Open in New York ist beendet. Der Mannheimer Alexander Popp kam in die zweite Runde. Er schlug den Schweden Andreas Winzigerda in drei Sätzen. Die Verkehrsmeldungen A100 Stadtring Berlin, Berlin-Wedding Richtung Lichtenberg zwischen Anschlussstelle Hohenzollern-Damm und Autobahn 3 Ge Wilmersdorf, stockender Verkehr und nochmal A100 Stadtring Berlin, Berlin-Wedding Richtung Berlin-Wilmersdorf. Die Anschlussstelle Kurfürstendamm, Schwarzbacher Straße ist wegen Wassers auf der Fahrbahn gesperrt. Sie
6: ist unterwegs, sie macht Spaß und ganz bestimmt, bestimmt irgendwann kommt sie auch Berlin zu Berlin. dir. Disco. Samstag, 31. August, 22 Uhr beim Dorffest in Kroppen. Mit den Fritz-DJs T-Bird und Darisla. Special Guest, Jan Wayne.
3: DJ Mehr Infos
6: www.fritz.de.
0: Oh, und er hört immer noch Chaos-Radio auf Fritz. Immer den letzten Mittwoch im Monat mit dezenter Klavierbegleitung im Hintergrund. Wir befinden uns nicht in einer Bar, obwohl wir das gerne wollten. Und der Ron sucht einen Knopf. Der drückt jetzt alle Knöpfe und es flutscht eine lustige kleine Dinge. Nimm mal auf. den ganz rechts,
1: Ron. Und nun? Hallo, Ron. Jetzt hören wir dich wieder. Aber ich höre nichts. Du Aber hörst nichts? den
2: daneben vielleicht auch nix. Aber wir hören dich.
1: Nee, und nu? Nee,
0: eigentlich hören wir dich. Vielleicht hat sie, ähm, die Kerstin war ja vorher an deinem Kopfhörer, den einfach wieder leise gemacht. Das kann gut sein. Unten so am Holz, also quasi unter der Tischplatte. Ach, das ist toll. Jungs dazu haben, die hey, sich so wow. gut mit Technik auskennen ja, und dann an sowas verzweifeln. Das ist menschlich, das finde ich gut. Genau.
1: Das sind analoge Schieberegler. Ich will <lacht> gar nicht, weiß gar nicht, was du willst.
2: Stichwort Technik. Ähm, es gibt äh, für die Leute, die das Thema auch ein bisschen komplex finden, ähm, immer jeweils so die Sachen, worüber wir reden, gibt es auch auf, jeweils auf einer Webseite. Die URL der Webseite ist chaosradio.ccc.de slash Wahrheit. Nochmal chaosradio.ccc.de slash Wahrheit. Und ähm, Da das haben wir dann kein mal, WWW davor. Genau, kein ah. WWW davor, um alle zu ärgern, die WWWs mögen.
0: Und äh, für den Fall, dass ihr nicht telefonisch unter 0331 97 110 an der Diskussion teilnehmen möchtet, sondern lieber tippt, dann äh, bietet sich an, E-Mail-Variante zu wählen. Und zwar 75, weil es die 75. Chaos-Radio-Sendung ist, 75 at chaosradio.de, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube ja. Ja. Aber Anrufen ist natürlich auch gefragt und ähm, wir haben vorhin drei Kategorien dargestellt von Geschichten, die, naja, ihre eigene Art von Wahrheit im Grunde propagieren. Können wir vielleicht nochmal kurz darlegen, worum es sich da handelt, weil wir auch schon tiefer in der Diskussion waren, genau. und damit die, die neu anrufen möchten, auch wissen ungefähr, worum es geht.
2: Also wir haben einmal so die Geschichten, die es so rings um die Welt machen, aber die eigentlich keine, keine wirkliche Faktenbasis haben, also das sind halt so lustige kleine Geschichten, die halt meistens so als Urban Legends auch bekannt sind, also sowas wie irgendwie von der Kuh, die irgendwie den Fischkutter versenkt hat oder von dem Startup-Mitarbeiter, der tot an seinem Schreibtisch saß oder von der Südseeinsel, die irgendwie von, dem, von der globalen Erwärmung verschlungen wird.
1: Und Geschichten, die mehr werden, als es die Fakten hergeben. Geschichten, die an sich banal sind. Prinzessin stirbt bei Verkehrsunfall und die dann unglaublich groß werden, die Leute motivieren, nach mehr Fakten zu suchen, nach einem tieferen Sinn dieses tragischen Unfalls etc. etc.
2: Ja, und dann haben wir noch die dritte Kategorie von Geschichten, das sind die, die es nicht um die Welt machen, also die nicht irgendwie sozusagen zu einer Geschichte werden, an die sich jeder sofort erinnert, ähm, weil sie halt zu komplex sind, weil sie ähm, zu schwierig sind, die aber eigentlich von der Faktenbasis her ziemlich interessant sind, sowas wie Barschel, wie der Spendenskandal, wie Leuna, ähm, wie die schleichende Volkszählung. Ja, und ähm, was wir von euch gerne hören wollen würden, ist, ob ihr auch noch so Geschichten habt. Und äh, ja, wie war die Telefonnummer?
0: 03317797110, die muss ich, die muss man sich ja nicht nur wirklich merken können. Das ist ziemlich lang. Im Studio Ron und Frank vom Chaos Computer Club und Max von Malotki. Und am Telefon ist der David aus Kleinmachno. Hallo
4: David. Ja, hallo. Guten
0: Abend. Was ist deine Geschichte?
4: Also mein ist zum dritten Thema mhm. und es ist, geht um Tunesien das war jetzt ungefähr in Anfang dieses Sommerferien war das, dass da irgendwo Anschläge auf Hotels waren. Mhm. Und das war eben zufällig habe ich äh, haben wir, das also meine Familie, das gelesen in der Zeitung. Also in einer kleinen Zeitung stand, irgendwo mittendrin in der Zeitung.
2: Naja, es stimmt, die Geschichte wurde ganz schön runtergekommen. Ja, hat.
4: und das war eben der Pro das war sehr bl äh, sehr schlecht, weil nicht so war, dass wir nämlich in Tunesien da ein Hotel gebucht haben. Und nämlich genau in der Nähe von einem Hotel, das eben evakuiert wurde, weil es nämlich ähm, ja ähm, eine Warnung da gab, dass da eben vielleicht ein Anschlag wäre. Und es war nur eine Warnung und mehr darauf und das nur das auch da was gehört und nicht, ob da irgendwas passiert ist, ob da nicht passiert ist, was da nun gemacht wurde jetzt später, ob da ein Anschlag war, ob da dann später noch nicht kam, kam gar nichts mehr. Nichts mehr. Wurde einfach die Information dazu abgebrochen.
2: Naja, ich meine, es gibt dann halt auch irgendwie mächtige Interessen, die irgendwie äh gerade keine Anschläge in Urlaubsgebieten brauchen können, so TUI und ähnliche. Ne?
4: Mhm.
2: Also da, das äh, ja das sind, sind so das Geschichten. Das
4: wichtig, weil zum Beispiel wir wollten ja wieder hin und ja. haben gerade deswegen haben wir dann abgebrochen, den Urlaub abgebrochen.
3: Ja. Und
4: während, hätten wir vielleicht noch zufällig, noch vorher, bevor wir abgebrochen hätten im Urlaub, noch was erfahren, dass doch, doch gar nichts passiert da, dann hätten wir vielleicht den Urlaub noch weitergemacht. Das,
1: das heißt, du hast dich aufgrund der des Mangels an Fakten oder Informationen oder Coverage durch die Presse dafür entschieden, nicht hinzufahren.
4: Das war also nicht nur er sondern von meiner Mutter, weil die eben die Angst hat, dass was passiert. Klar. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir nicht hingehen. Und wäre es vielleicht bessere Informationen gewesen, dass es doch ganz sicher nicht ist, dass also nichts passiert, dann wären wir hingegangen. Also hingeflogen mhm. zumindest.
0: Bis zu welchem Punkt? Kann sich so ein, also es ist natürlich jetzt Spekulation, aber bis zu welchem Punkt könnte sich so eine Reiseveranstalter da wirklich durchsetzen, dass solche Geschichten nicht an die Öffentlichkeit kommen? Ist das, ist das eine große Macht?
2: Naja, ich meine, muss einfach halt nochmal gucken, wie viel in den entsprechenden Magazinen zur entsprechenden Zeit dann Anzeigen können, von solchen Reiseveranstaltern drin sind. Das dann halt, also danach richtet sich dann die Macht bei der jeweiligen Zeitung. Okay. So ja, ist das, das ist Also halt ist halt die Freund...
1: Verschwörungstheorie dahin. Ach!
2: Hm. Nee. Muss ja mal irgendwie fragen, wie irgendwie große deutsche Unternehmen mit ihren Anzeigen umgehen, wenn gerade Geschichten kommen, die ihnen nicht passen. Ist durchaus üblich. Also es kann ja irgendwie jeder Anzeigenverkaufsleiter eigentlich bestätigen.
0: Frank, da du gerade mein Weltbild zerstörst. Ähm, wird das in jeder Geht Zeitung so sein?
1: Auf den Radiosender?
0: <lacht> <lacht> genau. <Das> ja, genau. <lacht> Trink Coca-Cola, jetzt sofort, an dieser Stelle. Entschuldigung, habe ich irgendwas gesagt? Das ist mir ist gar nicht aufgefallen. Ja ja sehr 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 ähm, schade David ähm, wohin geht's denn dieses Jahr in Urlaub äh,
4: dieses Jahr noch eigentlich gar nicht mehr ich denke erstmal nicht weg weil ich jetzt meine zu, zu meine Ausbildung beginne und da eben weniger Freizeit haben werde und deswegen hm. weiß ich also ich denke eher dieses Jahr nicht mehr erst nächstes Jahr wieder
0: na dann viel Spaß vielleicht entdeckst du mhm. ja wieder was
4: und ich wollte noch sagen ich hätte vielleicht noch ein drittes Thema was noch äh, ein viertes Thema schon ein viertes Thema was eben noch wäre, wo man noch nachforschen könnte. Zum Beispiel, also es wären so, ähm, T, also Geschichten, die, wo man nicht mehr weiterforschen sollte, weil das dann zu, die Le bestimmte Leute angreifen würde, wäre furchtbar, wäre vielleicht nicht toll für die, oder es wäre zu, ähm, da wären so, kämen Fakten raus, die man nicht die eigentlich keiner fahren sollte, oder... Helmut Kohl? Cool?
2: Ja, das sind halt diese Geschichten, die wir die, die wir halt in dieser dritten Kategorie, also Geschichten, die es nicht um die Welt machen, obwohl die Fakten eigentlich interessant nee, genau äh, sind.
4: Ja, eben nicht machen so, die also nicht machen sollten. Also Geschichten, die es auch machen und nicht machen sollten. Na, das wer ist aber, denn
2: derjenige, der bestimmt, dass diese äh, Geschichten es nicht machen sollten?
4: Öff. Ja, das
1: wäre so, Also ganz so im Mann Ernst, Tief vielleicht hat ja jemand bei deiner Urlaubsgeschichte da, also mit dem Anschlag in Tunesien, entschieden, dass das als eine von den Geschichten sein soll, die es nicht um die Welt machen. <lacht> ja. hm. Na gut,
0: aber ich könnte das schon verstehen. Also, was ich darunter verstehe, wäre zum Beispiel sowas, dass sich die Boulevardpresse auf irgendjemanden stürzt, der irgendwas Kleines gemacht hat. Ja, was für den relativ unwichtig ist, aber das wird so aufgeblasen, dass diesem Menschen sein Leben zerstört wird. Das wäre eine Geschichte, wo ich zum Beispiel sagen würde, da wäre es nicht so toll, dass da unbedingt weiter geforscht wird. Genau. In dem Sinne, dass dieser Mensch einfach weiter sein Leben leben kann.
3: Hm.
2: Gut, okay. Das ist aber, ja, okay, ich, ich verstehe, was du meinst. Sozusagen äh, Geschichten, die, die es zwar gibt und die zwar möglicherweise das, was da berichtet wird, auch äh, irgendwas mit dem zu tun hat, was tatsächlich geschehen ist. Ähm, nur wo es eigentlich so unwichtig ja. ist und irgendwie der Schaden so groß ist, dass es berichtet wird, dass man sie bleiben lassen sollte. Ja, es stimmt, das ist richtig. Es ist eine interessante Ergänzung. David, vielen Dank.
4: Mhm. Und da wollte ich nur sagen, dass meine ich, dass eben diese Geschichten besser nicht gemacht werden sollten.
0: Okay. Mhm.
4: Tschüss. Gut, dann. Tschüss.
0: Oh. Ich muss eine kleine Korrektur vornehmen. 75 Ja, wir reden hier von einer Subdomain. 75
1: Das ist ja ein echter Techie, Mann. Ja,
0: toll. wir haben mir extra für euch so einen kleinen Kurs gemacht. Das wäre die E-Mail-Adresse, wenn ihr noch was schreiben wollt, weil wir haben vorhin das noch ein bisschen verkürzt dargestellt. Das ist nicht wirklich wahr. 75 chaosradio.ccc.de, So soll jetzt gut sein für die nächste halbe Stunde mit dieser E-Mail-Adresse. Telefon ist angesagt. Können gesagt.
2: wir doch die URL nochmal sagen? Ja. Nämlich chaosradio.ccc.de/slash Wahrheit. Das ist die URL
0: zur Sendung. Ja. Und der Philipp ruft an. Hallo, Philipp. Hallo. Guten Abend. Was ist deine Geschichte?
7: Ja, meine Geschichte ist die dritte Kategorie. Also gehört zur dritten Kategorie. Und ähm, zwar ist es so: Es ist eine Geschichte, die eigentlich ja andauernd passiert. Wahrscheinlich. Ja, mehrmals am Tag. Und zwar war es so, ich war in einem Restaurant, hab da gegessen und ähm, vor meinen Augen habe ich gesehen, wie plötzlich eine Frau erstochen wurde. Und ähm, ja, es ist halt sowas, das kam in die Lokalzeitung. Das ist in Bayern passiert, kam in die Lokalzeitung, aber sonst nichts. Und ähm, ich denke mal, sowas, das kommt nicht weiter, weil das halt jeden Tag passiert und deswegen eigentlich kein Schwein mehr interessiert. Und ähm, das würde sich zum Beispiel auch für die Presse und für die Medien gar nicht lohnen, sowas weiter zu verbreiten.
1: Ja, kann sein. Wobei mhm. man sich natürlich die Frage stellt, warum, warum schaffen es manche Erstechungsversuche in die Presse und andere nicht? Na klar, ich meine, wenn berühmte Personen betroffen sind, dann reicht schon der Versuch, jemanden zu erstechen äh, für, naja, mindestens Seite 3. Ne? So wie neulich wieder bei, wie hieß er noch gleich, da meinem im Rollstuhl. Schäublechen. Bin, bin ich heute schlecht mit Namen. Ach, genau. Schäuble. Genau, der Schäuble. Ich meine, Schäuble, Schäuble, der, der, der gerade es wieder angegriffen worden das interessante
2: ist. Bit gab mit der Geflügelschere, was echt irgendwie originell war.
1: Auf eine Art. So, und da Ey. war jetzt gerade in England, in England war gerade, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so am Stück, na, elf Tage oder so, Wahnsinns-Media-Coverage, weil da zwei äh, Mädchen weggekommen sind, hm. elf und zwölf Jahre alt oder so, ähm, das war jeden Tag in jeder Zeitung auf der ersten Seite. So, und ich glaube, am dritten oder am vierten Tag kamen dann so ein paar Leserbriefe, die sagten, aber hört doch mal zu, das passiert hier jeden Tag in diesem Land. Ja, und dann so ein paar paar Fallbeispiele aufgezählt. So, und dann natürlich der Vorwurf, ähm, woran liegt das jetzt, dass die beiden Mädels äh, es auf die, auf die Frontseite machen und äh, die ganzen Jungs die äh, jetzt aus irgendwie Londoner Vorstadt kommen, möglicherweise farbig sind, ne, Randgruppe sozial schwach und die da verschwunden, ne, die da verschwinden, dass die, dass das kein überhaupt nicht, das schafft's vielleicht, vielleicht in den Lokalteilen. Du weißt den Grund?
2: Na ah, schieß los. Es sind weniger hübsche Fotos.
7: Ja, ähm, ich denke mal, das ist so, weil äh, die Sachen verschieden spektakulär sind auch. Wenn ähm, zwei kleine Mädels äh, entführt werden und umgebracht werden. Das ist irgendwie, was das passiert halt doch nicht so oft und ja. es geht halt um unschuldige Kinder sozusagen. Während ähm, in Anführungszeichen einfacher Mord halt wirklich viel öfter passiert und nicht so spektakulär. Also in dem Fall, in dem
1: Fall ist es, aber du hast wahrscheinlich recht, letztendlich, ne, es gibt sozusagen ähm, Vorstadtkinder, die sind dann, wenn ich dich jetzt mal ganz hart beim Wort nehme, vielleicht nicht unschuldig oder was? Ne? Wenn die anderen sind unschuldig, heißt das, dass die anderen nicht unschuldig sind und so? Na klar, die beiden äh, Mädels, die kamen aus einem aus nem verschlafenen Nest, ja, wo sich alle wirklich sicher gefühlt haben, schon voll klar. Ja, während ne, Vorstadt, also in so einer Riesen-Großstadt ist natürlich gefährlicher, weiß ja jeder ne, und so. Also äh, diese
2: Frage, wieso, also welche Kriminalfälle es irgendwie auf die Titelseite machen, da gibt es interessante Untersuchungen zu. Ähm, also tatsächlich irgendwie Fotogenität des Opfers ist ein wesentliches Kriterium, ist tatsächlich so. Also Opfer, die halt irgendwie kein tolles Foto machen, kommen in der Regel nicht irgendwie in die Zeitung. Ähm,
1: zum Zweiten... Die überhaupt erstmal Fotos machen, ne? muss ja Kriterium Nummer ja, sein. So, also wenn,
2: sein. Also es gibt halt tatsächlich irgendwie ähm, so in der, bei der Boulevardpresse gibt es halt eine Spezies von Reportern, die da auch Leichenfletterer genannt wird, deren Aufgabe ist es halt irgendwie zu den Hinterbliebenen oder Eltern oder was auch immer zu gehen und denen halt ein Foto aus dem Familienalbum abzuluxen. Und die gehen da halt eisenhart mit der mit dem Spruch hin, ähm, pass auf, wenn du willst, dass irgendwie wir deine Tochter irgendwie finden können, mit Hilfe der Zeitung, gib uns ein schönes Foto so gehen die dahin. Und natürlich geben die Eltern der Zeitung ein Foto. So, Wobei Sie das haben. natürlich
0: auch Hand in Hand spielt, insofern als der Begriff, der ja gerade fiel, und vom Moment, Sekunde, vom Philipp, dass die süß sein und die anderen nicht süß sein, dass die süß sind, ist ja nur der Eindruck, den ich gewinne, weil ich in der Zeitung ein Bild sehe, wo die auch süß gemacht wird. Ja, klar. Das ist halt der Punkt. Sonst würde ich die nicht süß nennen. Wenn die da dargestellt ist, wie die ihren Bruder verprügelt, würde ich halt sagen, boah, was für ein Biest.
2: Ja? Das ist halt also das war, glaube ich, eines der Probleme, was die Amis hatten, dass die ersten Fotos
1: von Bin Laden halt einfach echt sympathisch aussahen. Ja, das kann gut sein. Also was ich mich gefragt habe, als diese Fotos veröffentlicht worden sind von, von diesem Typ, der dieses Massaker in der Schule angerichtet hat. Mhm. Wo war das noch gleich? Erfurt. In Erfurt. Ähm, Schäuble war übrigens der. Ja. Danke, das war der Politiker, nicht der, der das Massaker angerichtet hat, genau. Ähm, da ist ja das Foto, das die ersten zwei drei Tage ähm, durch die Presse gelaufen ist, das war nicht sehr vorteilhaft. Nee. Das war sogar richtig unvorteilhaft, wenn man das mal mit den Klar. Fotos verglichen hat, die, die dann später irgendwie im Spiegeln überhaupt auch mhm. an anderen Stellen aufgetaucht sind. Da habe ich mir auch gedacht, wer sucht dieses Foto aus? Nach welchen Kriterien ist das ausgesucht worden? Ist das das erste Fo Foto, das die Eltern rausgerückt haben? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
2: Naja, ja. so. Das ist halt sozusagen, die, die Sachen machen es halt tatsächlich um die Welt, dann, ähm, die halt zu einer guten Geschichte machbar sind. Also aus denen man halt tatsächlich irgendwie eine, eine Story machen kann, die passt.
0: Aber was ich finde, was Philipp ja auch angesprochen hat, ähm, was auch ein Problem ist, wenn du jeden Tag alle Kinderentführungen, Kindermorde und so weiter, alles, was so stattgef wirklich stattgefunden hat, in der Zeitung lesen würdest, dann würde sich ratzfatz sowieso keiner für mehr
1: dafür mmh, interessieren.
2: Der interessante Punkt ist, dass die die ja,
1: oder, oder das würde einen Fass zum Überlaufen bringen. Ne? Nee. Das ist ja wohl auch der interessante Punkt
2: ist, dass die tatsächliche Anzahl von solchen Fällen, zumindest in Deutschland, relativ gering ist. Mmh. So, also es ist halt tatsächlich irgendwie, selbst wenn es irgendwie, sag mal, irgendwie 200 oder 300 Fälle im Jahr sind, ist es zwar absolut gesehen eine hohe Zahl, die halt irgendwie echt eine Menge Leid beinhaltet. so, Aber die, die tatsächliche Chance, Opfer eines solchen Verbrechens zu werden, ist trotzdem immer noch gering. Ja. Und das sind halt also, was halt passiert ist, dass die Presse halt die Perspektive verschiebt. Und dieses Perspektivenverschieben geht halt gut, wenn es halt eine gute Geschichte ist. Das ist dann letzten Endes einigermaßen irrelevant, was wirklich passiert ist,
0: sondern wichtig ist, dass es tatsächlich eine gute Geschichte gibt. Aber wenn wir es ad absurdum treiben, dann muss ich dich fragen, woher weißt du, dass diese Zahlen die du da hast, wirklich stimmen?
2: Kann ich nicht sagen. Das, das ist nämlich der Punkt. Ein Wer weiß, ob diese
0: Polizeistatistiken wirklich stimmen. Wer weiß, wie viele von überhaupt entdeckt werden von den Entführungen. Wer weiß, wie viele überhaupt angezeigt werden. Mhm. So Wie viele Dunkelziffern gibt es? Das ist sowas, wenn du da wirklich bis auf den Boden gehst, weißt du nichts mehr. Das ist nämlich das Problem dabei. Mhm. Und das ist lustig, finde
2: ich. Ja, das ist ein sogenanntes Weltbild.
0: Ja, damit räumen wir heute ja. gründlich auf im Blue Moon auf Fritz Chaos Radio. Wir haben noch gute zwei Stunden Zeit. Philipp, bist du noch dran? Ja, noch ja. dran. Vielen Dank für deinen Anruf.
7: Ja. War, ähm, hat mir gut getan, dass ich das mal loswerden konnte.
0: Nee, also mal abgesehen davon, ich meine, wir reden jetzt hier sehr auf einer Metaebene darüber und kümmern uns jetzt nicht darum, dass Mord im Grunde eine eklige Sache ist und so, aber ja. es ist schon schlimm, da Zeuge zu sein. Das sei jetzt mal ungenommen. Ja. Okay. Mhm. Dann mach's gut. Ja. Tschüss.
7: Auch. Okay, ciao.
0: Boah, ist schon hart, wenn man darüber so auf so einer cool-cool-Ebene redet. Ne? So diese klassische journalistische, ah, wie viele Kinder werden denn überhaupt entführt und ne? und so. Aber es
1: Hochgradig ist, zynisch. Ja. Hochgradig zynisch. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass zwischendurch mein Sarkasmus gut rüberkommt. Und ich kann ja hier kein Schild hochhalten, wo man drauf steht, Sarkasmus, Sarkasmus, Sarkasmus. Also auch kann
0: ich beruhigen, denn Sarkasmus kommt hervorragend
1: rüber. Dann geht's ja. <lacht> gut.
2: Ja. So, es gibt was ja sind
1: dieses, das für Geschichten?
2: Das äh, Co-Zitat passt doch da ganz hervorragend, ne? von Herrn Kohl. Der hat mal gesagt, in einem Interview als Antwort auf einen Anwurf sagt er, das ist eine klassische journalistische Behauptung. Sie ist zwar richtig, aber sie ist nicht die Wahrheit.
1: Ja, was, was, was eins zeigt, dass er den Unterschied begriffen hat zwischen dem, was die Wahrheit ist und das, was hm, ja, ist richtig. richtig ist. <lacht> oder das, was wirklich passiert ist oder wie man das auch immer nennen möchte. Ja. Ja, also Letzt, so letztendlich ist ja ne, die, die Geschichte, mit denen wir es hier zu tun haben, oder so, Wahrheit oder Nicht-Wahrheit, von wem hören wir die Geschichten? Wir hören die Geschichten von aus den Medien, also ja. von Journalisten, geschrieben von Menschen, die wir äh, immer gern als objektiv bezeichnen. Die, von sich denen gerne, die sich gerne als objektiv
2: bezeichnen.
1: Ja, richtig von dem man, dem man Objektivität unterstellt, von dem man Objektivität verlangt, mhm. eigentlich, ja. so eigentlich, ne? Ist ihr Job eigentlich, eigentlich. Aber aber das ist Quatsch. Ein, ein, ein Journalist also will nicht objektiv sein. Ein Journalist hat kein kein Interesse daran, objektiv zu sein. Ein ein Journalist will eine Geschichte erzählen. Und also ich bin, ich habe ja zwischendurch echt schlechtes Schlechtes, äh, eine schlechte Meinung von von Journalisten gehabt. Und äh, man muss ne, verallgemeinern, ist falsch. Aber es gibt aus meiner Sicht definitiv Journalisten und ich, genug von denen haben wir kennengelernt oder habe ich kennengelernt in meiner Zeit als Sprecher, äh, Pressesprecher für den CTC, die äh, eine Geschichte im Kopf hatten und die nur noch bestätigt haben wollten. Und da denk, fängt man schon mal an zu denken, was ist so ein Journalist eigentlich für einer? Das ist ein Mensch, der möchte sich mitteilen, er möchte Geschichten erzählen, er möchte die Leute aufklären. So, was ist das Problem von jemandem, der Leute aufklären möchte? Er muss diese Leute erreichen. Man erreicht Leute nur, wenn man wer ist eigentlich heutzutage. Oder eine ähm, gute Geschichte hat.
0: Oder das Medium etwas ist. Also Oder das, das ein Medium, Medium etwas
1: heißt. ist, genau. Und, und wie kommt man in dieses Medium rein, wenn man eine gute Geschichte hat? Ohne gute Geschichte kommt man nicht rein. Mhm. Und, und selber als Journalist, ist man, wenn man, ne, ich, ich stelle mich hin und sage, ich bin Journalist und ich sage, die Weltlage ist die und die und die Politiker müssen das machen und das machen und das machen. Die lachen mich doch aus. Ja? Wenn ich keinen Namen habe... Hört mir keiner zu. Was machen Journalisten? Also, die Journalisten, die noch keinen Namen haben, sie suchen sich Leute, die einen Namen haben, und lassen sie ihre Geschichte, die sie sich vorher ausgedacht haben, nochmal belegen. erzählen. Genau. genau, nochmal erzählen. Die mhm. sind auf der Suche nach dem sogenannten O-Ton, ja, mit oder ohne Kamera, mit oder ohne Mikrofon. Soundbites. Genau, und wollen dann Soundbites haben von Leuten, die bitteschön einen Namen haben oder zu einer Organisation gehören, die einen Namen hat Oder denen man irgendwie guten Gewissens den Titel Experte ankleben kann. Ganz genau. So, und mit denen haben wir ja viel zu tun gehabt, da macht man schon die Erfahrung, da ruft einen einer an und äh, ähm, hat dann eine Geschichte im Kopf und diese Geschichte möchte man bitte bestätigen und zwar möglichst knackig mit möglichst schönen Soundbites, ne? Damit er die Geschichte dann entsprechend verkaufen kann, platzieren kann und äh, auch sein Geld verdient.
0: Wenn ich vielleicht als Journalist und Betroffener ganz kurz grätschen könnte und äh, eine Verteidigungsrede vorbereitet. Ähm, es ist ja es ist eine Unterstellung im Grunde, klar, es ist deine Meinung und so. Ähm, das ist meine Erfahrung. ist eine Erfahrung, ja. Aber, ich habe nicht nur eine Meinung, ich habe Erfahrung. Du ja, bist Experte. Aber, ich bin Experte. Du <lacht> <lacht> bist Experte. Aber wenn wir nun das, was wir natürlich daraus gelernt haben, ist auch, ähm, deine Meinung basiert auf deiner Erfahrung und kann sich deswegen natürlich keinerlei Objektivität anmaßen. Insofern macht man dann im Grunde selber den gleichen Fehler. Ich wollte nur gar nicht jetzt darauf eingehen. Welchen Fehler? Auf der ja, Welchen Fehler? Es ist so, der Journalist, Ja. was versucht er? Es gibt natürlich welche, die sagen, ich habe mir hier ein Bild gemacht und ich möchte das gerne bestätigt sehen. Aber wie funktioniert der Mensch? Wenn ich eine Geschichte recherchiert habe, weiß ich so viel, wie ich über diese Geschichte weiß. Und wie gehe ich auf dich zu, wenn du der Experte bist? Ich erzähle dir erstmal, was ich weiß, um im Grunde weiter dir zu sagen, ich habe diesen, diese Basis an Wissen über diese Geschichte. Was weißt du darüber?
1: Genau, was weiß ich darüber? So. Und mich fragen, wir haben, oder wir haben, mich haben Journalisten häufig gefragt, ist das richtig? So, und dann haben wir sagen wir mal, ob wir denken, dass das richtig ist oder ob wir denken, dass das vielleicht falsch ist. Aber die Frage, die mir niemand je gestellt hat, glaube mhm. ich, ist, das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Gibt es Leute, die anderer Meinung sind? Ja, Obwohl,
0: da muss ich ein paar Leute unserer Zunft schon verteidigen. Es gibt welche, die genau das tun. Also, okay. also das ist normalerweise, wenn du, okay, du bist nur ein reflektierter Mensch und würdest vielleicht sogar sagen, es gibt den und den, es gibt vielleicht den Frank, der anderer Meinung ist oder so, aber wenn du jetzt einen äh, Professor anrufst von irgendeiner Universität, der belegterweise ein Buch geschrieben hat, das genau und den Tenor besitzt, den du gerade da nachrecherchiert hast, dann würde der dir nicht sagen, äh, ja, da rufen sie den Herrn Müller an, das ist mein Erzfeind oder so, sondern der würde dann auflegen und das möchtest du ja nicht, du möchtest ja deine Quelle behalten, möglicherweise Sagt dir deine Quelle im Endeffekt noch, ähm, hey, verpiss dich und du darfst das nicht drucken, was ich gesagt habe. Naja,
2: also was mich immer wieder fasziniert, an, an also ich äh, führe diese, diese Diskussion ja schon länger auch mit Journalisten, ja. was mich immer wieder fasziniert, ist ja sozusagen die phänomenologische Betrachtung. Mir ist es bisher nicht ein einziges Mal untergekommen, dass etwas, was ich zum Beispiel im Spiegel oder in anderen Zeitungen gelesen habe, von mhm. dem ich definitiv Ahnung habe, also wo ich wirklich richtig Bescheid weiß, dass das, was da drin stand, irgendetwas damit zu tun hatte. So, Das war entweder grob verfälscht, wesentliche Sachen waren weggelassen, es war irgendwie so hingestellt, dass irgendwie ein, Teil, ein Teilaspekt der Geschichte, der tatsächlich irgendwie eigentlich total uninteressant mhm. ist, aber eine gute Geschichte ist, mhm. aufgebläht wurde und die, die, die gesamte Story wurde und so weiter und so fort. Also es war tatsächlich dann so, dass der, dass der wesentliche Inhalt des Themas, also das, worum es ging, dass das in der Regel nicht der Inhalt äh, des Berichts war.
0: Na gut, da laufen natürlich mehrere Sachen zusammen. Gut, wir arbeiten so, wie arbeitet ein Medium wie der Spiegel, was das kann man ruhig so sagen, eines der am besten recherchierendsten äh, Medienverbünde ist, wenn man so möchte, äh, die es gibt. Das kann man ruhig sagen. Also sie recherchieren schon sehr, sehr gründlich. Wie machen die das? Wenn man sich so einen großen Artikel anguckt, der im politischen Bereich zum Beispiel angesiedelt ist, sind da immer mindestens acht bis zehn Leute beteiligt. Ja, das ist nicht einer, der den schreibt in der Regel, sondern hinten dran kann man meistens sehen, sind sehr, sehr viele Leute.
1: Die Multiplikation im Grunde, also diese, Aber wie oft diese vielen Leute du im Spiegel, die den Satz. Das ist das, was alle, das, was wir sagen oder das, was die meisten sagen, aber es gibt auch Leute, die sagen was anderes. Oder das letzte Mal habe ich diesen Satz im Economist gelesen, genau. wo die sagen, wir sind der Meinung, dass sie werden aber auch Leute finden, die der Meinung sind, dass... Also das ist, Beispiel, das ist ein typisches
2: Kennzeichen gerade von Deutschland. deutschen Medien, ist der Anspruch der objektiven Wahrheit. Mhm. Es wird also tatsächlich, ein Artikel erhebt immer den Anspruch... Also es ist tatsächlich ein Meinungsteil, aber ein Artikel erhebt in, in der Hegel, also gerade auch die politischen Artikel im Spiegel erheben den Anspruch, die Wahrheit, also tatsächlich das, was passiert ist, darzustellen, obwohl sie dazu ganz objektiv nicht in der Lage sind. Weil der, der Journalist kurz, kann ja von seiner, von seiner Meinung nicht abstrahieren.
3: Also äh,
0: mehrere Sachen. Diese Geschichte mit, es gibt auch eine andere Meinung. Normalerweise werden Artikel im journalistischen Bereich, wenn sie seriös recherchiert sind, in der Regel so aufgebaut, dass man sich Meinungen aus den verschiedenen Lagern besorgt, von denen man weiß, dass es sie gibt oder von denen man innerhalb der Recherche erfährt, dass es sie gibt. Das heißt, ich lasse alle in diesem Beitrag zu Wort kommen, um im Grunde die verschiedenen Pole abzudecken und damit eine simulierte Objektivität zu erreichen. Das heißt, ich gebe alle Meinungen, damit diese Meinungen zusammen das objektive Bild ergeben, wenn derjenige alle Meinungen für sich zusammenführt.
2: Das ist natürlich die das, was man auf der Journalistenschule lernt. Was in der Realität passiert, ist natürlich, dass die Art und Weise der Präsentation der Meinungen der einzelnen Seiten tatsächlich eine Gewichtung des Artikels darstellt. Was gerade im Spiegel immer wieder wunderschön zu beobachten ist. Der letzte Absatz im Spiegel in diesen einseitigen Artikeln ist immer so richtig klassisch an dieser Stelle.
0: Da kommt halt der Punkt, und da wollte ich bei dir vorhin einsteigen, mhm. weil das ist das, was, was, was wirklich problematisch ist. Es spielten da einige Sachen zusammen. Das erste ist die Komplexität. Ihr seid in eurem Thema richtig fit. Ja, Jetzt bin ich der Journalist und möchte bitte, dass meine breite Masse, meine breite Leserschaft komplett verstehen kann, worum es in diesem Artikel geht. Also versuche ich runterzubrechen. Und dann kommt der zweite Stolperstein: Ich muss es möglichst interessant machen, damit die Leute es lesen. Und da kommt das der Punkt, wir. dass man dann die Geschichte herausfällt, die das Meiste hergibt, weil an der möchte man es gerne aufhängen. Und das ist die Krux. So, ich meine, das, ich ich hab, das ich hab, kennen
1: hab, wir, das, genau. das kennen wir. Also das das, das hab haben wir alle, alle mitgemacht. Da sind genau. wir durch eine harte Schule gegangen. Ja. Ähm, da haben wir vor Kameras gestanden. Und äh, der Journalist hat uns eine Frage gestellt. Und dann haben wir eine Antwort gegeben und dann hat er gesagt, okay, und jetzt machen wir das nochmal und äh, zwar für alle. So, und dann haben wir noch eine Antwort gegeben und äh, dann er gesagt, äh, schon besser und jetzt machen wir das nochmal und zwar eine Antwort für alle jetzt, bitteschön. So, und ähm, da muss man sehr aufpassen. Äh, was man am Anfang versucht, ist die gesamte Geschichte zu erzählen, zu sagen, zu, das hat so und so viele Seiten, das kann man so betrachten, das so, das Nifty-Detail ist dieses und jenes, ganz genau betrachtet, ne, Und eigentlich gesehen. So, und irgendwann stellt man dann fest, shit, das kriege ich nicht rüber. Ich muss also verkürzen. Und an der Stelle verliere ich Detail und in dem Moment, wo ich Detail verliere, verliere ich. Fakten, Wahrheit, äh, ein paar, und ein paar Ansichtsseiten. Genau. Und, und dann steht man natürlich, also ich meine, das habe ich ja, haben wir ja auch erlebt, nicht, das ist dann, ne, die Jungs wieder vom Chaos Computer Club, die Überflieger, ihr habt die im Fernsehen gesehen, die erzählen nur Scheiße. Ähm,
0: <lacht> ja klar, weil soll ich und dann da das im Zweifelsfall, wo ihr sogar mit den genau. Deppen dasteht.
1: Genau, und der, der Punkt ist interessanterweise, dass genau dieser Moment,
2: in dem habe ich echt viel gelernt. In dem Augenblick, wo ich tatsächlich meine eigene Geschichte diesem Journalisten zuliebe auf zwei Sätze verkürzt habe, in dem Augenblick habe ich genau dieses Prinzip verstanden. Diese Geschichte mit den Stories, dass es nur um die Story geht. Dass tatsächlich. Und äh, was ich noch sagen wollte, ähm, ich nehme es ja keinem Journalisten übel, dass er so vorgeht. Das ist sein Job.
0: Nur, dann soll er es auch sagen. Verstehst du, wenn er... Also, also. Aber das da kommen so wir zum nächsten Punkt. Und das ist, was ich noch ansprechen wollte. Relativierung. Wenn ein Journalist auf sein System eingeht, das heißt, wenn ich in jedem Artikel erklären muss, was ich hier weglasse, inwiefern ich kürze, zusammenfasse und so weiter, ja nicht tun. das wird, do, also Das wäre im Grunde die Konsequenz, nee, aber das die Konse können die Leute nicht wollen, die weil Konsequenz dann würdest du die ganze nur, Zeit immer sagen, aber das kann man nicht so sagen, weil ne, ne, ne. Nee. Also du würdest die ganze Zeit nur um dich rumschleichen. Die, die, die Konsequenz ist, zu, äh, den Objektivitätsanspruch
2: aufzugeben und einfach zu sagen, ich habe eine Meinung. Genau. Also zum Beispiel das, 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 was der Economist genau. tut, der Economist sagt halt einfach, dieses Blatt ist der Meinung, dass wir Krieg gegen den Irak führen sollten. Mhm. So. Und dann begründen sie das halt auch. So. Ihre Begründungen sind teilweise schlecht, so. Und irgendwie, man muss da nicht mit ihnen ihrer einer Meinung sein, aber zumindest ist klar. So. Genau dasselbe Blatt stellt sich zum Beispiel hin und sagt, dieses Blatt ist der Meinung, dass aus volkswirtschaftlichen Gründen Drogenprohibition wirklich abgeschafft werden sollte. Und wir vertreten diese Meinung seit 1984. So.
1: Und so weiter und so fort. Und, so und diese, also dieses, ehrlich, dieses ja? den, den Rückschritt zu machen, und zu sagen und es zuzugeben und es auch ab und zu mal einfließen zu lassen, ich bin gar nicht objektiv. Ich habe ja, ich habe ja diese, dieses, dieses, äh, diesen Vorwurf oder meine Betrachtung oder meine Erfahrung, dass Journalisten äh, arme Würstchen sind, die gerne Geschichten erzählen wollen. Weil ihnen niemand zuhören würde, wenn sie das unter ihrem eigenen Namen machen würden. Zitieren sie immer Leute, die wichtig genug sind, dass man dann der gesamten Geschichte glaubt, dass man sie liest, ihr zuhört, wer auch immer. Habe ich mal äh, auf dem Journalistentag im Gruner und Jahrhaus in Hamburg vorgebracht in einer Podiumsdiskussion. Und da habe ich es aber gekriegt. Ne, das Ist klar. Also das so. Aber, und das war richtig witzig, nach der Veranstaltung kam einer und nahm mich so ein bisschen zur Seite und meinte, stimmt, ist so gibt Journalisten und viele, viele, die sind so. Und dann meinte er, ich bin Fotojournalist, ich mache Fotos. Ja, ja da und ist es aber auch. So, ja, 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 genau, da ist es aber genau. auch. Und dann meinte er, naja, guck mal, ich kann zu so einer SPD-Veranstaltung gehen und ich habe kann zwei Objektive einstecken, Weitwinkel und mehr so die Tele-Variante. Ja, und dann kann ich mit meinem Foto mindestens zwei Aussagen machen über eine Veranstaltung, nämlich sie war gut besucht oder sie war schlecht besucht. Wenn ich der Meinung bin, diese Veranstaltung war schlecht besucht, dann setze ich mich ganz hinten in den Saal, ja, nehme irgendwie das Weitwinkel und fotografiere so, dass ich möglichst viele leere Reihen auf dem Foto habe. Ja, dann habe ich die unterschwellige Maßnahme äh, äh, die unterschwellige Aussage, es war niemand da. Was heißt das? Es kann nicht so gewichtig gewesen sein. Das heißt, viele Leute lesen den Artikel dabei gar nicht, ja der neben diesem Foto steht. Mhm. Oder ich gehe irgendwie vorn ran oder fotografiere dann über alle paar Köpfe, die da sind, Richtung Sprecher, ja damit das so aussieht, als wären da viele Leute. Oder wie ist es so. noch die hübsche Frau in der dritten Reihe? Genau. Und damit manipuliere ich massiv. So, und, und ich, ich behaupte, es gibt genug Foto, Fotojournalisten da draußen, die das nicht reflektieren.
0: Ja, aber die Frage ist ja, wie fotografiere ich objektiv mit meinem Objektiv? Na, ja, kannst du nicht. Geht nicht. Du musst,
2: halt, du musst dir halt dessen bewusst sein, dass du nicht objektiv sein kannst. Das ist halt, also diese, wie gesagt, das ist halt, glaube ich, auch genau dieses, dieses Problem, was da entsteht, ist halt, ähm, dass die Leute halt gerade in den Journalistenschulen und so ähm, diese, diese Objektivitätsethik eingebläut bekommen. Also tatsächlich den und auch versuchen zu erhalten. Ne? Also es ist mhm. ja nicht so, dass die dass, dass die alle durchgeknallte Zyniker sind, sondern es ist ja tatsächlich so, dass da durchaus noch eine Menge Leute sind, die halt versuchen, und um zumindest die ersten zwei, drei Jahre irgendwie diese Ethik aufrechtzuerhalten, bis sie verstanden haben, wie der Hase läuft. Oder ihr
1: Leben lang. Also äh, ganz ja, bestimmt. Seltene, seltene ja, seltene. Aber, aber auch. Es gibt halt,
0: wird dir wahrscheinlich manchmal auch die Möglichkeit nicht gegeben, es gibt welche, die aus Versehen ihr ganzes Leben das machen und dann auch nur bei Medien arbeiten, die ihnen im Grunde das erlauben. Es gibt halt Medien, die das nicht erlauben, weil sie andere Storys möchten. Ja,
1: die das ist das genau. Das ist sind dann die gut. ganz Harten, die einen aus dem Kontext... Äh, herauszitieren, also die ne, eine verkürzte Aussage nehmen aus dem Kontext rauslösen und dann zitieren, dass das eine völlig andere Aussage ist, ne, weil sie in im, im Artikel in einen anderen Kontext gesetzt wird. Die im, ich habe auch schon schon äh, erlebt, dass das große Wirtschaftswoche war das ne? Äh, <lacht> <lacht> näm, genau. Näm, das so. Ne? Ja. Da, einfach falsch. Einfach in in Anführungsstriche Sachen gesetzt, nie gesagt, ja. nie. Also
2: Zitat, Zitate erfinden ist irgendwie war immer unser, liebster, unser liebstes Problem, so was wir da so hatten in der Pressearbeit. Eine letzte Sache recht. möchte
0: ich da noch anbringen, weil ich ja mal Sprachwissenschaften studiert habe, ich gebe es zu. Und zwar gibt es ja noch eine Ebene, die sehr interessant ist. Und zwar die der Sprache an sich. Mhm. Denn wenn ich etwas schreibe. Wie ich, welche Worte muss ich benutzen, damit ich objektiv schreibe? Denn wenn ich schreibe, benutze ich meinen Wortschatz und alles hat eine Färbung automatisch. Also die meisten Sachen haben eine Färbung. Wenn du Objektiv schreiben willst, ist sich das so steril an, das würde keine Sau lesen. Also fängst du an, schön zu schreiben.
1: Und wenn du schön schreibst, färbst du. Nein, genau. das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ähm, das Problem ist, dass ich das äh, schwierig... Also das, jetzt wird es jetzt wird's richtig komplex. Auf das Thema Sprache kommen wir gleich noch. Ah, okay. Und äh, wer aber der englischen Sprache gut mächtig ist, der möchte mal gucken unter www.generalsemantics.com oder .org ich oder .org, .net was? oder so. General Semantics, wie generelle Semantics. Äh, da gibt es ein paar sehr schöne Aufsätze über Sprache über die Verwendung von bestimmten Wörtern, über die Verwendung des Wortes ist, ist als Definition, ist als Information, ist als Manipulation äh, und so weiter. Und plus, da plus, wird man feststellen, dass man schön schreiben kann, ohne sofort immer Wertung einfließen zu lassen. Aber du wirst zugeben,
0: dass es echt sau schwer ist.
1: Es ist echt sau schwer. Ja.
0: Also, ich, also ich, ich, es war jetzt noch nicht so gedacht, dass so also dieser klassische perfekte Text, sondern dieses, dass ich in meinem Sinne, also im persönlichen Sinne des Journalisten, der halt seinen Stil hat, schön schreibe und wenn der sich das so vorstellt, dann geht er automatisch Kompromisse ein. Also der schreibt nicht schön nach diesen Stilen, die da wahrscheinlich vorgegeben sind, sondern eben halt für sich schön. Und das ist halt immer eine Gratwanderung im Grunde. Also, äh, naja, ich meine, also, polarisieren
2: Moment, Moment. macht ja auch Spaß. Naja, also diese, na ja, diese, diese Sache mit der mit der Sprache finde ich insofern wichtig, als ähm, wie die Mechanismen funktionieren mit denen es durchgesetzt wird. Ähm, ich hatte mal die Gelegenheit, die, die Redaktion der Bildzeitung zu besichtigen ähm, und festzustellen, wie da dieser Bildzeitungsstil durchgesetzt wird. Es ist nicht so, dass die den Leuten einen Style Guide geben oder so, sondern die machen es tatsächlich wirklich nach irgendwie dem Prinzip der Auslese. Es gibt ja den sogenannten Galgen mhm. und jeder einzelne Artikel, der in dieser Zeitung erscheint, aus, mit Ausnahme des Sportteils, aber ansonsten komplett alles, Geht auf diesen Galgen, da sind die drei stellvertretenden Chefredakteure und gucken jeden einzelnen Artikel an und tun ihn ins Layout und kürzen den zurecht. Und wenn er ihn nicht passt von der Sprache her, dann geht er einfach zurück an den Journalisten mit der, mit der Maßgabe, entweder kürzen auf dieses Format oder Sprache anpassen ohne Spezifika. Und das ist tatsächlich so, dass die, die haben auch die Macht, jeden Artikel umzuformulieren. Da hat der Journalist nichts mehr mit zu tun, der, der liefert nur rohen Text. Und der wird dann halt da tatsächlich in dieses Bildsprachformat gekloppt. So und, und auf die Art und Weise erzielen die halt Leute, die tatsächlich diese irgendwie verkürzten Sätze irgendwie werben brauchen wir nicht. Und was halt sonst noch so diese, diese Bildsprache kennst das, du? Das
1: muss man sich auch immer ähm, bewusst sein, be bevor man anfängt, auf Journalisten zu schimpfen, ja. dass ein Journalist natürlich immer am Anfang einer Kette steht, wo am Ende dann etwas rauskommt und dass dazwischen... Redakteure sitzen und andere Leute, die nochmal hier ein bisschen drehen, die die Überschrift umformulieren oder so und damit im Zweifelsfall den gesamten Text eine andere, eine andere Richtung geben. Und
0: vergessen wir bitte nicht das Gehirn des Lesers, des Interpreten, weil dadurch wird es auch nochmal gefiltert und dadurch sieht das Ganze dann auch nochmal ganz anders aus, wenn der dann im Grunde mit diesem Artikel fertig ist. Aber lass uns einfach nochmal ganz kurz sagen, wie diese Sendung heißt. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass die Jungs hier sind. Ron und Frank vom Chaos Computer Club Chaos Radio hört ihr, weil ich habe mich schon lange nicht mehr so festgequatscht. Das macht richtig Spaß. Und vielleicht sollte es euch das auch machen. 0331 97 110 ist unsere Telefonnummer. Und auch wenn das hier so ein bisschen diskomäßig klingt, wir fahren das mal ein bisschen zurück, ist hoffentlich noch der Stefan am Telefon. Heute Abend geht es um... Wahrheit und wie sie in den Medien vermittelt wird. Ich verkürze das jetzt mal, bin Journalist. Hallo Stefan.
8: Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, na, ich hätte zum Beispiel zwei Themen. Die Eins für die erste Kategorie und eins für die letzte Kategorie. Die letzte Kategorie wäre dieses ähm, unsägliche Flugzeugunglück in der Ukraine vor ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, schon her. Welches meinst äh, du? Na, dieser, bei dieser Flugshow. Ah, die Flugshow. Also okay. du meintest
2: nicht irgendwie den äh, Abschuss?
8: Äh, nein.
1: Also du meintest die Flugschau, wo diese ähm, beiden Piloten, waren das zwei? Ähm, ne, also richtig mhm. Flugschau, so mit Publikum und wir ja. fliegen ein bisschen links rum, rechts rum genau. und machen ein paar lustige Sachen und plötzlich knallt eins von den Dingern ins, ins, ins Publikum praktisch mhm. und ja, etliche genau. Leute sind tot. Was genau hast du da für eine diese, Geschichte?
8: Genau diese Sache. Äh, und zwar ähm, sah das ja so vom Äußerlichen fast wie eine Kopie dieses Rammsteinunglücks aus, auch mit diesem ähm, Hin- und her schwenken des Flugzeugs. Ja. auch mit dieser Kameraführung, die man dann im Fernsehen gesehen hat.
3: Ja. Ähm,
8: das war dann eigentlich auch abgehakt, bloß wenig später kam dann in RTL eine exklusiv -Story und dort wurden dann irgendwelche Fliegenobjekte gezeigt, die angeblich dort hinter diesem Flugzeug oder daneben dort irgendwie abgeschossen in den Himmel stiegen. Und daraus wurde dann eine ziemliche Story gemacht, bloß die, diese Geschichte ähm, versackte dann irgendwie und ist, glaube ich, bis heute gar keine Rede mehr, was das eigentlich gewesen ist.
2: Ja, ähm, da habe ich... Ähm einen Artikel drüber gelesen äh, und zwar auf Janes. Ähm, Janes ist so ein, ähm, ich sag mal, Militärinformationsdienst, also so ein, so, ein na halt so eine Datensammlung über alles, was mit Militär zu tun hat. Und ähm, die hatten äh, sich dieses Video auch angeguckt und waren zu dem Schluss gekommen, dass es sich wohl irgendwie um einen Vogel handelte, ähm, was natürlich man kann es glauben oder nicht, aber es ist tatsächlich auch so eine Geschichte. Ähm, wo halt die Wahrscheinlichkeit, dass man rausbekommt, was da wirklich passiert ist, also extrem
1: gering ist.
8: Ja, also, ja, also das überrascht mich jetzt ziemlich. Also wie ein Vogel sah es für mich nicht aus. Ja,
1: also so was, was hat dich fasziniert? Dich hast, hat fasziniert, dass äh, du da im Fernsehen eine Exklusivstory ge gesehen hast, von der du dann nie wieder was in der Zeitung gelesen hast?
8: Nein, mich hat eigentlich fasziniert, dass ähm, diese Sache mit diesem schrecklichen Unglück eigentlich ja schon abgeschlossen war nur dass man ähm, wenig später dann noch durch RTL exklusiv dieses Detail, dass man jetzt meinetwegen auch für unwichtig äh, äh, also erklären kann, dass dieses Detail dann nochmal so groß in den Vordergrund, in den Vordergrund gestellt wurde, direkt damit mit, mit Videoausschnitten dieses langgezogenen Objektes ähm, und dass dann glaube ich dann wenig später zack überhaupt nichts mehr davon zu sehen war. Aber das hast du
1: das geglaubt? Oder also war, war das plausibel dargestellt?
8: Ähm, Nein, es war eigentlich nicht plausibel dargestellt, Bloß Ich mich hat es gewundert, dass ähm, dann ein Sender wie RTL das dann auch direkt in den Nachrichten vermarktet und gleich als
1: exklusiv
8: RTL-Bildmaterial hinstellt, sodass dann automatisch ähm, eine gewisse ähm, Wichtigkeit dann auch ja. ähm, suggeriert wurde. Ja. Ja. Mhm.
1: Mein Verdacht, sie konnten den Bildern nicht widerstehen. Ja. Das, das, ist das ist so nicht. wie wenn man die Hitler-Tagebücher gekauft hat. Die haben die Bilder gekauft und dann dann haben sie schon so viel Investment gehabt. Also nicht nur Geld, sondern auch... Ne? Genau, ich glaube, es war ja eigentlich auch egal. Also ob es nun nur eine Rakete war oder ein Vogel. Vielleicht.
8: Vielleicht. Ja. Und dann die zweite Sache, die ich noch hatte, war hm. auch eine Meldung... Äh, Ist auch auch, auch
1: egal. Hauptsache ich habe eine Story. Genau. Entschuldigung. Ja. Sprich weiter.
8: Und die zweite Meldung war ähm, sogar in dieser großartigen RTL-News-Sendung mit Peter Klöppel. Kurz vor dem Sportteil gab es mal eine Meldung von einem Geist auf einem amerikanischen Schrottplatz von diesem habe ich eigentlich auch nichts mehr gehört das fand ich insofern eine lustige Sache weil es in den Nachrichten direkt vorkam und mit Videomaterial belegt wurde, also da wurden Aufnahmen gezeigt von einer Überwachungskamera eines amerikanischen Schrottplatzes wo eine als deutliche weibliche, violette, erkennbare Gestalt über diesen Schrottplatz geistert, geisterte von Auto zu Auto und es den Eindruck machte, als würde es so in dieses Auto hineinsehen Aber das fand ich eigentlich eine sehr faszinierende Story ist dann aber glaube ich auch irgendwie versackt Hätte mich dann auch interessiert, was das genau wahrscheinlich
2: war. Hat die, also wahrscheinlich war die Faktenbasis so dünn, dass man da auch keine richtige Story draus machen konnte. Ne?
8: Ja, normalerweise wäre es dann, glaube ich, was für die Bildzeitung gewesen. irgendwie die ähm, verstorbene Frau sucht auf dem Schottplatz nach ihrem beim Unfall verstorbenen Mann oder so, keine Ahnung. Das, das
2: finde ich aber also das, Fasz das Faszinierende an Deutschland, dass diese, äh, diese Trennung, die es im, im äh, angelsächsischen Bereich gibt, so zwischen diesen richtig krassen Boulevardzeitungen, also die halt irgendwie dauernd Elvis und Ufus und diese Dinge sichten, und den, den so normalen Boulevardzeitungen, dass die in Deutschland irgendwie unschärfer ist. So also in England oder so, wenn du so Sun oder sowas hast, die sind halt alle so ein bisschen, also noch so ein bisschen diesseitiger. So. Also so auf dieser Seite der Realität wäre da, äh, so in, was weiß ich, so einer BZ oder so, da findet man so das komplette Spektrum so bis irgendwie kurz vor Elvis. Ja, stimmt.
8: Ja. Jo, das war's eigentlich. Vielen okay. Dank. Jo, schönen Dank dir. Abend noch, ne? Tschüss. tschüss. tschüss.
0: 0331 97 110, wenn ihr auch Geschichten habt, mit denen ihr beitragen möchtet. Geschichten, die mehr oder weniger der Wahrheit entsprechen. Wie viel mehr oder weniger, das habt ihr selbst zu entscheiden. Und Denn es geht heute Abend um Wahrheit im Blue Moon, im Chaos Radio, auf Fritz und am Telefon ist die Ulrike. Hallo Ulrike.
9: Ja, hi. Guten Abend. Hallo. Ja, ich ähm, hab mal zusammen mit anderen Leuten, da war ich in der Studierendenvertretung der FU die BZ manipuliert. Das macht ihr also, also in
0: der Studierendenvertretung?
9: <lacht> <lacht> nee, natürlich aus politischen Gründen. Nee, das, äh, war, ah, Überzeugungstäter. <lacht> ja, nee, das war äh, sehr spannend. Also man setzt sich ja schon in der Studierendenvertretung auch damit auseinander, wie kommt man in die Medien, wie platziert man irgendwie Katastrophenmeldungen zu Hochschulen oder so, äh, weil Hochschulpolitik ja normalerweise Leute nicht so richtig interessiert und so. Und ähm, der Anlass war eigentlich äh, ziemlich tragisch. Also eine Frau aus dem master aus dem Ausländerinnenreferat, wurde am helllichten Tage zusammengeschlagen. Das war Mitte der 90er in Berlin, auf dem U-Bahnhof Leopoldplatz. Das war die übliche Situation. Keiner hat geguckt, keiner hat sich interessiert. Und die Frau hat zwei Zähne verloren. Und das war dann so ein paar Tage in der Presse, in der Berliner Lokalpresse. Also von wegen, ja, ach, schon wieder Ausländerfeindlichkeit. Na ja, die armen Ausländer so ungefähr. Und uns hat die Berichterstattung einfach nicht gereicht. Das war halt so Mitte Anfang, Mitte der 90er, wo dieses ganze Thema hochkam und eben auch zunehmend mehr Gewalttätigkeiten zu beobachten waren. Und wir wollten da schon, naja, etwas ernsthafter dieses Thema in die Medien bringen. Daraufhin gab es einen AStA-Beschluss, der auch so rausgefaxt wurde als Presseerklärung, dass der AStA-SU bereit wäre, ausländischen Studierenden Geld zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen. So war die Formulierung. Also wirklich ziemlich neu. Für neutral. einen Kurs
1: oder für Waffen oder für was? Ja,
9: eben, das haben wir offen gelassen. Also ah, natürlich sehr sehr gut. Ist, sehr gut. ist es ganz klar, dass ähm, der FU jetzt nicht Waffen kaufen kann. Ja, also, es war völlig klar. Ich meine, dass man für ausländische Studis Selbstverteidigungskurse anbieten kann, das haben wir durchaus auch im Rahmen Frauenreferat gemacht, es gab Frauenselbstverteidigungskurse, warum nicht auch für ausländische Studis, die sich bedroht fühlen, ne? Also... Warum ähm, den
1: nicht Bodyguards stellen?
9: Ja, oder, keine Ahnung, jedenfalls war der Beschluss so offen formuliert. Aber da kam dann nicht mehr so richtig die Resonanz drauf in der Presse. Und daraufhin hat dann einer aus dem Kulturreferat, der hatte immer ziemlich coole Ideen, ein sehr fitter Typ, hat dann also, also der Tagesspiegel hat unseren Beschluss zitiert, das muss man dazu sagen, aber ohne weitere Konsequenzen sozusagen. Naja, und ähm, der rief dann beim Bürgertelefon der BZ an. Ja, sein Schwager hätte ja lesen im Tagesspiegel, also dass die Studenten jetzt Waffen kaufen. Und was die BZ dazu sagen würde die BZ äh, wiegelte dann am Telefon ab, ach was, das kann gar nicht sein, das wüssten wir. Fünf Minuten später riefen die bei uns an, ob wir ihnen nochmal <lacht> unseren Beschluss faxen könnten. Daraufhin waren wir auf der ersten Seite am nächsten Tag. Mit Hübsch. der Schlagzeile Waffen für Ausländer, ausländische Studenten.
0: Das ist aber auch geil, die wollen es nicht wissen, die wollen nee. nicht von dir hören, was du gemeint hast, sondern die wollen den Beschluss und ihn ja. möglichst auslegen im
9: genau. Zweifelsfall. Und damit machen sie halt dann Meinungen. so von wegen, um Gottes Willen, es geht wieder ein neues 68 los, die Studenten bewaffnen sich wieder, so ungefähr. Und das hatte dann aber genau... Genau, das gab es doch schon mal, das ja, hatten genau.
1: doch schon mal, das passt doch. Und ganz
9: doch. gefährlich und um Gottes Willen und so. Und dann auch noch Ausländer und also das war aber genau die Reaktion, auf die wir gewartet hatten. Dann war das Thema nämlich wieder eine Woche in der Presse.
3: Mhm.
9: Und dann kam, weiß ich, RTL in Asta und hat da irgendwie wild rumgefilmt und also... Ähm, haben Sie
0: Waffen gefunden, wenigstens?
9: Nö, wir hatten uns oh. Kataloge kommen lassen.
0: So <lacht> <lacht> <Zu> rumliegen lassen. <lacht> <lacht> Gute
2: Idee Oh
9: Mann. Aber natürlich äh, fingen wir dann nie an, Kalaschnikows zu bestellen oder so. Also ich meine, das war, das war einfach nur sozusagen, wir haben versucht, die Medien so zu manipulieren, dass sie für uns arbeiten und dass dieses Thema Rassismus, und zwar Rassismus mit wirklich krassen Folgen, wo Leute zusammengeschlagen werden, nochmal richtig dick in die Medien kommt, dass wir ein Forum hatten.
0: Aber klar, löblich und dann war es auch in den Medien, aber glaubst du, dass es dann in dem Punkt Rassismus und wie Leute zusammengeschlagen werden, dann wirklich was gebracht
3: hat?
2: Also ich finde schon, das ne, also ich finde das ja ziemlich gut. Also es ist irgendwie sozusagen meine also meine persönliche Meinung dazu ist ja, dass auch irgendwie ein guter Zweck irgendwie der, der Propaganda bedarf und dass Propaganda nicht immer irgendwie der, der Wahrheit verpflichtet ist. Insofern ähm, pf, kann ich das eigentlich nur gut ja, Was
1: heißt hier der Wahrheit verpflichtet, Frank, mal im Ernst? Das Einzige, was da passiert ist, ist, dass jemand mal diesen Bespruch, äh, diesen, diesen, Beschluss gelesen hat mhm. und die Journalisten darauf hingewiesen hat, was das bedeuten könnte, genau. wenn man es... Ne? mal ein bisschen entsprechend hart auslegt. Gut, so, und das war dann plötzlich eine Story, weil genau. das ging zu weit. Das war gesehen, irgendwie so eins so zu hart. Ja, bloß ja. die Wahrheit ist doch, was auf der Titelseite angekommen ist. Richtig, genau. Studenten bewaffnen sich hier. Richtig, genau. Richtig? Und das, also
9: das war total spannend, dass man also ich meine.
1: Also ja, also muss der Asta das immer schon so gemeint haben, ne? Die haben das Geld eigentlich ja, nur für Waffen rausgegeben. Judo ja, ist was für... So Seit Judo. In
9: den 60er Jahren, ne? Klar. Und ja. sonst fliegen sie damit nach Kuba. Also ähm, das das war ein ganz spannendes Experiment. Das es war auch ein Glücksgriff. Das ist mal gelungen, ne? Also sonst äh, funktioniert das natürlich nicht so einfach. Na ja, gerade bei so
2: einem bei so einem Thema, wo halt einfach irgendwie ist. Äh, man sich doch sehr gegen den Mainstream bewegt. Ne? Mhm. Das ist halt schon schwierig.
0: Meine Sorge war jetzt nur, dass das wichtige und an sich richtige Thema dann halt auch nur über das transportiert werden kann, was das andere dann in den Hintergrund drängt. Also das mhm. meine
3: ich.
9: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, das war dann schon so der Effekt, dass die anderen sozusagen in Anführungszeichen seriöseren Tageszeitungen nachziehen mussten. Ah, okay. Genau. Mhm. Und ähm, sich damit nochmal intensiver auseinandergesetzt haben. Und wir einfach mehr ähm, Raum hatten, um uns dazu, naja, äh, schon etwas differenzierter zu äußern, als äh, sonst also, in so einer Pressemitteilung rüberkommt. Ne?
3: Also
2: insofern war es erfolgreich. Ja. Okay.
9: <lacht> okay. Vielen Dank, Ulrike. Ja, kein Problem. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Zur Belohnung ein kleines Intermezzo.
10: Also ich kann etwas, was nicht jeder kann. Ich kann mir selber ins Wort fallen. Pallen stellt sich, wer Wörter unterschlägt
2: und Sätze nicht zu Ende spricht.
6: Und im Fritz!
0: Und damit wären wir wieder beim
2: Thema. Das hat okay. euch jetzt überrascht, ne? Okay. Ich will mal, glaube ich, dieses Musikstück hören. Wirklich? Ja.
0: Ähm. Dann machen wir so lange eine kleine Pause und hören dieses kleine Musikstück, von dem okay. du natürlich nachher noch verraten musst, was es überhaupt ist. Genau. <lacht> mit dem Blumenau Fritz, Chaos Radio, die 75. Ausgabe, immer am letzten Mittwoch im Monat. Zürn auf Fritz im Studio, der Ron vom Chaos Computer Club Hamburg und der Frank, schon des Öfteren zu Gast gewesen hier im Fritz Studio aus Berlin und eine junge Frau aus einem Musikstück, Genau. das natürlich jetzt betitelt werden muss, wenn Musikstück. Musik spielt, genau. muss man auch verraten, was das
2: es ist. Das äh, Musikstück heißt Orbit und ist von... Äh, ein Berliner Projekt, das heißt Lipstick und das wurde mir vorhin in die Hand gedrückt und äh, ich habe da mal reingehört und fand es irgendwie ganz nett. Ist so nette elektronische Musik, so minimalmäßig mäßig wurde mir gesagt, dass es das sei. Aber es hat schöne Bässe, fand ich.
0: Sehr schöne Bässe. Ja. Sehr schöne Bässe. Die Frau hat sehr schöne Bässe. Genau. Ja. Ähm, nun, der Frank ist am Telefon und ähm, vielleicht sollten wir einleitend nochmal für alle, die jetzt erst dazugekommen sind zum Blue Moon erwähnen, worum es geht. Es geht um Wahrheit und zwar... Im medientechnischen Sinne, wenn man so möchte. Die Vermittlung von Wahrheit, die Erzählung von Wahrheit und mediale Vermittlung, das haben wir zwar die ganze Zeit erzählt, auf der Basis von ja, Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen und so weiter, aber auch eben halt der ganz normalen Geschichte. Sobald man eine Geschichte erzählt, vermittelt man im Grunde eine Wahrheit und das ist natürlich das sind sehr spannend. Alles nur Geschichten. Alles nur Geschichten. Frank, wie geht deine Geschichte?
11: Hi. Hi. Ja, also ich muss erstmal vorab sagen, dass ich ein Verschwörungstheoretiker bin und an die Weltverschwörung der Illuminaten glaube
3: ah, oh. und
11: somit auch daran glaube, dass die Illuminaten im Zeitalter der Computertechnik und der neuen Medien äh, unsere Welt äh, äh, praktisch beeinflussen und Nachrichten und News und so sowas alles in ihren Sinne unterfolgen müssen.
1: Wir sind ja, aber wir sind nicht befugt dazu, Aussagen zu machen. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, wollte ich nur mal...
1: Also ich meine, wir sind heute
0: Jetzt tu ich wieder so, als wärst du einer von den Illuminaten. Naja, weißt
2: du, ich meine, wir, wir erzählen ja in dieser Sendung die Wahrheit. Also außer die Sachen mit den Froschen natürlich, ähm, die können wir halt nicht... Weil wir so, sind nicht befugt, die sind halt leider nicht zu so den Froschen nee. zu erzählen.
1: Ja, insofern ist es mit den Illuminaten auch so ein bisschen... Von den von den fünf nicht freigegeben.
3: Nee.
11: Also wie gesagt, das ist meine, meine Theorie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Das, das hat jetzt... Also man würde jetzt oberflächlich sagen, hat jetzt erstmal nichts mit den Illuminaten zu tun. Zum Beispiel der Krieg in äh, Afghanistan. Der wurde doch manipuliert, damit die, also ich weiß jetzt nur nicht, welche Ziele die Illuminaten da verfolgt haben, aber jedenfalls äh, die Wirtschaft wollte da ihre Erdgasleitung verlegen und konnte das nicht, solange die Taliban da dran waren und deshalb wurde der Krieg da irgendwie manipuliert für die Weltöffentlichkeit. Mhm. Mhm. Und jetzt geht das genauso wieder los mit, mit dem Irak. Da stellen sich die Amerikaner hin und sagen auf einmal, die haben Atombomben, wahrscheinlich werden sie auch noch, das dass äh, irgendwo eine Atombombe explodiert, dann war das wahrscheinlich auch Saddam Hussein und dann haben sie das Argument, dass das wir alle in den Krieg ziehen müssen.
2: Ja, also ich denke, dass ähm, die Annahme, dass die ähm, Amerikaner sich irgendwie ihren Anlass da schon schaffen werden, die, die ist wohl, kann man wir wohl wir als...
11: stehen also praktisch hinter den amerikanischen Marionetten, auch hinter den Regen, praktisch die Illuminaten.
2: Tja... Ähm, ja, ich meine, ich, es gibt halt irgendwie viele verschiedene Namen für irgendwie diese Weltverschwörungen, irgendwie Bilderberger, Illuminaten, irgendwie Skull and Bone Order und wie sie alle heißen.
11: Hier sah die Binder kein, kein äh, Rechtsradikaler, der jetzt auf diese Theorie mit den, mit der zionistischen Weltverschwörung setzt. Also, das ist für mich nur ein Quatsch, das ist auch bloß ein Opfer in die Welt gestreut für irgendwelche rechtsradikalen Spinner irgendwo. Äh, für mich, also, ich beziehe mich da auf die Nachfahren von den Adam Weishaupt.
1: Ja. Also, aber, aber letztendlich heißt das für dich, dass äh, das, was uns als Wahrheit erklärt wird, was wir in den Medien sehen, ist nicht das, was wirklich passiert?
11: Nee, alles manipuliert im größten Teil. Im Kleinen wie im Großen. Oh.
1: Vielen Dank. Okay, danke Frank. Mhm.
11: Ciao.
0: Tschüss. Tja. Kommen wir erstmal zu den Nachrichten auf Fritz.
6: Wenn Fritz in Frankfurt, oder? Dann 101,5. Die Uhrzeit 23.31
4: Uhr. Fritz, Info.
0: Mit dem Wetter nachts örtlich Schauer oder Gewitter, je nachdem, um 16 Grad am Tag, also morgen wieder 30 Grad warm. Jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
5: Der frühere südafrikanische Präsident Mandela hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, den freien Zugang zu Wasser zu einem Menschenrecht zu erklären. Regierungen und Unternehmen müssten dieser Frage höchste Priorität einräumen, sagte Mandela auf dem UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Derzeit haben mehr als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Deutschland haben sowohl Regierung als auch Opposition einen Militärschlag gegen den Irak abgelehnt. Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer sagten, Deutschland werde sich daran nicht beteiligen. Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber warnte die USA vor einem Alleingang. Das Entscheidungs- und Handlungsmonopol in dieser Frage liege bei den Vereinten Nationen. Die deutschen Hochwassergebiete bekommen bis zu 12 Milliarden Euro Unterstützung von der EU. Das Geld soll überwiegend durch Umschichtungen innerhalb der bestehenden Förderprogramme verfügbar gemacht werden. Es wird aber auch günstige Kredite geben. Gegen den ehemaligen Finanzdirektor der US-Firma Worldcom ist formell Anklage erhoben worden. Vor einem Bundesgericht in New York wurde der 40-jährige Sullivan wegen Fälschung von Firmendokumenten und Wertpapierbetrugs angeklagt. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe. Und noch zwei Meldungen vom Sport. Zunächst mal vom Fußball. In der ersten Runde des DFB-Pokals verlor Tennis Borussia Berlin gegen den Zweitligisten St. Pauli mit 1 zu 2. Und zum Tennis. Die Pleitenserie der deutschen Tennisspieler bei den US Open in New York ist beendet. Der Mannheimer Alexander Popp kam in die zweite Runde. Er schlug den Schweden Andreas Vinci Guerra in drei Sätzen. Die Verkehrsmeldungen A100 Stadtring Berlin Berlin Wedding Richtung Lichtenberg zwischen Anschlussstelle Hohenzollern Damm und Autobahn Dreik Wilmersdorf stockender Verkehr und nochmal A100 Stadtring Berlin Berlin Wedding Richtung Berlin Wilmersdorf die Anschlussstelle Kurfürstendamm Schwarzbacher Straße ist wegen Wasser auf der Fahrbahn gesperrt.
6: Sie schnüffeln, stöbern und spüren auf. Sie sind auf der Suche nach der besten Musik von hier und aus der Gegend. Die Popagenten. Die einzige Sendung mit der fabulösen, großartigen und guten Demo-Ecke. Die Popagenten. Jetzt mit doppelt so, doppelt so viel Dauer. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Mehr Infos unter fritz.de slash popagenten. Und im Radio. Fritz. 64,
12: ist das richtig? Ja,
5: 64.
6: Wenn man das durch zwei teilt,
12: das ist
9: 32.
13: Und wenn man das umdreht, dann ist das... 30.
6: Hinterher, denn ich rette die Welt aus ihrer Not in einem großen goldenen Unterseeboot. <lacht> Sein. Nur ein Computer schwebt bei mir. Er rechnet den Weltkrieg Nummer vier. Ja, vier, ach, ach, ach. vier. Haupt für dich
3: denkt, denkt.
0: Ein sehr schöner Song, der thematisch natürlich relativ gut passt. muss natürlich noch sagen, von wem der ist, weil da rufen garantiert noch ein paar Leute an und wollen wissen, wie der Song heißt.
2: Also mein äh, ID3-Tech sagt, dass äh, die Kombo Welle Erdball heißt und das Album Starfighter F104G CDS. Und der Song heißt 23 in der C64er Version.
0: Also ein kurz, kurzer, einprägsamer Titel. Genau. Ihr hört das Chaos Radio, das kann man natürlich daran erkennen. Und zwar die 75. Ausgabe. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an diesem Blue Moon auf Fritz teilzunehmen. Zum einen die klassische Variante unter 033177110. Wir werden jetzt gleich aber erstmal ein neues Thema einleiten, darum haltet euch noch ein bisschen zurück. Ihr könnt aber auch gerne was schreiben unter 75, weil das die 75. Sendung ist, at chaosradio.ccc.de und wer diese ganzen Infos mal nachlesen möchte, der sollte sich mal auf eine Internetseite begeben. Genau,
2: und zwar chaosradio.ccc.de slash Wahrheit, nochmal chaosradio.ccc.de slash Wahrheit. Da gibt es sozusagen immer die
0: Begleitinformationen zu den Themenkomplexen, über die wir gerade reden. Denn es geht heute Abend um Wahrheit und
1: der neue Themenkomplex. Na, es geht darum, wie kommt die Wahrheit daher? Die Wahrheit die kommt immer als Geschichte daher. Das, was wir in den Zeitungen lesen, das, was wir im Fernsehen sehen, das, was wir im Radio hören, sind alles nur Geschichten. Und für Geschichten gilt, es gibt immer vier Seiten zu einer Geschichte. Vier Seiten zu jeder Geschichte. Deine Seite, ihre Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Das hat ein schlauer Mann, ein schlauer Mann namens Rousseau, Franzose, vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt. Ich weiß gar nicht, wann er gelebt hat. <lacht> Meine <lacht> Bildung versagt. Ich weiß es auch nicht. Jean-Jacques? Genau.
0: Ach Mann, ja. Genau, du musst es doch gehabt haben im ja, Studium. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich habe es auch gehabt im Studium. Ich habe auch äh, die äh, Reverie du Nanana na, Solitaire gelesen, aber ich habe natürlich
1: vergessen, von wann es war. Gut. Nichtsdestotrotz muss man sich diesen Spruch jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich ich vier Seiten machen. zu jeder Geschichte: Deine Seite, ihre Seite, die Wahrheit. Und das, was wirklich passiert ist. Wenn man nämlich die Unterscheidung macht zwischen der Wahrheit und das, was wirklich passiert ist, dann wird sehr deutlich, dass es sowas wie die Wahrheit vielleicht gar nicht geben kann.
2: Es gibt halt eigentlich immer nur die Geschichte, die sich dann durchgesetzt hat. Also das, was tatsächlich zu der bestimmenden Geschichte geworden ist.
1: Nochmal vielleicht zu den Begriffen. Ja, also was, das, was wirklich passiert ist, ist das, was wirklich passiert ist. Die objektive Realität. Ich habe jetzt nicht Wahrheit gesagt. <lacht> ja, Die objektive Realität, sozusagen physikalisch das, was passiert ist. Ja, Ist im Wald ein Baum umgefallen. Und das ist das, was wirklich passiert ist. So, und wenn jetzt keiner da war, der es gesehen hat... Da muss man sich die Physi philosophische Frage stellen, ob, wenn ein Baum im Wald umkippt und niemand war da, um es zu sehen und zu hören, hat er dann ein Geräusch gemacht oder nicht? Ähm, keine Ahnung, wo ich das her habe, aber also von Terry Pratchett ganz bestimmt. <lacht> aber der hat auch nur zitiert. Der Punkt ist halt, ich habe sowas wie eine physikalische Tatsache. Da ist was passiert, das ist so. Das ist, äh, ne, das könnte ich mathematisch darlegen oder so ähnlich. Und dann, dann habe ich dann habe ich einen Beobachter, der das beobachtet und der das wiedergibt. Und ähm, wenn der dann sagt, das ist das, was wirklich passiert ist, das ist die Wahrheit, Ja, ja dann kann man es glauben oder nicht. Es ist eigentlich nur seine Seite. Es ist eigentlich nur seine Seite. Genau. So Und wenn da drei Leute gestanden haben, ja, dann habe ich drei Seiten. Aber genau. ich habe nicht das, was wirklich passiert ist. Ich meine, oder es stand einer vor dem Baum und einer hinter dem Baum und einer neben dem Baum. Das heißt aber nicht, dass einer in das Erdreich reinschauen konnte und sehen konnte, ob da einer gesägt hat, irgendwie um den Baum die Wurzeln zu ne, entfernen. Also, oder ob oben einer am Wipfel gezogen hat, um ihn zum Umkippen zu bringen oder was auch immer.
2: Also was man, was man halt dabei beachten muss immer, ist natürlich, dass jeder Beobachter seine Beobachtung entsprechend seinem Weltbild einordnet. Also entsprechend dem wie er die Welt sieht. Das heißt also, seinen Erfahrungen, seinen Kontexten, seinen kulturellen Hintergründen und
0: seinen Geschichten. Bevor wir zu weit weg sind, sage ich es noch schnell, ich habe es gefunden, Jean-Jacques Rousseau, der diesen klugen Spruch gesprochen hat,
1: 1712 bis 1778. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Und der Kern von dem, worüber wir heute Abend sprechen, ist, dass es tatsächlich Konzepte gibt, die die Wahrheit nicht als nicht synonym nehmen zu, was wirklich passiert ist. Also Konzepte, die wo, wo nicht die Wahrheit das ist, was wirklich passiert ist. Was ja heute üblicherweise im Sprachgebrauch, ne, wenn einer sagt, ey, das ist die Wahrheit, ja, dann meint er immer, das ist das, was wirklich passiert ist. Er Aber das?
2: eigentlich ist die Wahrheit letzten Endes das, was hängen bleibt.
1: Die Wahrheit ist das, ist die Geschichte, die übrig geblieben ist. Die Geschichte, die alle akzeptieren. Die Geschichte, die sich durchgesetzt hat.
2: Mhm. Und da hat ähm, einer unserer Lieblingsautoren, ähm, Bruce Sterling, hat da einen sehr schönen englischen Begriff für geprägt. Ähm, und zwar heißt die Major Consensus Narrative. Also sozusagen, ähm, die, also man könnte es vielleicht frei übersetzen, so die kleinste gemeinsame Nennergeschichte.
1: Ja, das, das, ich habe ja auch versucht, wir haben ja lange darüber diskutiert, ja, ob man das stimmt. übersetzen kann oder nicht und was Major Consensus Narrative wohl wohl auf Deutsch, ja, der, der beherrschende, die beherrschende äh, Konsens auf Konsens basierende, also die beherrschende, übereinstimmende, wo alle sagen, das ist so... Äh, Erzähllinie, Narrative, ist auch ein schwieriges mhm. Wort. In ja. Geschichte ist es ja nicht, sondern es ist mir so die Storyline, auch schon wieder ein englisches Wort. Ja. Ähm, also der Narrative, die, die Erzählung. Vielleicht kann jemand anrufen und uns eine gute Übersetzung für Major Consensus Narrative geben. Wir werden jetzt einfach mit dem englischen Begriff weitermachen. Ähm, also Major Consensus Narrative ist, ist das Konzept, ähm, dass es sowas gibt wie einen einheitlichen Erzählstrang auf den sich alle geeinigt haben. So, wer ist nun alle? Alle ist nun mal mindestens... Die, die Mehrheit. Die Mehrheit, genau. Ist zum Beispiel ist zum Beispiel die Gesellschaft, in der ich lebe. Ne?
2: Also die Gesellschaft, in der du lebst, hat irgendwie sozusagen den äh, verschiedenen Narratives, die halt äh, die Basis des geme gemeinschaftlichen Zusammenlebens darstellen, zum einen. Das geht ja bis, ziemlich tief runter. Und zum anderen aber auch tatsächlich die Basis für Kommunikation darstellen. Also nur wenn man gemeinsame Geschichten hat, kann man sich tatsächlich wirklich sinnvoll unterhalten, weil man nicht tatsächlich dauernd alle Basisprinzipien klären muss.
0: Also, Jungs, wir mhm. reden jetzt von sozialer Codierung, sowas, ja? Also nur, dass ich das auch, um nochmal auf meine Ebene zu übersetzen, weil wir <lacht> reden jetzt natürlich von Narratives, aber es geht darum, dass im Grunde die Erziehung, die ich genossen habe, in einer, Welt, in einer Gesellschaft verwurzelt ist. Und diese Gesellschaft wenn man's hart nimmt und im Grunde mit diesem Ding hier operieren will. Diese Gesellschaft besteht eben aus eben genauso narrativen Linien und die prägen mich und äh,
1: haben sozusagen die Wirkung, dass auch ich mir meine eigene narrative Linie daraus zusammenbaue. Mhm. Das meine ich. Okay, genau. genau, du bist, du bist äh, ganz hart ausgedrückt, ne? seit klein auf findet eine Gehirnwäsche statt und äh, die, die allerdings notwendig ist natürlich auch für das Zusammenleben auf eine gewisse Art und Weise und die dich, die dich mit bestimmten, in Anführungsstrichen Wahrheiten versorgt, mit Geschichten, Konzepten, die nicht, nicht angezweifelt werden, die immer von allen, an jeder Stelle äh, in deinem Leben akzeptiert worden sind. ja Dinge, die die so sind. Ja, was weiß ich. Dazu Vorurteile ist immer ein schönes Beispiel. Vorurteile, die man hat, basieren immer so auf so Sachen, die so sind. Also auf so einem Major konsensus Weltbilder. Ja, Weltbilder ganz im, im also, Allgemeinen.
2: Ähm, 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 es gibt auch diesen schönen Begriff des Realitätstunnels, der eigentlich auch diesen Teile dieses, dieses Begriffs um, umschreibt. Und das alles beruht natürlich auf der Sprache. Also tatsächlich deine, der Major Consensus Narrative einer Gesellschaft beruht natürlich immer auf dem Kultur, Kulturkreis, auf der, in dem er sich befindet, auf der Sprache, auf den Archetypen. Und, ähm, Ich, ich versuche nochmal ja, Bruce genau. Sterling
1: zu zitieren, ja, das ja, ja. jetzt auf Englisch. There is no truth or falsehood. Just dominant processes by which reality is socially constructed. Es gibt sowas wie Wahrheit oder Unwahrheit nicht, sondern eine, eine, nur eine soziale Konstruktion von Wahrheit. There is no objective reality. There might be a world that has true reality. A world with genuine physics, like Newton said or like Einstein said. But because we are in a world that is made out of language, We will never ever get to that place from here the only direction we can move is into the different flavors of the dominant social discourse or, discourse, or? Discourse. discourse discourse sorry uh, dominant social discourse or across the grain of the consensus narrative
0: vielleicht sollten wir da noch mal eine kurz eine ansatzweise
2: übersetzung versuchen also was er was er sagt ist wir bewegen uns immer auf modellen so, unsere
1: Sprache ist
2: Bestandteil des aus, Modells?
1: Auf, nein, auf Modellen, die durch Sprache genau. konstruiert sind. Ich ja. habe keine objektive Realität. Nein, ich arbeite nicht mit objektiver Realität. Selbstverständlich gibt es sowas wie eine objektive Realität im Sinne von, äh, da ist ein Stuhl und gegen diesen Stuhl kann ich gegenlaufen äh, und und äh, und dann stolpern und mir irgendwie alles Mögliche berechen. Aber ähm, in, im, im Dialog, im sich gegenseitig, äh, äh, etwas beibringen, sich gegenseitig äh, Dinge auseinandersetzen, wird nie kann man nicht mit dem arbeiten, was wirklich passiert ist, sondern immer nur mit Modellen, mit so Konzepten, Stuhl und ähnlichen und die sind aus Sprache gemacht. Genau. Und gerade weil sie aus Sprache gemacht sind, gibt es Limitationen.
2: Gerade wenn es um, um Modelle, Modelle sozialen soziale Interaktionen geht. Also die Regeln, die eine Gesellschaft sich gibt zum Beispiel oder auch die die Vorurteile, die Menschen hegen, sind halt tief in der Sprache verwurzelt. Und natürlich ist halt die wesentliche Erzähllinie, also der Major Consensus Narrative, ist halt extrem abhängig von der Sprache, in der er entsteht. Was unter anderem auch schlicht damit zu tun hat, dass sich bestimmte Konzepte in bestimmten Sprachen viel besser ausdrücken
0: lassen. Vielleicht könnten wir den Frank kurz rannehmen, der uns angerufen hat, weil der zu der Diskussion auch auf seine ganz eigene Art was beitragen kann. Na, Frank. Hallo. Na,
10: Ja, also eigentlich bin ich e eure Meinung. Also Realität an sich gibt es in meiner Begriffswelt, nicht also in meiner Definition von oder meinem Weltbild. Also für mich ist es so, dass es äh, zig Millionen Realitäten gibt und zwar jedes Individuum hat seine eigene. Und äh, das, was mir also so dann so weitläufig als Realität beschreiben, ist halt in meinen Begriffen dann eine, eine Schnittmenge äh, von, von allen Realitäten, die zusammentreffen. Das heißt, also das passt in diesen, in diesen Punkt rein. also ein Baum zum Beispiel, ein Baum, der hat ja verschiedene Attribute. Wenn ich jetzt der Meinung bin, der ist mächtig, dann ist der Baum ja für mich in der Realität mächtig. Für jemanden, der aber größer ist wie ich, für den ist es vielleicht weniger mächtig. Also somit gibt es da keine richtige... Ja, es, äh,
2: die Konstruktivisten sagen ja, äh, jeder ist der Herr seines eigenen Weltbildes, aber ist auch dafür verantwortlich. Das finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Definition. Also dass jeder tatsächlich irgendwie sich, also wenn er dazu in der Lage ist, bewusst werden sollte darüber, ähm, dass sein Bild der Welt tatsächlich nur ein solches ist, das ist halt ein Modell, eine Landkarte, aber nicht tatsächlich irgendwie die reale,
1: das, das reale Gebirge. Ja, die aus die, und dann, ne, wieder nochmal in dieselbe Kerbe hacken aus Sprache konstruiert ist und damit inhärent bestimmten Einschränkungen unterworfen ist. Problem ist ja auch, dass meistens denkt man äh, in Sprache und nicht so sehr in Bildern, wo man da vielleicht ein bisschen ausbrechen könnte, aber selbst dann wird es schwierig, immer dann, wenn ich versuche wieder etwas darzustellen, verwende ich Sprache und, und äh, habe dann die Probleme, Dinge auszudrücken, die die Sprache nicht erlaubt. Meistens drücke ich sie nicht aus, weil ich sie nicht ausdrücken kann und deswegen denke ich nicht drüber nach und deswegen äh, werden sie mir vielleicht gar nicht bewusst. Ja, Wittgenstein hat mal gesagt, wenn wir eine andere Sprache sprechen würden, dann würden wir eine andere Welt sehen.
10: Ja das, ist, ja, das stimmt auch so. Ich meine, das kann man ja schon damit vergleichen, also wenn wir jetzt nimmt, ich meine, ich kann ja dann jetzt zum Beispiel zu einem zu dem Deutschen, kann ich dann sagen, ja, der Baum, der ist mächtig, weil er äh, 4,80 Meter groß ist und normalerweise nur 3 Meter wird. Wenn ich jetzt aber mit einem Eingeborenen reden würde und jetzt sagen würde, der Baum ist groß, weil er 4,80 Meter wird, der spricht ja eine andere Sprache, also der spricht da dieses metrische System praktisch nicht. Für den wäre das wieder völliger Nonsens, was ich da erzähle. Hm. Es gibt auch der dieses berühmte. Mit seiner Sprache eher sagen ja, der Baum ist mächtig, weil er alt ist und, 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 und viel schon überstanden hat, also, ähm, also durch die Sprache selber ergibt sich ja dann für den wieder eine ganz andere Realität.
0: Es gibt dieses berühmte Beispiel, was auch bei den Literaturwissenschaftlern immer wieder gerne zitiert wird, dass Eskimos mehrere Dutzend Begriffe für Schnee haben. Oder so. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren,
1: aber es war wirklich mehr als ein paar Handvoll, glaube ich. Genau, Schnee, der irgendwie tropft, Schnee, durch den man schon ziemlich lange gestapft hat, Schnee, hm. in den der Schlittenhund gepinkelt hat. hat. Genau. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt.
2: Also ich meine, das, die Sache mit, mit dem Baum ist natürlich wirklich tatsächlich, also auch solche, solche einfachen Dinge wie ähm, ab, wo fängt viele an? Ja, das, ist das ist auch ein sehr... Äh, also ich meine, äh, eine Sprache, die halt eine extrem komplexe Darstellung von Zahlen hat, also wo halt irgendwie sowas wie irgendwie 57 auszusprechen halt irgendwie schon 30 Sekunden dauert. Ähm, genau, viele, auch, einige Dutzend. Da fängt man halt schon mit viele an. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Mal 50 zu sagen.
10: ja, wie auch schon gesagt hat, ne? also ich meine, das, das, du wirst vom Leben, also vom, vom, vom Anfang deines, deines Lebens wirst ja einer Gehirnwäsche unterzogen. Das heißt, du musst ja damit du dich, also, mein, wenn man jetzt ja nach meinem Weltbild geht, dann bist du ja eigentlich allein, weil ja jeder seine eigene Realität hat. Damit man aber sich miteinander unterhalten kann, äh, muss man ja eine, eine Schnittmenge schaffen. Das dann eben die gesellschaftlichen Konventionen werden, wie eben zum Beispiel, dass man halt einen Baum Baum heißt und dass er grüne Blätter hat und nicht Lederfarbe. Ne? Und ähm, was es ja dann wieder überschneidet, mit nem, wenn man jetzt dann äh, jetzt wieder zu einem Naturfall geht und dem das dann erklären will, dann muss man ja den wieder also entweder betreibt er mit mir gehören welch, oder ich mit ihm, weil ich ihm ja weil man ja wieder einen Konsens schaffen muss, auf dem man ähm, sich äh, unterhält und das heißt ja, dass ich dann zum Beispiel ihm beibringe, dass äh, das Wort, was er benutzt in unserer Sprache grün heißt, aber für sein Verständnis eigentlich lila heißt. Also habe ich ja in der Hinsicht schon wieder Gehirnwäsche betrieben.
2: Ja, Man muss dieses, dieses Wort Gehirnwäsche nicht überstrapazieren, sondern also, es ist halt so, dass die, ähm, also Kommunikation herstellen bedeutet halt immer tatsächlich gemeinsame Grundlagen schaffen. Ja, es ja, für, halt die, die subjektive äh,
3: Wahrheit. Ja,
2: also worum es uns sozusagen geht bei diesem bei diesem Begriff mit dem Major Consensus Narrative ähm, ist zu versuchen darzustellen, dass es halt immer eine gewisse ein, ein gewisses Set von Meinungen, Ansichten und Weltbildern gibt, ähm, die sozusagen das Mehrheitsbild in der Gesellschaft sind, also die tatsächlich irgendwie von einer großen Anzahl von Leuten geteilt werden und die darum tatsächlich, also das Geschichten, die da reinpassen, ist,
1: ist nicht nur das Weltbild. Ja. So ein Weltbild ist ja statisch, sondern das sind auch Regeln, die zu dem Weltbild gehören. Also in einem Weltbild sind Dinge möglich und andere Dinge sind nicht möglich. Genau, ja, und genau diese Möglichkeiten, etwas, was, ne, was, was sein kann und was nicht sein kann, ähm, das ist eben auch in dem Major Consensus Narrative festgelegt. Ja? Kühe können nicht vom Himmel fallen, aber sie können aus russischen Transportern rausfallen. Ähm, ne? UFOs landen nicht auf dem Rathausmarkt, aber vielleicht werden sie von Kampfpiloten gesichtet. Genau.
8: Mhm. Ja, ja das, das
10: stimmt schon. Ne? Ich meine, es ist ja aber auch mit den, mit den Medien, ja die befolgen ja eigentlich auch so den Narrative-Konsens. Ja, jedes Medium hat ja sein Klientel. Also zum Beispiel, was weiß ich, die Mitternachtssendung mit Peter Klöppel oder wer das auch immer macht, hat ein ganz anderes Klientel wie rtl exklusiv. Und die weil, die
1: weil die genau, weil sie ein eine eine Abart, eine Subströmung des jeweiligen Major Consensus Narratives bedienen. Ja, genau. Wird genau. ja auch immer gerne gesagt, dass der Mensch nur das hören möchte, was er schon weiß. Ja,
10: genau, Und Im Prinzip verfolgen die ja das, also wenn die jetzt einen, also wenn die jetzt beide das, die gleiche Geschichte bearbeiten, kriegt ihr ja ein ganz anderes Bild, weil die das ja dem Klientel angepasst wird, durch wie ihr schon gesagt hat, durch geschickte Wortwahl oder Geschickte Bild, weil die eine Sendung zeigt die Bilder, die andere zeigt wieder andere Bilder. Also der eine mit dem Nahobjektiv, der andere mit dem Weitobjektiv. Und, ähm, also die Wahrheit an sich selber gibt es nicht. Und ich bin halt der Meinung, also das Einzige, was, also das, was immer am nächsten dran rankommt, ist eben halt, wenn man sich einen, eine Art Trusted Network pflegt. Ähm, und halt immer so viele Meinungen sammelt wie möglich, dass man eine große Schnittmenge hat. Von allem, was passiert ist. Und, dann halt die Gemeinsamkeiten kann man dann als äh, annähernd wahr. Also wie zum Beispiel mit eurem Baum, der umgefallen ist.
1: Was ist da? Noch... Was ist da? Meinst du, es reicht aus, wenn man einfach nur? Also im blödes Beispiel: Du, du hast, du kriegst einfach zehn Freunde statt statt fünf oder? Oder wie würdest du das? Wie würdest du die Kontakte dann auswählen?
10: Ähm, ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Also das ist, also das kommt immer auf das Gebiet drauf an, also das heißt, also ein fast Netzwerk ist für mich jetzt zum Beispiel der CCC an sich in Sachen von Datenschutz oder ähm, solchen Belangen, da, da glaube ich, dass die halt schon eher der, der Aufdeckung der Wahrheit hinterher sind, ähm, als jetzt irgendwie mein bester Kumpel vom Stammtisch äh, oder so irgendwie was. Und dann ist es halt eben, ich, das ist ein langer Prozess wo ich mir das anhöre, was, was die Leute sagen und es dann halt eben auch, wenn es mich interessiert oder mich selbst betrifft, halt auch selber dann nochmal nachforsche und das abdecke mit, mit anderen Meinungen. Im Prinzip, und wenn sich das herausstellt, dass die meistens also in mein Weltbild passen, ähm, akzeptiere ich das schneller, was zu sagen, also ohne kritischer zu sein. Ganz
0: das schön zeitaufwendige Geschichte, da hat man dann viel zu tun, das ist schlimmer als Rollenspielen. Ja, siehst du, da fängt es nämlich an. Frank, viel Spaß und ruf mal ein paar Freunde an und dann direkt gegenchecken, ne?
3: Okay. Ja. Tschüss. Also, ciao.
0: Ja, wobei es wirklich ein fettes Problem ist, was der Frank da anspricht. Eigentlich möchte man ja gerne immer alles aus erster Hand erfahren. Und im Grunde dann könnte man sich Wir drauf wollen verlassen. alle
1: wissen, was wirklich passiert genau. ist.
0: Und zwar jetzt und hier. Und das ist ja nicht sowas, er hat ja gesagt, das ist ein langer Weg dahin. Das ist ja, der Weg ist ja in dem Fall das Ziel. Ich muss mir ja die ganze Zeit jeweils immer wunderbar orientieren.
2: Du kannst dich natürlich auch einfach auf den Standpunkt stellen, dass ich nicht interessiert, was wirklich passiert. Das ist echt einfacher. <lacht> und interessanterweise scheinen tatsächlich irgendwie viele äh, Teile der Bevölkerung irgendwie das Interesse daran verloren zu haben.
1: Aber. Naja, hmm. aber manchmal, also ich, bei, bei mir ist die Hoffnung immer da. Ich meine, es gibt ja so diesen Spruch, Vielleicht lesen wir mal im Spiegel, was wirklich passiert ist. Ja, es wird aber nicht passieren. Genau, es wird nie passieren. Es ja. geht gar nicht. Nee. Das ist halt das. das also, wir wissen Punkt. auch genau, warum es so ist. Wir wissen auch, warum es so ist. Und, und äh, da dann zu einer neuen Gelassenheit zu kommen, ist nicht so einfach.
2: Ja, also, die, äh, diese, dieses Konzept von dem, von dem Major Consensus Narrative ermöglicht es halt, ähm, also, ich sag mal, so ein bisschen grob vereinfachend über die. die äh, modelle einer gesellschaft zu sprechen nach denen sie halt ihre wahrheit findet so sie also wissen dass es halt schon so ein bisschen vereinfachend ist aber das ist halt tatsächlich irgendwie es ermöglicht es halt irgendwie mal zu betrachten wie entwickelt sich denn tatsächlich irgendwie die wahrheitsfindung in so einer gesellschaft und welche kräfte gibt es halt die die diese dinge beeinflussen so also die wenn man sich sich anguckt halt wie das so geschichtlich gelaufen ist dann ähm, haben wir halt irgendwie zum Beispiel die Globalisierung. Ne? Diese Globalisierung
1: ist halt... Ja, wir, ja genau, da ne? wird immer viel drüber gesprochen in diesen Tagen. Und wenn man möchte, kann man Globalisierung betrachten als den Versuch oder die tatsächliche Durchführung ähm, der Vereinheitlichung von Major Consensus Narratives äh, verschiedener Regionen, Genau, Nationen. also Dis,
2: Dis, Disney betreibt es ja zum Beispiel mit, mit irgendwie großen... Elan tatsächlich sich einen, einen einheitlichen Kulturraum zu schaffen, in dem halt ihre Produkte prima absetzbar sind. Sie verändern halt irgendwie die Grundlagen der Geschichtenbildung und der Geschichtenerzählung dahingehend, dass es halt einfach einheitliche Geschichten gibt. Also Gen Generationen von Kindern kennen Schneewittchen nicht mehr als irgendwie die klassische Geschichte irgendwie von irgendwie den sieben Zwergen und so, von den Brüder Grimm oder so, sondern halt irgendwie als fröhliche Truppe mit Pickelschaufeln, die lustige Lieder singen und irgendwie ähm, halt über den Bildschirm tanzen. So, das ist halt irgendwie ihre, ihre Geschichte von Schneewittchen und so werden halt irgendwie die Dinge dahingehend verändert. Ich meine, es endet halt damit, dass halt irgendwie Harry Potter eine andere Frisur kriegen muss, damit man bessere Plastikfiguren davon machen kann. Also im Buch hat Harry Potter eine Frisur, die halt tatsächlich es irgendwie schwierig macht, davon eine Plastikfigur zu produzieren. Das steigert halt die Produktionskosten, um halt so Spitzen und irgendwie Wuschel irgendwie ranmachen
1: müssen. Deswegen kriegt er halt so eine Topfrisur, weil lässt sich halt besser in Plastik pressen. Das war, das war ne, wenn man die Kommentare gehört hat von Kindern, die die Bücher gelesen haben und dann im Kino waren und... ne. Eine, ein, über eine Sache waren sie sich alle einig, Harry Potter hat die falsche Frisur. Ja. So, Dazu muss man aber auch wissen, dass, dass die, die Harry Potter Bücher tatsächlich in jedem Land einen anderen Umschlag haben und da ein etwas unterschiedlicher, anders, anders, äh, anders äh, dargestellter, anders aussehender Harry Potter zu sehen ist. Tatsächlich ja. ist es aber glaube ich so, dass die Haare immer schon weiter abstehen und ja. klar, die Verschwörungstheorie ist, dass die Klassikfiguren...
2: Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist, ist
0: mindestens die Wahrheit.
2: Also mindestens die, die Wahrheit. Wahrheit. Dürfte
0: ne? ich dann vielleicht auch eine kleine Geschichte bringen, die mit Harry Potter zusammenhängt, die ähm, so ein bisschen zeigt, wie auch Systeme gegeneinander arbeiten können und so gegen das große System dessen arbeiten, was wir mhm. nennen Major Consensus Narrative, frisst alle anderen Systeme auf. Und zwar hat äh, in China ähm, ein Typ, einfach Band 4 ähm, oder 5, was ist der, was, was würde jetzt kommen? Band 5? Band 4? Also auf jeden Fall hat einer in China sich überlegt, er könnte doch einfach, wenn es so lange dauert, bei Joan K. Rowling den nächsten Band schreiben von Harry Potter und hat das auch getan. Das Problem ist nur, dass in diesem Band am Ende Harry Potter sich in einen kleinen, stinkenden, dicken Zwerg verwandelt, der all seine Zauberfähigkeit verliert und dann vom Drachen gefressen wird.
3: Okay.
1: Schön. Sehr okay. schön. Ja, gut, ich meine, also die... Aber es, wird, es soll sieben Bücher geben. Ja, das hat
0: sich Joanne K. Rowling auch so gedacht und jetzt hat sie eine Schreibblockade. Verstehst du? Erst einen auf dick machen und dann das Buch nicht schreiben. Ich habe echt einen Hals. Ich hätte das also das nochmal Harry Potter, okay. okay? Die Harry
1: ja. Potter Figuren sind in jedem Land gleich. Ähm, noch mehr Glo ich noch ein bisschen auf der Globalisierung und der Vereinheitlichung von von ähm, ja, auf der Vereinheitlichung des der großflächigen Vereinheitlichung des Major Consensus Narratives rumzuhacken. Ist das Thema Bären. ja? Ich war äh, neulich mal in Finnland unterwegs mit einem Kollegen und äh, der wollte unbedingt einen Bär mitbringen nach Hause oder einen Elch, genau einen Elch oder einen Stofftiere. Ja Stofftiere. Also genau. Das hast du nicht erwähnt. Achso, entschuldigung. Also, nicht nee, Stofftiere. So, Ron hat jetzt
2: nicht so Z Zootiere, sondern
1: Stofftiere. Genau. Wir Stoff, Stoff, sind also durch diverse ähm, Stoff also Tier, äh, Läden getigert, die, äh, <lacht> <lacht> die, die die Stofftiere. Oh Mann, hatten, Reiser, subtil sind immer Diese diese, diese Stofftierabteilungen rein. Und wer grinste uns aus jedem Regal entgegen? Puh, der Globalisierungsbär. Also bei mir heißt er nur noch Puh, der Globalisierungsbär, weil er ist überall. Und alle Bären sehen aus wie Puh, es ist unerträglich. Und alle alle, alle Elche sehen aus wie Rudy the Red-Nosed Reindeer, ja? <lacht> Und was da noch mehr gibt aus der amerikanischen Popkultur, es ist ganz grauenhaft. Da gab es noch die Geschichte mit dem Weihnachtsmann, ne? Das kommt später, das ja. kommt später.
2: Genau, also genau. Was, was wir sozusagen sagen wollen ist, es gibt halt natürlich immer Tendenzen ähm, zu versuchen, diesen Major Consensus Narrative auszuweiten auf andere Länder. Also eine Vereinheitlichung von, von, von diesem Major Consensus Narrative ermöglicht natürlich eine einfachere Vermarktung von allen möglichen informationsbasierten Produkten. Von genau, das gibt
1: Economies of Scale.
2: Genau. Dieses Englisch mit diesen Buzzwords ist auch so eine Geschichte, die wir, die sich immer weiter verbreitet. Genau, das
1: war, verurteilen wir hier aufs Schärfste. Genau, aufs Schärfste.
2: Genau. <lacht> ja.
1: Anglizismen sind out, ne? Genau.
2: Ja, ähm, ja also so die, die, wenn man sich so, wenn man das ein bisschen zurückdenkt, so die, die letzten großen Wellen von Vereinheitlichung von des Major Consensus Narrative in Deutschland sind so Sachen wie so die Tagesschau. Die also, Einführung
1: der Tagesschau. Genau, die die ein Einführung der Tagesschau im Fernsehen, 8 Uhr, ne? Acht Uhr oder 20, 20 Uhr? 8? ja. 20, ja, Uhr. Genau, 20 Uhr. Mhm. Und, und, und damit gesellschaftliche Veränderungen. Ich weiß nicht, die, die, die äh, äh, alt genug sind oder so, die wissen das, dass man um 20 Uhr rief man nirgendswo an. Also zumindest irgendwie früher, als noch alle wirklich alle Tagesschau geschaut haben. Mhm. Ich glaube, inzwischen ist das ja eigentlich nicht mehr so. Nee. Für The ähm, Simpsons ruft man jetzt nirgendwo an. Genau. Aber mhm. früher hat man zur Tagesschau saß Deutschland vor dem Fernseher und hat sich einmal einheitlich Vereinheitlichung der Realität verpassen lassen. Ja. Und da wurde er auch nicht gestört, weil ne, jeder hat sich seinen, genau. seinen Realitätstunnel, nein, die Vereinheitlichung des Realitätstunnels also Zu Das so so,
2: Gehirnwäsche, bitte nicht stören.
1: <lacht> genau, also gut, Globalisierung könnte man jetzt sagen, ist wirtschaftlich ähm, wirtschaftlich äh, na, motiviert, ähm, muss ja nicht notwendigerweise schlecht sein. Also aber ich meine, es es kann kommt aber das, später zu. Ja, warum meine, das nicht schlecht sein muss? Es,
2: es gab ja halt auch vorher schon so Versuche, also teilweise auch erfolgreiche Versuche so von so Kulturraumvereinheitlichung. Ähm, halt so die Römer zum Beispiel hatten ja irgendwie durchaus einen einigermaßen beachtlichen Kulturraum, der auch irgendwie etliches hinterlassen hat an so äh, Kulturraumstandardisierung. Die
0: Viadukte und den guten Wein.
2: <lacht> genau. Ja. Und äh, diese Dinge, die wir alle aus Leben Lebensbrennern kennen. Das Christentum natürlich. Also das
1: Christentum hammerhart. Ja. Dieses Ausradieren von, von Verhaltensweisen, von, von althergebrachten Bräuchen in, in, in Ländern und durch und den kompletten Austausch durch irgendwie, es gibt jetzt hier eine andere Wahrheit, es gibt eine neue Geschichte, so sieht, so sieht die Welt aus, so ist sie unterteilt, daran ist zu glauben etc. Es gibt, es gibt Länder, ich war in so einem Heimatmuseum, nennt man das dann glaube ich, in Finnland bei der Gelegenheit und die haben echte Schwierigkeiten. Äh, rauszukriegen, wie wohl die Leute gelebt haben, bevor das Christentum da aufgeschlagen ist und mhm. einmal alles über einen Kamm geschert hat, frech gesagt. Mhm. Ähm, echt. So, es geht das aber, es gibt geht aber vielen, vielen
2: Archäologen so, dass halt einfach so die vorchristliche Zeit ist halt ein echtes Problem, weil halt einfach gerade tatsächlich während der Missionierung und danach wurden halt irgendwie, was halt irgendwie als heidnisch galt, wurde halt einfach auch großflächig vernichtet so. Also tatsächlich irgendwie, also die Kulturrevolution in China ist halt auch genau so ein, also sozusagen so ein Beispiel, wie man es halt nicht machen sollte, nämlich halt tatsächlich irgendwie der Versuch irgendwie, den Major Consensus Narrative in einem Land irgendwie brachial, großflächig und mit Gewalt in kurzer Zeit zu ändern.
1: Ja, wer, ja. wer sowieso schon ein Problem mit Religion hat, kann sich da auch gerne das Buch ähm, und, und sich für Mathematik interessiert, kann sich da gerne das Buch ähm, Fermats letzter Satz von Simon Singh mit H am Ende mal reinziehen, ähm, was uns die Religionen gekostet haben in Mannjahren in der Mathematik geht auf keine Kuhhaut. Das ist mindestens irgendwie ein Jahrtausend gewesen, äh, die die da immer wieder die Mathematik durch äh, zurückgeworfen wurde, bloß weil immer wieder irgendwie Leuten bei lebendigem Leibe irgendwie die Haut äh, abgezogen worden ist oder so, weil sie Dinge behauptet haben, weil sie sich mit Mathematik beschäftigt haben.
2: Also, das britische Empire ist auch so ein, so ein sehr gutes Beispiel, tatsächlich, wie halt ähm, sich ein ganzer großer Kulturraum tatsächlich irgendwie mit einem Major Conscious Narrative versorgt wurde. Den gibt es halt immer noch. Dieses Commonwealth ist ja nicht weg. So, also da fahren die Leute halt immer noch auf der falschen Seite von der Straße und messen halt irgendwie.
0: und Sie messen, waren aber auch die ersten, mein Freund,
2: und messen halt immer noch irgendwie ihre ihre Längeneinheiten irgendwie in Maßeinheiten, die es dann irgendwie ermöglichen, dass sie Satelliten auf dem Mars versenken, ja? Also ich meine, das ist halt, man muss sich das einfach mal vergegenwärtigen. Ja? Und es gibt ja dieses dieses hervorragende Beispiel irgendwie mit dem äh, 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 was irgendwie den äh, das, das Space Shuttle mit der Breite eines römischen Pferdehinterns verlinkt. Oh ja, das ist irgendwie so ein, so ein tolles Beispiel, was halt begründet, äh, was irgendwie die Breite, also woher die Breite eines Tanks am Space Shuttle kommt und äh, die ganze Kette geht dann halt zurück äh, und zwar halt irgendwie, naja, also woher kommt die, kommt die erste Eisenbahnspur? Die erste Eisenbahnspur kommt halt irgendwie von der Straßenbreite und die Straßenbreite kommt halt irgendwie von den römischen Streitwagen und die römischen Streitwagen kommen halt irgendwie von der Breite von so einem statistischen römischen Pferdehintern und ähm, also die Spurbreite und äh, da halt irgendwie die special tanks auf Eisenbahnwagen verladen werden mussten mussten sie halt tatsächlich irgendwie die Breite von so einem römischen Pferdehintern haben damit sie halt irgendwie durch die Tunnel passen so das so ist das, also, das, das ist zu viel das sind halt <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Das geht auf keine Kuh, beziehungsweise auf keinen Pferde römischen Pferdehinter. Pferde Zehn das, genau. Minuten nach 12 haben wir noch 50 Minuten Zeit. Ihr hört das Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz im Studio. Ron und Frank vom Chaos Computer Club und meine Person Max von Malotki. Und ähm, kennt ihr Echnaton? Ähm, ja, klar. Ja. Das ist nämlich auch so eine Geschichte gewesen, die sich da einreihen lässt, weil da mhm. ging es nämlich einmal hin und zurück. Echnaton hat sich nämlich entschieden, im ägyptischen Reich mal so richtig aufzuräumen und eine Gottheit statt vieler Gottheiten mhm. und so weiter und andere Ästhetik und so. Und das hat auch geklappt für eine Zeit und äh, sehr, sehr schöne Kunst ist da übrig geblieben, zumindest die, die übrig geblieben ist, weil danach, nachdem sie Echnaton dann, ich glaube, umgebracht haben, haben sie sich entschlossen, doch wieder alles so zu machen, wie es vorher war und haben alles abgekloppt und haben alles vernichtet und es gibt kaum noch was bei den Hieroglyphen und bei diesen ganzen Sachen und bei irgendwelchen Grabmälern, wo man was sehen kann, was aus dem Echnaton-Zeitalter stammt. aber es ist ein sehr, sehr interessanter Mann, der sehr, sehr viele Reformen auch gemacht hat, die mhm. auch alle wieder verloren gegangen sind, ist so ähnlich wie die Geschichte mit der Mathematik, eigentlich so ähnlich wie bei allen anderen äh, despotischen Kulturen, die alles andere wieder vernichtet haben.
1: Ja, ich glaub, das, ist das, ja, das, ist, das ist ja das Gefährliche, was, was so eine ähm, wir vereinheitlich jetzt mal den Major Consensus Narrative ähm, sein kann, wenn das durch Leute passiert, die denken, sie haben die Wahrheit gepachtet, weil ne, es kann ja immer nur die eine Wahrheit geben, üblicherweise, und deswegen muss alles andere ja schon mal gelogen sein, äh, weil die unterscheiden ja nicht zwischen dass die Wahrheit, was wirklich passiert. Und so. ja, also die äh,
2: ähm was halt tatsächlich den, äh, den, den interessanten Kern von dieser Major Consensus Narrative-Geschichte äh, ausmacht ist, dass man darüber sehr gut definieren kann, ähm, woraus halt wahre Geschichten entstehen. Also was tatsächlich die Mechanismen sind, die Geschichten wahr machen. So Und ähm, es, es gibt halt, jeder kennt es so, es gibt so Geschichten, die zweifelt man an, die findet man irgendwie komisch, die passen irgendwie nicht, die sind irgendwie, die fühlen sich nicht richtig an. So, und dann gibt es Geschichten, die liest man und glaubt sie sofort. So, die passen, die sind irgendwie rund, die haben irgendwie, passen in, in das, was man so kennt, in die ganzen Erfahrungen, die passen zur Sprache, die passen halt irgendwie auch zu so alten... Archetypen, die man so drinne hat, so aus Märchen und so, halt so diese, diese ganzen Heldengeschichten oder dieses, dieses ganze, diese ganzen so altes Gutes, kämpft gegen altes Böses oder so auch dieses, dieses Muster irgendwie vom Tod eines Heiligen. So ist halt irgendwie, gerade diese Diana-Geschichte, ist halt auch so, eine, so ein ziemlich tief, tief sitzendes, archetypisches Muster. Und ähm, dann gibt es halt auch noch so diese, diese anderen Dinge, die halt so als, als Meme bekannt sind, ähm, die halt Ideen sind, die sich halt durch die Gesellschaft langsam durchziehen, also so, wo man plötzlich dadurch, dass jemand eine andere Idee hat, eine andere Möglichkeit, eine Sache zu betrachten, die es vorher gab, die sich ändert und sich plötzlich vollständig neue Gedanken ergeben. Also die, die Mem ist, also ist halt auch wieder so ein leider so ein englischer Begriff. Ähm, ist zum Beispiel, was ich zum Beispiel, irgendwie die Sache mit dem
1: Darwin, mit der, mit der Abstammungslehre. Ich glaube, das kann man relativ leicht erkennen. Also ja. Meme, es gibt ja Gene. Ne? Gene, also als, 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 äh, oh Gott, ähm, kleinste Einheit, in der irgendwie Erbgut drin ist und, und äh, die als Ziel haben, sich selber zu vermehren, gibt es ja so einen so Ansatz, der Mensch ist nur, nur ein, 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 ein Carrier für, für, für seine Gene und so weiter. Und äh, das Konzept hat man einfach auf Konzepte und Ideen übertragen. Ja, es gibt auch äh, sowas wie, wie, wie äh, eine, eine, eine Urform, ein Gen äh, für eine Idee. Und das ist dann halt das Meme. Also eine, eine Idee, die sich sozusagen fortpflanzt, weil sie äh, bei den Menschen im Kopf sich einnistet und äh, sich äh, dann über Erzählungen äh, indirekt oder direkt weiter vermehrt sozusagen und da sind wir auch bei diesem, bei diesem, bei diesem Punkt, was macht eine, eine gute Geschichte aus eine gute Geschichte erzählt sich von selbst, eine gute Geschichte kapiert jeder sofort, eine gute Geschichte ähm, braucht nicht zu viel Hintergrund braucht kein Spezialwissen muss nicht länglich erklärt werden, bewiesen werden die stimmt halt
2: ja, und jeder weiß sofort instinktiv,
1: dass sie stimmt. Genau. Und das ja. ist natürlich Quatsch, ne? Weil diese Instinkte sind halt geprägt und, und sind manipulierbar. Und sind manipulierbar.
2: Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man tatsächlich diese Mechanismen kennt, also egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, kann man seine Geschichten natürlich so bauen, dass sie passen. Dass sie stimmen. Und ähm, also <lacht> zum Beispiel, wenn man sich so Boulevardpresse anguckt, ähm, ist es halt so, dass. Es da immer zwei Sorten von Geschichten. Es gibt einmal die Geschichten, die passen, wo jeder sagt, na klar, so ist es. so Und irgendwie niemand dann auf das Dementi zwei Tage später achten muss.
1: Darf ich da aus dem Vorwort zu Fahrenheit, ja. Fahrenheit 451 äh, zitieren? Das, das Vorwort, Vorwort zu diesem Klassiker Fahrenheit 451, dessen Lektüre wir empfehlen, äh, da heißt es, in groben Zügen ist uns die Geschichte wohl bekannt, also die Geschichte, in die es in, um, um, um die es in diesem Buch geht. Etwa, wie sich jeder in groben Zügen an einen griechischen Mythos erinnert. Wir erinnern uns vielleicht, wie Theseus den Minotaurus erschlug, wie Aphrodite geboren wurde oder wie Iph Iphigenie, na was war noch mit der, ist auch egal, wurde sie in eine Hirschkuh verwandelt, wir, wir wissen es nicht mehr. Es, wir wenden den Blick und die Einzelheiten sind fort. Man hat schließlich genug zu tun. Niemand kann verlangen, dass man sich an alles erinnert. Aber man erinnert sich irgendwie. Das grobe Konzept ist vertraut, bekannt und muss deswegen nicht mehr erklärt werden und wird deswegen einfach so akzeptiert als Wahrheit.
2: Mhm. Und dieses Geschichten, ähm, also beziehungsweise so ein Meme, also eine, ähm, eine Geschichte, die sich auf dem Weg zur Durchsetzung befindet, kann man ja schon so sagen, ähm, ist ja immer darauf angewiesen, halt möglichst neue Opfer zu finden, also Mindshare zu bekommen. Das heißt, möglichst viele Gehirne zu besetzen. Und es gibt halt irgendwie so ein, so ein paar Sachen, die sind halt irgendwie sehr virulent. Also die funktionieren halt relativ gut, die tradieren sich auch gut weiter. So eine Geschichte ist zum Beispiel, äh, woher kommt es eigentlich, dass der Weihnachtsmann irgendwie einen, einen roten Mantel hat, so und Rot, diese Rot-Weiß-Optik irgendwie so mit dem Bart und so. Und ähm, wenn man da so ein bisschen hinterher recherchiert, dann merkt man, dass Coca-Cola irgendwie diese Optik erfunden hat. Also diese, diese, vorher gab es halt schon irgendwie so eine St. Niklas Geschichten und so, aber. Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht, aber der hatte halt irgendwie keinen roten Mantel und keinen Farber, Christmas. So. Das war halt irgendwie. Also, diese, diese ganze Geschichte ist halt äh, tatsächlich ja von Coca-Cola erfunden worden. Ja. Ähm, was wir gerne von euch wissen wollen, ist, nach welchen Kriterien beurteilt, beurteilt ihr, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht und äh, bei welchen Geschichten fragt ihr euch das eigentlich überhaupt, irgendwie, ob die jetzt nun wahr ist oder nicht oder nehmt es vielleicht einfach nur so
0: hin? Ähm, wie war die Telefonnummer? Ja, da ist ja mein Part mal wieder erreicht. 0331 97 110 ist die Telefonnummer für diesen Blue Moon heute Abend. Ähm wenn ihr euch unterhalten möchtet mit, mit diesen beiden Herren, die nun wirklich extrem viel darüber wissen, wie Wahrheit entsteht, wie sie gemacht wird und so weiter. Wenn ihr selber vielleicht eure kleine Theorie habt und wenn ihr diese Frage beantworten möchtet, nach welchen Kriterien beurteilt ihr, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht, wenn ihr euch die Frage überhaupt stellt, dann ruft an unter 0331 70 97 110 beim Chaos Radio beim Blue Moon auf Fritz und teilt uns das mit. Es ist so ein bisschen was... Das muss man sagen. Wir sind ja nun sehr auf einer theoretischen Ebene unterwegs heute Abend, die vielleicht auch nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Es ist was, wo man auch ein bisschen in sich gehen muss und sich selber klar sein muss darüber, dass man den einen oder anderen Fehler hat und dass man die Sachen vielleicht auch nicht immer richtig macht. Weil nur wenn man sich selber beim Sack packt, dann kann man das auch äh, beurteilen. Und wenn ihr diesen ganzen Texten vielleicht mal im Sack packen wollt, dann solltet ihr eine Internetseite besuchen. und äh ich bin nur für die Telefonnummer zuständig, das mit der Internetseite. Das macht immer der Frank.
2: Genau, und die in der URL ist äh, chaosradio.ccc.de/slash Wahrheit. Nochmal chaosradio.ccc.de/slash Wahrheit. Und ähm, einfach den Browser auf der Seite lassen. Wir aktualisieren die Seiten dann jeweils immer passend zu dem Thema, worüber wir gerade reden. Und da sind dann auch mal die Fragen an die Hörer, ähm, so zum Nachlesen, falls wir zu so schnell gesprochen haben oder dergleichen Dinge mehr.
0: Ja, oder. Total verstiegene, kleine Kopfweisheiten, so, Puh. Puh. nicht wahr? Ist ja schon durchaus kein einfaches Thema, ne? Weil das ist sowas, wo ich sagen würde, das ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass ein Thema irgendwann zu komplex wird, als dass man das einfach so auf ein paar Seiten niederlegen könnte. Deswegen ist es nett, dass man im Radio die zeitliche Ebene hat, auf der man das Ganze ausbreiten kann, weil sonst würde man das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Mhm. Wir warten einfach mal noch ein bisschen bis Leute anrufen und so lange können wir uns ja noch weiter unterhalten. <lacht> Aber jetzt, na hallo, der Fred. Guten Abend. Abend,
13: Fred. Abend, Abend, selbst gegrüßt Leute. Ähm, ich wollte erstmal drauf eingehen, also die Geschichte mit dem äh, Weihnachtsmann, mit äh, Coca-Cola, kenne ich ein bisschen anders. Es hat durchaus vorher schon Heilige gegeben, die äh, irgendwie so rot-weiß Anzüge hatten. Da gibt äh, mehrere Beispiele und da hat sich Coca-Cola wohl dran orientiert. Also es ist nicht so, dass
1: die sich das komplett ausgedacht haben. Nein, nein, die haben sich sicherlich an was orientiert, was in den Major Consensus Narrative. Passt. Also ich meine, es ist, also
2: ja, die Vermutung liegt nahe, dass irgendwie sie diese rot-weiße Optik irgendwie auch für ihre Dosen halt irgendwie nicht äh, aus der Luft gegriffen haben.
13: Ja, das hat ihnen natürlich gut ins Konzept gepasst. Ja. Das ist klar. Nee, ähm, ich, äh, also es gibt halt auch solche, solche Informationen, äh Manche sagen Verschwörungstheorien dazu. Mir hat jemand erzählt, er, er hätte ganz plausible Informationen, dass die Amis nie auf dem Mond gewesen sind zum Beispiel. Da gibt es ich weiß nicht, habt einer von euch davon gehört? Ja, klar. Da gibt es auch Filme drüber. <lacht> ja. ja, ja, genau. Und äh, davon hat er mir
1: erzählt. Das ist ja durchaus vorstellbar.
2: Ja klar, ich meine, also ich meine, ich glaube nicht, dass die Amis auf dem Mond waren.
1: Na, ich, ich glaub... glaube ich, glaube, ich also ich bin da ja ein bisschen realistischer. <lacht> ähm, ich denke, sie waren irgendwann mal auf dem Mond. Aber ob Sie so oft auf dem Mond waren, wie Sie sagen, dass Sie auf dem Mond waren? Ja, bestimmt
2: nicht. Also ja. ich meine, das ist viel zu teuer.
1: Also ich fand ich fand den es, es gibt da ja, man kann das mal in äh, Google einhacken, da in, ne, auf die Seiten gehen, wo man die, die, äh, wo man das Usenet durchsuchen kann und da mal dieses Thema da mal ein paar Stichworte zu eingeben. Und da findet man dann so Sachen, die wo Leute dann sagen, ja, nachdem ich mir das jetzt alles mal angeschaut habe und auch diese Fotos mit den wehenden Flaggen und den falschen Schatten und all diese Dinge da, dann komme ich zu dem Schluss, wir waren zwar schon auf dem Mond, da hat da ein Amerikaner gesprochen, aber nicht beim ersten Mal oder so.
13: Ja, ja. ja, und äh, die andere Sache ist ja halt die, dass die Typen, die also tatsächlich, ich, ich sage jetzt mal tatsächlich in Anführungszeichen, in der Erdumlaufbahn waren, dass die eigentlich alle so beeindruckt waren, dass die diese, diese Foundation da äh, gegründet haben, wo es dieses dicke Buch gibt, der Heimatplanet. Und die waren wirklich so beeindruckt von dieser Wahrnehmung, von dem, was, was sie wahrgenommen haben einfach, dass es ihr komplettes Leben verändert hat.
1: Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, wenn man plötzlich ein System als Ganzes sieht, wo man vorher immer nur Ausschnitte gesehen hat, dass das das die Perspektive zurechtrückt.
13: Ja, vor allen Dingen, wenn du auf der anderen Seite dieses gigantische Schwarz siehst, wo du nur unendliches Flimmern von Sternen siehst und du weißt eigentlich gar nicht genau, was dort ist und Aber das einzige, was du wirklich weißt, ist das da unten, das was du alles erlebt hast und so, das ist alles da unten. Deine ganze Vorstellung, die bezieht sich alles auf das, was auf der Oberfläche von dieser bunten Kugel ist die total faszinierende Form und Farben hat, was, was den Space Knight ja immer siehst, eine sehr schöne Musik ist.
1: Aber nochmal zurück auf unsere Frage, wenn du ja. sagst, deiner Meinung nach waren die Amis nicht auf dem Mond oder zumindest nicht beim ersten Mal, wie auch immer, nach welchen Kriterien beurteilst du das? Warum glaubst du, dass das so ist?
13: Naja, das hängt mit all den Dingen zusammen, die ich schon mal irgendwie gehört habe, also äh, diese, dieser, ja, nicht allgemeine Konsens, sondern mein ganz spezieller, mein persönlicher. Also du
2: wirst es ihnen einfach mal zutrauen?
13: Genau, ja, ja. So kann man es sagen.
2: Ich
13: ja. auch. Ja. <lacht> ja Das ist das, was auch Carlos Castaneda sagt. Er teilt die Welt ein in solche Sachen, wie dass er sagt, das, die Vorstellung ist das eine, das andere ist das Vorstellbare, das ist also die Möglichkeiten, das Vorstellbare. Und dann gibt es das, was absolut unvorstellbar ist. Und das ist ja das, was eigentlich das Alleraufregendste ist. Mhm.
1: Der gute alte Carlos. Ja, ja. Also, Carlos Castaneda, ne? muss man gelesen
0: haben. Ja, oder,
2: ähm, also Genau, die Pforten der Wahrnehmung von Huxley,
0: genau. Oder
2: Schopenhauer, empfiehlt.
0: die Welt als Wille und Vorstellung. Ja, wenn man es so ein bisschen härter mag. Ja. Ja. Auch wenn ja, aus Schopenhauer ist, nett zu lesen.
13: Oder Gleichsauspark. Durch die <lacht> absolut die <lacht> Realität <lacht> hier auf, auf der Erde, so was ich hier vor der Haut erlebe.
1: Ja. <lacht> Bei welcher genau. Geschichte hast du dir das letzte Mal die Frage gestellt, ob die Geschichte wohl stimmt oder nicht?
3: Uh,
13: ach, was Wann Kollegen... warst du dir
1: das letzte Mal nicht sicher? was
13: meine Kollegen so erzählen. Wenn ich da so höre, zum Beispiel, ja, dass ich äh, mich zurückhalten sollte gegenüber manchen Kundinnen, dann, ähm, oder dass einer sagt, ich würde riechen, dann weiß ich nicht, wer das wem gesagt hat und warum der einejenige mir das dann plötzlich steckt. Ähm, das sind so ganz kleine Geschichten. Ich, also ich arbeite mit Leuten zusammen, die, die, ähm, wo man sagt, die sind psychisch behindert und die haben die ganze Zeit äh, so Randvorstellungen, ja, so Grenzwahrnehmungen. Und äh, naja, es, es gibt ja auch diese äh, diese Vorstellung, dass man eben auch aus ganz anderen Bereichen äh, Informationen beziehen kann. Also aus Träumen zum Beispiel oder durch irgendwelche Drogen, durch äh, Rituale, durch durch geistige Techniken. Und das ist natürlich auch eine, eine Quelle von Informationen, die durchaus wichtig ist. Medien, das sind ja Medien. Also wenn du Medium bist für jetzt nicht äh, Zeitungen und und Fernsehen, sondern eben vielleicht für, für andere Formen
2: von Informationen. Ähm, das finde ich interessant, weil ähm, eines der Dinge, die mir so in, in, in diesen Grundformen aufgefallen sind, die momentan unsere Gesellschaft bestimmen oder die wichtiger werden, äh, ist genau dieses so Wiederentdeckung geistiger Kräfte, ähm, Medien, außersinnliche Wahrnehmung, ähm, Ahnung und solche Dinge, dass die tatsächlich wieder wichtiger werden für die Leute.
13: Ja, ja. So. Und also ich habe mich damit doch äh, beschäftigt oder nicht. In, in, in meinem Studium als Industriedesigner und äh, da kann ich euch ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Die Designer von einem großen deutschen Elektronikkonzern haben uns erklärt, warum Staubsauger so schwer auf dem Boden sich bewegen. Sie haben Untersuchungen gemacht, die Hausfrauen mögen das nicht, wenn die sich so leicht diese Düsen so leicht über den Boden schieben lassen. Sie haben den Eindruck, sie haben nichts geleistet.
2: Ja, selber
1: Grund, warum die Staubsauger so laut sind. Ne? Genau, ein das, Staubsauger, das der nicht laut ist, der schafft ja genau, nichts weg. Ja, ja. Ja. Ja.
13: Oder die andere Sache, wenn die dem Vorstand einen Teil präsentieren, also sagen wir mal einen Radiorekorder, da haben sie gesagt, dann machen sie äh, einen Teil, was völlig absurd ist und noch ein anderes, äh, was sie vielleicht total toll finden selber und dann das, was sie durchsetzen möchten. Und bei dem, was sie durchsetzen möchten, machen sie dann einen, einen rosa Knopf für die Antenne und den Aufnahmeknopf auch rosa und noch so ein paar kleine Unmöglichkeiten streuen sie ein. Und dann wissen sie, der Vorstand beißt sich daran fest und sagt, ja, wenn ihr da den Knopf noch silbern macht und so, dann könnten wir vielleicht das Teil so in, äh, in die Serie bringen. <lacht> ja, ja. Und also das ist so eine so. Geschichte, die
2: ich dir unbesehen glaube, die passt echt zu meinem Weltbild.
13: Ja, ja, genau, genau. Und äh, ich glaube, das ist Realität gemacht auch. Also
0: ja, klar. Es gibt so einen schönen Science-Fiction, der davon ausgeht, dass äh, die Weltelite, also diejenigen, die so als die intellektuelle Elite dieses dieser Welt bezeichnet werden, oder irgendwie fünf Prozent der Menschheit sich auf so Habitate zurückziehen auf dem Wasser Aha. und den Rest der Menschheit im Grunde sich selber überlassen beziehungsweise mit sehr ausgeklügelten Systemen, also das was da als der dumme Rest rassistischerweise auch bezeichnet wird und die den denen dann Autos zur Verfügung stellen und da sind wir bei den Staubsaugern, die nur 80 Stundenkilometer fahren, aber so laut sind, dass man das Gefühl hat, sie fahren 230. <lacht> sehr cool und die kriegen auch immer nur so Snickers-Riegel, die sich selber auspacken das ist ganz cool die müssen die gar nicht mehr aufreißen es geht auch nicht die aufzureißen die müssen sich selber auspacken
13: ja ja, ja aber es bleibt uns ja am um, um, letztendlich nichts anderes übrig als uns unsere Realität irgendwie zusammenzuzimmern halt so wie wie mit der Bildzeitung ja dass halt bestimmte Artikel rausgeschmissen werden bestimmte Informationen verwertest du einfach nicht also wer ehrlich zu sich selber ist glaube ich der merkt das auch dass dass man bestimmte Sachen halt einfach nicht verwertet oder nicht, nicht ausreichend das, das ist halt das Prinzip, wie man sich die, die Welt vorstellt. Und wenn man das natürlich verstanden hat und sich ehrlich zugesteht, dann ist man ehrlich, äh, eher offen dafür, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass die Amis auf dem Mond waren, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> nee, weil, was ich auch gehört habe, ist, man muss natürlich ehrlich zu sich selbst sein und... Und auch sagen, ich kann nicht jede Geschichte hinterfragen, bis ich dann irgendwann äh, auf einem Level bin, dass ich sagen kann, also jetzt mal objektiv betrachtet, unter Berücksichtigung der Quellen, ihrer Authentizität, dessen, was sie sonst vorher schon so gesagt haben, ihrem Lebenswandel und was nicht noch, äh, erkläre ich jetzt die Geschichte für wahr. Da muss man ja sich seine, äh, seine Kämpfe auch aussuchen.
13: Ja, man, man kommt ja in den Bereich von dieser Gehirnforschung. Wo man eben sagt, also eigentlich nimmst du alles um dich wahr, nur du musst tierisch ausfiltern, weil sonst dein Kopf so voll wäre, du könntest ja gar nicht alles denken, was du wahrnimmst und geschweige denn verarbeiten oder damit umgehen. Das, das ist einfach das Prinzip von unserer Wahrnehmung, dass wir bestimmte Sachen rausfiltern. Wir haben so eine Unmenge, so wie ein Radio, ja, wo alle Sender gleichzeitig laufen und alle Internetseiten noch offen sind und Zeitungen und Fernsehen sowieso. Ja, also da könntest du ja nichts mit anfangen. Das, da reicht die Kapazität nicht.
1: Filtern, um zu überleben sozusagen
13: ja um um überhaupt äh, um das zu verwerten
1: also das ist auch mein meiner meiner Meinung nach ne? meiner Meinung nach ist das ist das äh, schon Stand der Stand der Erkenntnis oder so ne dass der Mensch ja, irgendwie ja. Dinge genau. Dinge einteilt dieses, äh, Freund Feind dieses, äh, Angriff Verteidigung und so weiter das ist das ist okay also dass dass da sozusagen auf auf körperlicher ne?
2: also der ähm, dieses dieses Filtern ist ja genau Bestandteil des Major Consensus Narrative
1: ja, Moment. Ja, ja. Aber wir, ja, ne, die Frage ja, ist, auf wie ist viel, viel Ebenen wird gefiltert? Und ich denke, es gibt Leute, die sagen, rein mechanistisch, äh, auf biologischer Ebene gibt es eine Filterung. Mechanisch. Ja. Entschuldigung. Mechanisch? Ja. Okay. Whatever. Ähm, gibt es, gibt es eine, eine, eine Filterung? Und das, was wir sagen, ist, das kann schon alles sein, aber ich mache das eben dann, schiebe ich es nochmal durch mein Weltbild, durch den Major Consensus Narrative und der beinhaltet nicht eben nur äh, meine Vorurteile, sondern eben auch, der definiert auch die Regeln und die Möglichkeiten.
3: Mhm.
1: Ja. Na ja, gut. Das sind sozusagen die globalen Filter-Settings.
13: Ja, ähm, könnt, habt ihr irgendwo eine Playlist von den
0: Sachen, die hinten im Hintergrund gelaufen sind? Ähm, oh okay. je. Machen wir es mal folgendermaßen. Es gibt ja eine E-Mail-Adresse 75 at Diese ganzen Mails werden alle an alle, die hier im Studio sind und alle, die es betrifft, für die 75. chaos Radio sendung weitergeleitet. Einfach eine Anfrage stellen und ich denke mal, dass Frank ähm, sich auf nichts mehr freut, als diese Liste mal kurz abzutippen. <lacht> oder, Frank?
2: Na, ich gucke mal,
0: ob mein Programm in der Lage ist, die zu exportieren. Genau. Ja, Fred, ja vielen gut. Dank. Ja, und
13: äh, viel Spaß noch heute
11: Abend. Jo, danke. danke. Tschüss. Tschüss.
0: So jung ist der Abend leider nicht mehr, aber eine gute halbe Stunde haben wir noch. Wir machen weiter nach den Nachrichten.
13: Wenn Fritz rund um
6: sich,
0: dann 91,9. 0,29 91 Uhr.
4: Fritz, Info.
0: Mit dem Wetter, ja, puh, nachts örtlich Schauer oder Gewitter. Es hat ganz schön gebumst zwischendurch in Berlin. Um 16 Grad am Tag wieder bis 30 Grad warm. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
5: Der frühere südafrikanische Präsident Mandela hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, den freien Zugang zu Wasser zu einem Menschenrecht zu erklären. Regierungen und Unternehmen müssten dieser Frage höchste Priorität einräumen, sagte Mandela auf dem UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Derzeit haben mehr als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Deutschland haben sowohl Regierung als auch Opposition einen Militärschlag gegen den Irak abgelehnt. Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer sagten, Deutschland werde sich daran nicht beteiligen. Unionskanzlerkandidat Stoiber warnte die USA vor einem Alleingang. Das Entscheidungs- und Handlungsmonopol in dieser Frage liege bei den Vereinten Nationen. Der französische Premierminister Raffarin sieht in den deutsch-französischen Beziehungen mangelnde Substanz. Er sei vom Inhalt etwas enttäuscht, sagte Raffarin beim Jahrestreffen französischer Diplomaten in Paris. Inhaltlich müsse wieder mehr getan werden. Die deutsch-französische Freundschaft habe strategische Bedeutung und müsse wieder zum Motor in Europa werden. Sommergewitter mit heftigem Regen haben am Abend in Berlin zahlreiche Straßen überflutet. Vor allem im Südwesten der Stadt ging viel Wasser nieder. Die Feuerwehr wurde zu mehr als 200 Einsätzen gerufen und erklärte den Ausnahmezustand. Mehrere Straßen wurden vorübergehend gesperrt. Stellenweise hätten sich auch Hagelkörner von bis zu einem Zentimeter Durchmesser gebildet, berichtete das Wetteramt Potsdam. Und zum Sport. Thomas Haas steht in der zweiten Runde der US Open. Der 24-jährige Tennisprofi aus Hamburg gewann sein Auftaktmatch gegen den Spanier David Sanchez in fünf Sätzen. In der nächsten Runde trifft der an Nummer drei gesetzte Haas auf Karol Kucera aus der Slowakei. Und die Verkehrsmeldungen. A100 Stadtring Berlin, Berlin Wedding Richtung Berlin-Wilmersdorf. Die Anschluss Anschlussstelle Kurfürstendamm, Schwarzbacher Straße ist wegen Wasser auf der Fahrbahn gesperrt.
6: Columbia Fritz. Ja. Der Club zum Radio. Und
1: zum, und zum Sommer in der Stadt.
6: Jeden Sommer Samstag Fritz, die Sommerhitfete. Auf zwei Dancefloors und im Columbia Fritz Sommergarten. Fritz, die Sommerhitfete. Samstag ab 23 Uhr im Columbia Fritz Berlin. Und wer Geburtstag hat, kommt mit sechs Freunden einfach so rein. Sommerhits und Fete. Und im Radio.
0: Fritz. So, und nun, ein lange fälliger Anruf muss nun getätigt werden und äh, wir müssen zugeben, wir haben es ein bisschen vergessen beim Chaos Radio heute Abend, der Tim muss angerufen werden.
2: Genau, und zwar ähm, gab es ja irgendwie dieses äh, CCC-Projekt äh, Blinkenlights, wo der... Ähm ja ein paar Leute aus dem Club und noch ein paar andere Leute ähm, das äh, Haus des Lehrers in Berlin zu einem großen Computerscreen umgestaltet haben, mit dem man halt irgendwie Spiele spielen konnte und irgendwie lustige Grafiken drüber laufen lassen konnte. Und, ähm, dieses Projekt hat sich nun weiterentwickelt und ähm, ähm, es gibt jetzt irgendwie ein, ein richtig neues, großes Ereignis mit dem Namen Arcade und äh, wir versuchen jetzt gerade mal den T Tim Pridloff anzurufen, den äh, ja sozusagen Initiator von dem Projekt, also denjenigen, der, der die Sachen da so ein bisschen in der Hand hat und äh, der uns äh, vielleicht kurz erzählen wird, irgendwie, ähm, was es mit Arcade auf sich hat und äh, wo man das sehen können wird und äh, wie man damit rumspielen kann.
0: Ja, ich ähm, bin hier beschäftigt und schaffe das vielleicht dann. Der drückt ganz
2: auch. viele Tasten da drüben.
0: Das ist toll, ne? Das ist kein normales Telefon, das ist ein sehr kompliziertes Telefon. Ja. Na, komm schon her. Stell dich nicht so an. Ach, ich hasse dieses Ding. Erzähl doch mal was Schönes. <lacht>
2: Hm. Während du piepst erzählen wir noch ein bisschen. Ja.
0: Ja, sag mal.
2: Na, schaffst du das Tücken der Technik?
0: Es will, will nicht. Es will nicht? Um, es geht jetzt nicht um Tim oder so. Ich nehme mal mein Mikrofon hier rüber. Ah. Haben mich voll bei euch lustig gemacht, dass ihr den Lautstärkeregler nicht findet. Jetzt kann ich mit meinem eigenen Telefon nicht mal telefonieren.
2: Ist wirklich er hat aber auch echt wirklich verdammt viele Tasten da drüben, also ich wüsste jetzt auch nicht, auf welche ich drücken sollte.
0: Ja, gut, das ist noch relativ natürlich klar.
2: Soll ich mal rüberkommen, ein paar Tasten drücken? Ja,
0: sicher. Warum ja, macht es das nicht? Gut. Ähm, Ach, erzählt doch einfach selber, worum es geht, verdammt nur eins, Blinkenlights in Paris,
2: nun los. Genau, Blinkenlights in Paris und zwar, vom. das Datum habe ich nun leider nicht im Kopf, aber unter www.ccc.de gibt es einen schönen Link auf Blinkenlights, ich klicke da einfach mal drauf und besorge mir einfach die Informationen selbst. Ähm, und zwar ist die Bibliothek Nationale in Paris, ähm, die ist ein sehr schönes, großes Gebäude und äh, auf dieser Bibliothek wird es ähm, diese Arcade-Installation zu sehen geben und zwar am 25.09.2002. Ähm, auf 520 Fenstern wird es da in der Bibliothek Nationale de France ähm, diese Installation geben, es wird diesmal auch Graustufen geben. Und äh, man kann ähm, halt auch eigene Grafiken hinschicken. die Also unter www.ccc.de gibt es halt irgendwie da so einen Link auf Blinkenlight's go Paris. Ähm, und es gibt auch ein kleines Programm, mit dem man diese Grafiken machen kann. Und es kann, gibt auch kleine Spiele, die man da entwerfen und ähm, spielen kann. Und ähm, ja, es ist mal wieder ein so ein schönes äh, Projekt aus der Reihe. Irgendwie man kann irgendwie Kunst und Schönheit mit dem Computer schaffen.
0: Ja, das hätte der Tim bestimmt auch nicht blumiger formulieren können, aber wir erreichen ihn halt nicht. Ich manchmal so eine latente Aggressivität. Äh, Gegenüber Technik. Ja.
3: Hm.
0: Vor allen allem dieses, also dieses Telefon ist wirklich eine Krux. Die müsstet jetzt sehen, wie der Max guckt auf dieses Telefon. Verhasst, verhermt. <lacht> aber wir hatten noch eine halbe Stunde, die wollen wir uns nun nicht damit versauen, indem wir darüber reden, weil das sind ja nun Kinkerlitzchen und ihr könnt immerhin noch von der anderen Seite aus anrufen, gar kein Problem. 0 71 97 110. Es geht um Wahrheit beim heutigen Chaos Radio. Zu Gast im Studio, wir sind zu dritt, der Ron, der Frank vom Chaos Computer Club und meine Person Max von Malotki und das Telefon.
3: Ja.
2: Gut, ähm, wir waren bei diesem Begriff des Major Consensus Narrative, das heißt also dem, ähm, der, die quantitativ vorherrschende vorher Geschichte einer Gemeinschaft, So die, die wird durch diesen Major Consensus Narrative definiert. Und... Die das Bob Ganze
1: kann man sich als, als Schichtenmodell vorstellen. Ich habe so drei verschiedene äh, aufeinander aufbauende Schichten und die haben wir zum Teil schon angedeutet. Ähm, einmal ganz unten liegen die Archetypen. Ja? Und das äh, sind jetzt hier? So, genau, die Archetypen. Und äh, dann sind wir eigentlich davon überzeugt, dass über den Archetypen liegt nochmal so eine Ebene, die ähm, mehr so geografisch bedingt ist oder durch die Nationalität bedingt ist oder durch den Kulturkreis bedingt ist, ähm, dass dass äh, zum Beispiel was den Major Consensus Narrative angeht, in der westlichen Welt einfach bestimmte Dinge möglich sind, die in der, in der, äh, im Abendland, im Morgenland, oh Gott, wie war die Unterscheidung noch gleich, eben nicht möglich sind. Ja? Also, dass man, dass man in China gewisse Dinge glauben würde, die wir hier niemals glauben würden und umgekehrt, einfach basierend darauf, wie sich die Kultur entwickelt hat in den letzten paar tausend Jahren.
2: Ja, also vielleicht irgendwie zur besten Vorstellung, wer gerade einen Webbrowser zur Hand hat unter chaosradio.cccc.de/wahrheit, haben wir da vielleicht noch eine kleine Grafik zu, wo man es sich so ein bisschen äh, vielleicht besser vorstellen
1: kann. So eine kleine Pyramide mit Genauso. unten den Archetypen, in der Mitte den Kulturkreis und da drüber dem eigentlichen Narrative der Gesellschaft, in der man sich als Person vielleicht bewegt.
2: Und ausnahmsweise mal eine Pyramide ohne Auge.
1: Genau. Wir hatten vorhin den Anrufer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der sagte, jeder ist eigentlich alleine unterwegs. Und ich denke, vielleicht steht an der Spitze das Individuum mit seinem ganz persönlichen Realitätstunnel. Aber der ist halt stark geprägt und stark abgestützt auf den Realitätstunnel der unmittelbaren Umgebung, der Freunde, die man hat, der Gesellschaft, in der man sich bewegt, in der Schicht, in der gesellschaftlichen Schicht, in der man sich bewegt und das ist wie gesagt dann äh, determiniert durch den Kulturkreis. So und wenn man, wenn, man, wenn man sagt, das ist wohl so oder sich das einfach mal zu eigen macht, dann muss man auch sagen, dass äh, wenn ich so eine Unterteilung habe, Archetypen, Kulturkreis, äh, Narrative, mhm. ähm, dass ich dann ja auf der Ebene Kulturkreis mindestens dort, wenn ich vielleicht schon auf der Ebene der Archetypen, aber mindestens auf der Ebene des Kulturkreises weltweit Unterschiede habe. Das heißt, ich muss eigentlich davon ausgehen, dass, äh, dass äh, in in, wie gesagt, in meinem Kulturkreis Dinge möglich sind, die in einem anderen nicht möglich sind. Das heißt, es gibt Dinge, über die ich mich mit... Äh, jemand aus äh, der arabischen Welt zum Beispiel nicht unterhalten kann, weil einfach in meiner Welt Dinge möglich sind, die in seiner oder oder ihrer Welt nicht möglich sind. Das hm. also ist jetzt mal ein gutes Beispiel.
2: Das macht sich halt irgendwie besonders halt zum Beispiel auch an, an Propaganda sehr gut fest. Also es war irgendwie im Afghanistan-Krieg irgendwie sehr gut zu beobachten, wie die Amerikaner halt mit ihrer Propaganda schlicht. Ähm, teilweise halt an, an den Afghanis halt einfach vorbei propagandiert haben ähm, und halt auch einfach eine ganze Weile gebraucht haben, bis sie sich tatsächlich irgendwie in der Lage seien, halt irgendwie kulturkreiskompatible Propaganda zu entwerfen.
0: So. Also ich finde es ja immer, ich denke mal, das ist sowas, was sich jeder vorstellen kann, ähm Aufgrund dieser Tatsache, dass es diese verschiedenen Kulturkreise gibt und dass da die Kommunikation nicht so ganz einfach funktioniert, das ist die Basis für den sogenannten Kulturschock. Das heißt, wenn man sich auf die Reise macht, irgendwo hin und man ist das erste Mal in seinem Leben in Afrika, war zum Beispiel für mich so, ich war in Kairo, in Ägypten, das ist alles so anders, dass man wirklich, dass der Körper total gestresst ist davon, diese ganzen Sachen die ganze Zeit aufnehmen zu müssen, weil er dafür halt keine... Bahnen hat. Er hat dafür keine vorgefertigten Bahnen, die er dann filtern kann, wo er sagt, okay, das ist die Straße, da biege ich ab, so gehe ich über die Straße, den Typen gucke ich so an, das mache ich so. Es ist alles neu und deswegen muss man es immer alles komplett mitnehmen. Man kann nicht von unwichtig und wichtig genau. unterscheiden und das stresst. Und das stresst total. Also man ist abends deswegen auch immer im Urlaub total fertig, weil das alles so neu ist. Ja? Mhm. Und da gibt es halt auch, sich, also über, ich fand es ein tolles Beispiel, ähm, kulturelle Eigenheiten, die man sich dann so mit der Zeit... Ähm, also irgendwie über Bücher oder eben über die Erzählungen von Bekannten ranholt, dass die Araber ja gerne handeln. Ne? Also du gehst auf einen Bazar oder in den Zug und du gehst dahin und sagst, du möchtest das haben und bist schon ziemlich gestresst als Europäer, weil du möchtest einfach kaufen. Dann macht er dir einen Preis, den du sogar bezahlen würdest. Aber dann sagt er, nee, 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 du musst schon mit mir handeln. Das heißt, der muss mit dir unbedingt handeln. Das ist sein Ding, das will der so machen. Dann handelst du dich so runter, bis in du dann seinen, den Preis hast, der normal ist.
1: In seinem major Consensus ja. Narrative ist ein, ein, ein Handel ohne Handeln nicht möglich. Nicht möglich. Das nicht aber zulässig. das
0: Tolle ist dann wiederum, um Wasser wird in arabischen Ländern nie gehandelt.
2: Ah, wusste ich gar nicht.
0: Das ist lustig. Mhm. Das heißt, wenn du dann, dann, wenn du dann anfängst, du denkst, okay, du hast es jetzt gecheckt und willst um das Wasser handeln, gucken die dich an, als wärst du total bescheuert. Weil um Wasser wird nicht gehandelt. Das ist doch klar. Okay, gut zu wissen. Also sehr schöne, sehr schöne Geschichten, die man da erleben kann. Und die die, die einem im vor Augen halten, mit was für Filtern man so rumläuft. Das ist nämlich das Tolle dann im Urlaub. Also wenn man jetzt nicht unbedingt nur am Strand liegt. Mhm.
2: Ja, die ähm, eine, eine Sache, die die bei diesen Geschichten auffällt, also bei diesem Major Consensus Narrative ist, ähm, dass die immer durch den Sieger der Geschichte weitergegeben
1: wird. Das heißt also, ja, das Sieger, ne? Also, der Major Consensus Narrative wird ja weitererzählt, weitergegeben. Und ähm, der, der Major Consensus Narrative äh, setzt sich ja zusammen aus Wahrheiten, aus einer Reihe von Wahrheiten, wahren Regeln, ne? die das Weltbild definieren. So, und jede dieser Wahrheiten ist an sich ein Sieger. Weil, weil jede dieser Wahrheiten hat sich möglicherweise gegen eine oder mehrere konkurrierende Geschichten durchgesetzt mhm. und ist zur beherrschenden Geschichte, nämlich der Wahrheit, geworden. Ja. Also, und damit ist jede Geschichte für sich selbst ne, ein Sieger und damit gewinnt dieser schöne Spruch, äh, Geschichtsschreibung findet immer durch die Sieger statt. Und noch mal eine ganz andere Bedeutung vielleicht. Ja. Also die äh
2: das ist halt irgendwie auch sehr bezeichnend, dass man halt in, in Geschichtsbüchern halt ähm, so Mindermeinungen eigentlich nicht findet. so, sondern ist, äh, Also im Gegensatz zum Beispiel zu Gesetzeskommentaren, wo es halt immer noch eine Minderheitsmeinung gibt, äh, oder zu Untersuchungsausschüssen, wo es halt irgendwie auch eine Minderheitsmeinung gibt, die werden halt manchmal irgendwie für geheim gehalten erklärt, aber äh, immerhin gibt es sie. Äh, ist halt in der Geschichtsschreibung die Mindermeinung eigentlich meistens nicht zu finden, zumindest nicht in dem, was irgendwie so allgemein zugänglich ist.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß, wir haben noch ganz schön viel Material, aber vielleicht möchten wir noch ein paar Hörergeschichten unterbringen, weil wir ich haben noch eine eine Sache mit knapp Viertelstunde. Ja, okay. okay. Und zwar die Sache mit den Verschwörungstheorien, die wir vorhin hatten. Mhm. Ähm,
2: Verschwörungstheorien sind ja so ein Mittelding. Die sind sozusagen Geschichten, die sind zu gut, als dass sie komplett verschwinden. Weil sie sich von selber erzählen, weil sie auch irgendwo irgendwie so reinpassen. Genau. Aber sie sind so ein bisschen weit außerhalb, zu weit das Major Consensus Narrative, als dass sie wirklich zur Wahrheit werden können. Dass sie sich vollständig durchsetzt. Genau. Also diese, wobei, Mond, diese Mondgeschichte ist zum Beispiel ein gutes ja. Beispiel. Oder wobei, Kennedy.
1: Ne? Ja, wobei, genau, da sind wir dann so wieder bei Gegenbeispielen, die vielleicht die Regel bestätigen, dass ja äh, kein Mensch glaubt, dass Kennedy einfach so von einem Irren erschossen worden ist. Mhm. Letztendlich ist das aber sozusagen die offizielle Wahrheit. Ja. ja, Aber eigentlich ist das nicht die offizielle Wahrheit. Der nee. Major Consensus Narrative sagt uns, Kennedy ist einer Verschwörung zum Opfer gefallen. Klar. Ja, Marilyn Monroe auch. Ich denke, das kann man auch fast so festlegen. Und bei Diana ist das noch nicht ganz ausdiskutiert. Ja, Das werden <lacht> dauert noch ein bisschen. Genau, das werden vielleicht spätere Generationen entscheiden. Genau. Ja, was, was, wir, was
2: wir da sehen, ist halt immer der Wettbewerb um die Wahrheit. Na, also es gibt halt irgendwie diese... Diese, diese beiden Seiten, also es gibt oft genug auch mehr Seiten, also zwei ist ja sozusagen schon die Vereinfachung, also deine Seite und ihre Seite und die versuchen halt aus dem, was halt wirklich passiert ist, eine Wahrheit zu formen und wenn halt irgendwie diese ganze, diese ganze Ding so ein bisschen mehr zur einen Seite kippt, dann wird halt aus eine Verschwörungstheorie draus.
1: Ja, oder man versucht sich das mal in einer zeitlichen Linie vorzustellen. Ja? Ich habe eine, eine zeitliche Linie, um, am Anfang steht das Ereignis, das physikalische Ereignis, es passiert etwas, der Baum fällt um, als physikalische Gegebenheit, als objektive Wahrheit, whatever. Um, und und dann habe ich verschiedene... Äh, Darstellung dieses, dieses dieses Geschehens, verschiedene Geschichten, die darüber kon konkurrieren, gegeneinander konkurrieren, äh, welche davon sich durchsetzen wird. Ja, da schieben die einen von der einen Seite und die anderen schieben von der anderen Seite über Zeitlinie nach dem Ereignis, bis sich dann irgendwann das herauskristallisiert, was die Wahrheit ist, weil zum Beispiel eine Autorität sich äußert, mhm. weil es in der Zeitung steht. Ja, weil es im Fernsehen war. Oder in den ja.
2: Geschichtsbüchern dann nicht.
1: Genau, ich zitiere irgendwie aus diesem schönen Buch, äh, schönen Film, Wag the Dog. Der, F der Krieg, der Krieg ist vorbei, habe ich im Fernsehen gesehen. Genau. Genau.
2: <lacht> ja, ähm, ja wie gesagt, da haben wir auch eine schöne Grafik zu unter Chaos, chaosradioccc.de slash Wahrheit. Äh, kann man die gerade sehen. Was uns interessiert, ist ähm, dieses Spannungsfeld aus irgendwie, es gibt so eine Seite, die hat ein Interesse und eine andere Seite, die hat ein Interesse und alle versuchen so ein bisschen die Wahrheit Hinten raus zu quetschen. Wann habt ihr das zum letzten Mal so gesehen oder habt ihr vielleicht da sogar ein bisschen dran teilgenommen? Das, das würde uns interessieren.
0: Oder habt ihr es überhaupt irgendwann mal mitgekriegt? Genau. Weil sowas findet eigentlich immer im Systematisch Verborgenen statt, bei den Systemen, die wir eigentlich gar nicht kennen oder die nie gezeigt werden. Am Telefon ist aber erstmal der Jörg. Hallo Jörg. Jörg ist noch da? Ne, das habe ich mir gedacht. Der Jörg hat sich verabschiedet. Der war aber auch lange dran. Tapfer Jörg, sorry, dass wir da so lange gequatscht haben. Aber schauen wir mal nach Philipp. Hallo Philipp. Ach, der Philipp ist auch weg. Man, tut mir jetzt aber leid. Tut euch das auch leid? Überhaupt nicht, Ron und Frank, oder? Ich tut das wieder gar nicht leid.
1: Doch, wir hätten jetzt gerne wir hätten jetzt gerne ein paar Geschichten gehört.
0: Ja, ich weiß. Aber wir können ja mal schauen. Hallo, wer ist denn da?
1: Ja, hallo, hier ist Sebastian.
0: Na, hallo, Sebastian, narrend.
13: Ja, ähm, zu dem Thema ähm, Wahrheiten und äh, Geschichten und so. Also wenn ich so sehr mit Leuten drüber rede, über Gott und nicht so, dann ähm, stelle ich fest, dass es doch ähm, verschiedene ähm, Themen gibt und äh, man muss sich immer so damit auseinandersetzen, was ist nun wahr und was ist nicht. Und na ja, da kommen halt so Diskussionen über Weltbilder und so schon zustande.
2: Und hast du denn eine Geschichte dazu? Äh,
13: ja, meine Geschichte ist halt, ich habe eine Wahrheit, andere Leute haben andere Wahrheiten und... Ähm, man muss sich dann halt irgendwie immer gucken. Und äh, was ist, also zum Beispiel Evolutionstheorie oder so, ähm, gibt es halt verschiedene Meinungen. Und ähm, bloß, was viele glauben, ist nicht unbedingt wahr. Und dann kommt man schon ins Diskutieren so zum Teil.
0: Na gut, das ist natürlich sehr pauschal behalten gehalten. Aber okay, das kann man auch dann mitnehmen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Die Claudia ist am Telefon. Na, Claudia?
12: Ja, hi, ich hier ist Claudia aus Bayern, in euch.
0: Hey, aus Bayern.
12: Jo, Wir <lacht> haben mhm. uns auch schon mal der dran gesprochen. Mhm. Bei ich wollte mal fragen, wie die beiden das sehen, was bei der US-Präsidentschaft 2000 abgelaufen ist.
2: Ja, es ist ein, ein ganz, ganz hervorragendes Beispiel, wo natürlich... Äh aus also,
12: na, meiner Sicht, also aus meinem Demokratieverständnis heraus, ist es ja vielleicht auch eine gewisse Haltung, die man zur Wahrheit hat. Also meine Wahrheit ist, dass ich der Ansicht bin, dass der legitime US-Präsident, ist, weil ja offiziell 540.000 Stimmen mehr für ihn gewotet haben, also mehr Stimmen für ihn abgegeben wurden als für Bush Jr.
2: Ich glaube, dass der. Ähm, ich also, meine,
12: das ist ja ein, ein klares Faktum, und das ist ja, dieses Faktum. Faktum.
2: Dieses Faktum ist ja sozusagen ähm, schwierig zu interpretieren, weil natürlich genau wie die Bundesdeutschen sind die amerikanischen Wahlgesetze nicht etwa dementsprechend, was irgendwie sich irgendwie normale Menschen unter Demokratie vorstellen würden. Das ist ja mitnichten so was wir dort haben, ist ja tatsächlich eine medientaugliche Demokratiesimulation, die es tatsächlich ermöglicht, am Wahlabend ein Ergebnis zu präsentieren, das irgendwie so einigermaßen konsumierbar ist. Was wir da in Amerika gesehen haben, ist, dass irgendwie so alle möglichen hässlichen Details, wie zum Beispiel die Gewichtungen der Stimmen auf die einzelnen Bundesstaaten, die irgendwie Ungleichgerechtigkeiten bei der Auszählung, irgendwie die Subjektivität bei der Auszählung, dass halt tatsächlich irgendjemand, der da irgendwo sitzt, definieren kann, diese Stimme ist jetzt gültig und diese ist nicht gültig. Weiß, das, ist das ist eigentlich nicht geben sollte, also zumindest nach meinem Demokratieverständnis, ne, halt irgendwie dazu führten, dass irgendwie dann tatsächlich irgendwie schon diverse Drittwelt-Diplomaten äh, unter der Hand sagten, naja, also nächstes Mal, wenn uns die Amerikaner was über Demokratie erzählen, dann werden wir laut lachen. <lacht> so und äh, Womit sie auch vollständig recht haben. Ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, dieser, dieser Konflikt resultiert schlicht und ergreifend daraus, dass du ein vollständig anderes und ich auch ein vollständig anderes Verständnis von Demokratie hast, als tatsächlich die Designer dieses Wahlsystems, dass, die ja. mitnichten Demokratie im im Sinne hatten. Also ein hochrangiger bayerischer Beamter hat mir mal auf die Frage, wie er denn die Staatsform in Bayern äh, bezeichnet wurde, gesagt, ja, wir nennen das hier eine Demokratur. Und äh, das äh, trifft die Sache eigentlich relativ deutlich.
12: Ja, ich finde es auch, das ist, ich weiß ja nicht, ich habe schon oft versucht, in den politischen Blue Moons habe ich schon oft versucht, dieses Thema anzusprechen. Ich habe zum Beispiel erwartet, dass jemand wie Don Jordan mal also sich beim Moon mal sehen lässt und sich dann mal äußert dazu. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas anspreche, wenn ich sowas sowas äh, zur Sprache bringen möchte, dass es mich auch aufregt, dass es, dass es mich erregt, dass es in meinem Demokratieverständnis halt eben auch widerspricht, was da abgelaufen ist. Da wird immer gesagt, ja wir wissen es und das wird dann weggewischt als Klopapier. Für meine Begriffe kann man doch selbst als Journalist doch so damit dort nicht so umgehen. Ich weiß nicht, wie, was, was da in den Köpfen von Journalisten vorgeht. Ich erinnere nur an den Kommentar von Christoph Lüttger in den ARD-Tagesthemen, der klar gesagt hat, dass die Republikaner sich ins Amt geputscht haben. Also ich frage mich, welches Demokratieverständnis haben dann, haben dann Journalisten in so einem jungen Sender, der dann, der dann auch, auch mal äh, für die Jugendlichen was was bringen soll oder so. Das, das, das Ich bin 26 und ich versteh, ich verstehe das nicht, dass man da so lässt fair so mit so einer Sache umgehen kann. Also für mich ist das, ist das auch indirekt eine Ursache dafür, dass es, dass es auch eben Politik und Parteienverdrossenheit auch in Deutschland gibt.
0: Claudia, bevor du dich so richtig heiß redest, ne, muss ich dir leider sagen, ich muss dich wieder abwirken, weil wir haben keine Zeit mehr. Die Sendung geht dem Ende zu und das ist im Grunde noch mal ein anderes Thema. Da kann man sich in einem anderen Blumen nochmal drüber unterhalten. So leicht mir das tut.
12: Thema kommt nie zur Sprache.
0: Ja, aber heute nicht aufgrund der Tatsache, dass wir uns inhaltlich nicht damit befassen wollen, was auch der Fall ist, weil es jetzt um Wahrheit geht und wir so ein kleines Resümee ziehen wollen, sondern weil wir zeitlich auch gezwungen sind, leider die Tür zuzumachen. Danke dir, ich vielen nicht,
12: Dank. Ich, ich sage ja, es ist wieder mal so, ich könnte jetzt meinen Kleiderschrank aufmachen und das dem erzählen, der hört mir genauso zu wie du.
1: Ich kann da leider nicht gegen schreib machen. Uns genau. schreib, schreib, uns, schreib, uns schreib uns eine Mail. Da können wir noch schreib uns eine mal. Mails werden auch beantwortet. Ich schreib dann mal zurück so einen schönen Zeitartikel, den ich gerade gelesen habe. Genau. Die, die politische Struktur in, ich in hab Bayern. Kein
12: Internet. Ich habe kein Internet, ich müsste einen Brief schreiben, aber eine, äh, eine Postadresse habt ihr ja nicht.
1: Doch, so, oder? Also, pff, äh, keine, die mir spontan einfällt. Also du kannst an Ron Chaos Computer Club Hamburg in der Shit, wo heißt denn das? Ich weiß nicht genau. Wie ist die neue Adresse eigentlich? Lok. No. Block steht der Weg. 40. Chaos Computer Club, Block steht der Weg. Hamburg, fertig. Genau, das kommt, kommt dran. schon an.
12: Aha, also, warte mal, warte mal. Ich brauche ich bei brauch uns Platt Papier. Ich machen
0: wir Platt. dann offline ne? Genau. Ja, das können wir auch nachher machen, weil die Sendung okay. geht dem ja Ende zu. Bleib einfach dran, Claudia, ja? Ja. Gut. Tschüss. So, und äh, vielleicht könnten wir die anderen klassischen Kontaktwände auch nochmal kurz nennen, weil. Wir bedanken uns wirklich dem Ende zu 75 at .ccc .de, Das ist die E-Mail-Adresse für die heutige Sendung. Da könnt ihr alles schreiben von Kommentaren bis zu Fragen und so weiter und so fort. Oder ihr könnt euch das ganze Material nochmal anschauen. Das ist wirklich ein Riesenbatzen, den Ron und Frank hier mitgebracht haben für den heutigen Abend.
2: Unter chaosradio.ccc.de slash Wahrheit. Momentan ist aber jeweils nur die letzte Folie zu sehen, die wir sozusagen besprochen haben. Und äh, ab morgen wird dann leider der, der gesamte Satz sein. Da sind dann noch ein paar mehr Sachen hinten dran, die wir heute leider nicht geschafft haben. Wir würden prima noch eine Stunde vollkriegen, aber ähm, wie Max schon sagte, unsere Zeitlandreiter.
0: Landreiter davon. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns sogar gerade erst richtig warm geredet. Das ist eine gute Basis, aber vielleicht könnte man trotzdem, äh, Ron, so eine Art von kleinem Resümee wagen mit nicht zu vielen Parenthesen und Nebensätzen.
1: Wir machen jetzt mal ein Fazit. Das oh. Fazit ist einfach, nur Geschichten zählen. Fakten sind irrelevant. Vergesst es einfach.
2: Genau. Die Fakten braucht man eigentlich nur, um Storys zu unterstützen. Aber man braucht sie nicht, um
1: irgendwie... Das Festhalten an Fakten bringt uns nicht voran. Fakten taugen vielleicht, um eine Story zu unterstützen. Aber wir, sie brauchen wir nicht. Wir brauchen sie nicht, wenn die Geschichte auch ohne auskommen kann. Genau.
0: Das hast du so ein bisschen gesagt, wie... Weißt du, wie sich das angehört hat? Das fand ich eigentlich ganz schön. Lange nicht mehr gesehen. Wie die Borg. Fakten sind Irrelevant. Geschichten sind interessant. Wir sind die Borg.
2: Genau. Widerstand ist
1: zwecklos.
0: Genau. Die äh, Raumschiff Enterprise für diejenigen, die es nicht wissen. Und damit möchten wir uns eigentlich Na, verabschieden. Einen noch.
1: Einen noch. Nein. Einen setze ich noch um. Noch. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, ist mir egal, das passt mir nicht, ist alles falsch, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und dann sage ich, ich antworte euch auf Englisch. Und zitiere meinen, einen meiner Lieblingsautoren, Bruce Sterling, und sage, It doesn't matter if it doesn't matter. But it doesn't matter if it does, because we share this narrative with the crowd. Der Punkt hier ist, ist mir egal, ist es ist völlig egal, ob ihr dran glaubt oder nicht. Es ist so und ihr glaubt besser auch dran, weil zu viele andere Leute involviert sind, als dass ihr es euch leisten könnt, nicht daran zu glauben. Sehr schönes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns aus dem Studio Ron
0: vom Chaos Computer Club Hamburg. Frank vom Chaos Computer Club Berlin und Max von Malotki, meine Wenigkeit von Fritz. Und, und wir auch geben ab. Buchtipps abgeben. Das können wir natürlich machen. Ich wollte eigentlich schon abgeben an Adi Schama, der jetzt hier den Nightflight unternimmt. Aber sagen wir mal, drei Buchtipps könnte man ja noch loswerden.
2: Ja, die, die, der wichtigste, also die beiden wichtigen, also die wir, die uns sozusagen auf dieses Thema gebracht haben, sind von Bruce Sterling, die beiden Bücher Zeitgeist, das heißt auch im englischen Original so, Zeitgeist. Genau. Ähm, und äh, das andere heißt Distraction, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen deutschen Titel dazu gibt. Nee. Ich glaube, die sind beide noch nicht übersetzt. Ja, die sind beide noch nicht übersetzt von Bruce Sterling. Ähm, das ist ein äh, doch durchaus äh, wichtiges Buch und äh, ansonsten... Ähm, Zwei zu, Filme, oder? Äh, ja, also noch ein, ein weiterer wichtiger Autor ist Heinz von Förster, das ist äh, sozusagen der... Einer der Väter von dem Konstruktivismus, auf dem, also wo viele von den Ideen, die wir so hatten, äh, fanden wir denn, dass der die auch schon hatte. Äh, was irgendwie sehr überraschend war. Ähm, zwei wichtige Filme, Wag the Dog, ähm, ist, äh, ich weiß, Wenn der nicht... Hund
1: mit dem Sta Schwanz wedelt. Genau, nee, mit der? wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, Wag the Dog mit Dustin Hoffmann und anderen findet ihr dann schon in der Videothek. Und äh, das ist was über wie inszeniere ich einen Krieg? Ja, mhm. also Astrein, da da die Parallelen zum Golfkrieg sind so unübersehbar und so toll ausgearbeitet, ist irre. Dann natürlich die Truman Show macht auch immer was weg und dann gibt es noch diesen schönen Film The Siege. Genau, mit Bruce Willis als Evil General. Oh, das ist ein guter Film. Ja. The Siege. Das,
2: was, was wirklich hervorragend an diesem Film ist, ist wenn man sich die Reden von Bruce Willis als General mal aufschreibt und dann mal nach genau diesen Sätzen sucht, findet man Reden von George Bush. Ach, der hat teilweise Wort wortwörtlich da irgendwie abkopiert.
1: also zum Beispiel dieses irgendwie... We will hunt the enemy, we will find the enemy and we will kill the enemy. Make no mistake. Genau. Ja, you got a job to do, no matter what the price.
0: <lacht> also wirklich genau diese Sätze, ja? In der
2: no Seinfolge. matter
1: what the price. Vielleicht kann ich auch
0: noch einen kleinen Buchtipp loswerden zum Ende, weil meine literaturwissenschaftlichen Wurzeln hier heute Abend wieder hochgekocht sind, weil ich auch Anhänger der, naja, konstruktivistisch dekonstruktionistischen Schule bin. Und ähm, vielleicht könnte man sich Hans-Georg Gardamer Wahrheit und Methode noch mal reinpfeifen, mhm. wenn man schon mal dabei ist. Und ansonsten sollte man dann, wenn man äh, vielleicht wissen will, wie... Wie man aus, naja, also es ist nochmal was anderes, es ist im Grunde nochmal ein anderes Thema, aber dieser Major Consensus Narrative bildet eine Sprachlichkeit und diese Sprachlichkeit kann man gegen sich selbst interpretieren. Das ist im Grunde die Meinung der Dekonstruktion und einer der größten Verfechter, gibt mehrere, aber nehmen wir mal Jacques Derrida, den könntet ihr euch mal durchlesen, La Grammatologie, die Grammatologie oder Die Wahrheit in der Malerei, auch sehr nett zu lesen und sehr, sehr spannend und da geht es auch um Bilder. Aber ja, es wird, wird vielleicht zu weit. Wir sagen Tschüss und geben ab Anna die Schama mit dem Light Flight. Tschüss. 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 Machen wir noch ein bisschen von deiner Musik, Frank. Das ist übrigens, ähm, ähm, ähm,
2: die Band heißt ähm, Orbient und ist von dem Album Music for the ISS. Also, sie haben tatsächlich eine CD gemacht äh, mit Musik für die Raumstation.
1: Tschüss.